0: Mach rein mit den neuen Casting-Kandidaten.
1: Ich bin der Meister der Angst, der Lord der Furcht. Knie vor mir nieder und winsel um
0: gnade. Ich zeige dir, was wahre Angst bedeutet. Dr. Crane, ich will ehrlich sein. Ihr blödes Gas hat eh keine Wirkung auf mich. Hallo, ich bin Batman und habe für alles ein Gegengift. Also, pack deine Spritzen und deinen lächerlichen Jutesack wieder ein. Aber, aber, aber... Aber, 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 verzieh dich, du Penner. Der Nächste. Hi, Bruce.
2: Was hältst du davon, wenn wir in deinem neuen Film zusammenarbeiten würden? Äh,
0: Sekunde mal, Clark. Weißt du, jeder hasst dich. Außerdem bist du voll die Heulsuse. mein Planet ist explodiert und meine Eltern sind tot. Komm, über deine toten Eltern hinweg, Mann. Also, Moment mal. Sind deine Eltern nicht auch gestorben? <lacht> Wieso sagst du das? Ich, ich war ein kleiner Junge. Jetzt bin ich eine Fledermaus. Oh, es tut mir leid, ich, ich wollte nicht... Äh du bist ein dämliches Weißbrot. Leck mich und hau endlich ab. Lass dich von Ben Affleck spielen. Der Nächste. Ich
1: bin Agent Fox Mulder vom FBI und ich bin auf der Suche nach meiner Schwester. Sie wurde von Außerirdischen entführt.
0: Ach, was du nicht sagst.
1: Wirklich? Ich meine, sind wir allein in diesem Universum? Unmöglich, wenn man nur die Wunder betrachtet, die um uns herum geschehen. Wie etwa entkoffinierter Kaffee, Cola ohne Zuckerzusätze oder die sozialen Netzwerke, die eigentlich kein Mensch braucht. Die Wahrheit. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen.
0: Security, raus mit dem Spinner.
1: Ey, mo äh, Moment mal, Sie können die Wahrheit nicht länger verschweigen. Scully, helfen Sie mir.
0: Oh Mann, der nächste.
2: Hi, hey, ich bin Harvey Dent, der Weiße Ritter, und ich will die Stadt retten.
0: Und ich bin Cookie Dent und will deine Zähne retten. Junge, diese Phrasen stammen aus einer anderen Trilogie. Also wenn du nicht willst, dass deine Zahnbürste morgen ins Leere greift, dann denk dir was Besseres aus. Wir machen hier was Neues und außerdem haben dich schon Dolan und Shoemaker für ihren Film verheizt. Die Welt will was Neues. Nicht schon wieder dich mit deiner halben Freddy Krüger Gedächtnisvisage. Oh Mann, was für ein Arsch. Volldepp. Wer ist der Nächste?
1: Guten Abend, mein würdiger Gegner. Willst du wissen, woher ich diese Namen habe? Boah,
0: nee, keine geschminkten Typen.
1: Warum denn so?
0: Ernst! <lacht> das war längst mal überfällig. Der Nächste... Ich
2: bin Captain Jean-Duc Picard und wenn du mich nicht in deinem nächsten Film mitspielen lässt, dann schlage ich dir die Zehnten einzeln aus, der Schnauze, Junge.
0: Okay, du kannst den üblen Kneitenschläger spielen. Der Nächste.
1: Ich kann deine Gedanken lesen. Du spielst also gerne Zoe Crodon. Du magst Azura Dreams. Du magst Castlevania. Wie? Du magst Rollenspiele. Du... DC Reboot
0: stehst du auf Männer? Alter, kannst du mir auch mal was Neues erzählen? Dieses gedankenlesen -Dings ist eh total überholt. Ich rufe dann auch mal bei Disney an. Vielleicht können die mir noch ein paar verheizte Marvel-Schurken schicken.
1: Gentlemen. wir sind heute Abend für eure Unterhaltung zuständig. Ich bin der Christoph und an meiner Seite begrüße ich den Jens und den Pinny,
2: hallo.
0: Let's get ready to rumble.
2: Hallöchen an all unsere Hörer da draußen, schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt und wenn das genauso verlogen rüberkam, wie ich es versucht habe, euch rüberzubringen, dann ist ja alles cool. Nein, es ist schön, heute mal wieder hier zu sein und ein schönes Hallo an all unsere Hörer da draußen. Auch oh, nach Gelsenkirchen,
3: seine... weil äh, falls jemand den Eindruck bekommen hätte, wir hätten grundsätzlich was gegen Kelsenkirchen, dann stimmt das, aber nicht gegen die Leute aus Gelsenkirchen, die können ja nichts dazu, wo sie wohnen.
1: Ja, ja, wir hatten ja vorhin so eine kleine Diskussion, das äh, habt ihr nicht mitgekriegt, liebe Zuhörer, ich will diese Diskussion jetzt eigentlich auch nicht wiederholen. Ja. Ich sag nur äh, untere Mittelschicht. Ja. <lacht>
4: Apropos,
2: ja. ähm, Diskussion. Ich hatte ja mit einem äh, Kollegen hier den kennt ihr, glaube ich, sogar gar nicht, hatte ich eine kleine Diskussion darüber über unsere Rubrik äh, Diskussionen für Millionen. Äh, er fand diesen Titel sehr eigenartig. Okay, er ist natürlich jetzt äh, speziell, sagen wir mal, aber... Ähm, er ist nicht
3: speziell, er ist ehrgeizig.
2: <lacht> Richtig, genau. Das wollen wir <lacht> natürlich erreichen, eine Million Hörer. Ja, nee, aber ich. Äh, er meinte so halt, Du, ähm, habt da nicht irgendwas, wenn, das, wenn sich das so reimt und so weiter? Und da kommen wir ja gleich auf unsere Rubrik innerhalb der Kinostarts, die wir Freak nennen wollen. Das hatte ich äh, ihm dann so ein bisschen erzählt und er meinte so, ja, aber dann mach doch generell sowas, was sich reimt. Das klingt doch geil, aber Diskussionen für Millionen. Ich sag, was soll ich denn daraus machen? Discussions for Russians? Was soll ich da bitte daraus machen?
3: Ich weiß nicht,
0: ich finde die Idee gut. Schmecken lecker.
2: Ich meine, die Rubrik wäre mit Sicherheit der Geschoss, aber okay, lassen wir das. Ein Ich meine, man könnte es auf
3: Kult-80er-Serien bringen. Diskussion für Zylonen.
2: <lacht> 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 Diskussion für
5: Klingonen. <lacht> <lacht> also an dieser
3: Stelle, wenn ihr liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, liebe Zuhörende, ähm, Ideen habt, wie man diesen, diesen, diesen Diskussions, diese Diskussionsrubrik verschandeln kann. Schreibt es in die Comments auf Facebook, auf Twitter und natürlich auf
0: www.micro.de.
2: Ja. Richtig. Es gab auch den super Vorschlag. Themenecke.
0: Oh.
3: Themenecke hat aber nichts mit Diskussionen zu tun, oder?
2: Ganz genau, also das, das Also so gar nicht. Das klingt so super geil Ich meine, es ist so hübsch einfach, aber
0: Die äh,
2: Drop Keine Lounge da
1: <lacht> Chill out and drop
2: down <lacht> ja. Ja. Moment, Moment, Moment Chill out and drop down Warte, das kommt mir so bekannt vor Bernd das Brot Ja, richtig Gott, sind wir Fernseh-Junkies
0: also, ich muss jetzt mal wirklich hier sagen, dass sich das immer wiederholt ist echt Mist.
1: <lacht> ist doch egal, Hauptsache es klingt entspannt.
2: Ah ja. Ich hasse euch. Aber habt ihr die neuen mal gesehen? Zum Beispiel diese mit dem Internet? Dieses, nee. in Diese Internet-Thematik ah, War jetzt nicht so der absolute Bringer. Also die neuen sind nicht ganz so toll. Früher habe ich mir nie gerne mal mit da angeguckt, wenn ich beim Senden noch hängen geblieben bin. Aber diese, m -m. Kommt nicht so gut rüber, finde ich. Aber naja, gut. Wollen wir. Vielleicht einfach mal sind
3: wir auch einfach älter geworden.
2: Das kann natürlich auch sein. Ähm also ich
3: nicht, aber ihr.
2: Nein, ich bin vom Kopf her immer noch drei. Hm. <lacht> wollen wir jetzt mal vorstellen, was wir heute besprechen wollen? Aber
3: bitte.
1: Ja, natürlich. Gut. Denn wir haben ein rappelvolles Programm heute. Denn zum einen haben wir. Ähm ja, <lacht> wir, haben, wir haben zum einen natürlich die neuesten Kinostarts im Gepäck, darüber hinaus haben wir, ein beziehungsweise nicht wir, sondern der Jens hat in Zusammenarbeit mit einem anderen Podcast, der sich die Talkalounge nennt, ein Interview mit Jürgen Thormann geführt. Jürgen Tormann ist ein sehr bekannter Synchronsprecher. Den kennt man zum Beispiel als Stimme von Batman Alfred aus den äh, christopher nolan film den wir natürlich auch besprechen werden, nämlich den zweiten Teil, The Dark Knight. Ja, Richtig. darüber hinaus... Ja, genau. <lacht> Dann gibt es natürlich noch... Äh,
3: Ach du Scheiße.
1: Telefonklingeln von Handys...
3: Ich schalte mich mal eben kurz auf sturmsekunde Ricky! Ja.
1: Hallo, äh, brr, ähm, ich bin gerade ein bisschen auf dem Sprung, ähm, weil wir ja, gerade unseren Jens, Podcast äh, aufnehmen, deswegen äh, du rufst du gerade
3: ein bisschen in der Dings an.
1: Denn da hast du der auch dir auch mal was mal an.
3: Das kann ich natürlich für dich tun.
2: Ja gut, das war es man natürlich vorher, ehrlich gesagt, nie. Ähm, praktisch gesehen war ich gezwungen und ah, es lief. wir ne? waren Könige. Äh, ja, wir, deutscher Kann ich dich da morgen noch mal zu anrufen? Ähm, Weil wie gesagt, ich spreche mal, glaube ich, am besten Aufnahme, gleich drüber du. innerhalb der Kinostarts. Und unserer ja, neuen Rubrik, die rein so? spielt, so? nämlich äh, Sneak okay. Freak. Dann ich melde mich auf jeden Fall noch bei dir, ja? Wo wir dann immer mal wieder dir, innerhalb der Kinostarts darauf ansprechen wollen, wenn wir eine Sneak gesehen haben. Was natürlich immer eine schöne Sache ist, dass man die äh, Hörer über neue Filme, die jetzt bald anlaufen werden, die wir aber tatsächlich schon gesehen haben, das ist ja innerhalb der Kinostadt eigentlich nicht so, wir äh, noch an, an dieser
3: Stelle sei angemerkt, dass wir nicht die Sicherungskopien im Internet unterstützen und das auch überhaupt nicht gut finden, wenn man sowas unterstützt, sondern wir sprechen von ganz legalen äh, Sneak-Previews, die regulär in vielen Großstadtkinos laufen. Richtig,
2: <lacht> ganz genau. Und das, das ist natürlich auch eine Empfehlung hier von mir. Also ich habe die Sneak für mich entdeckt. Ich achte nur drauf, dass es deutsch für mich ist. Ich meine, ich kann... Englisch, aber es, es reicht, um sich zu verständigen, es reicht, um einige News im Internet zu lesen, aber einen ganzen Film über, der nicht mal untertitelt ist, nein, das, das kriege ich nicht, äh, nicht so gut hin. Deswegen äh, achte ich schon darauf, dass ich mir deutsche Sneaks ansehe und ähm, das ist meistens auch ausgeschildert. Das ist eine super Sache, es ist super günstig, es läuft sowieso auf dem Kinotag und Sneaks sind generell super günstig. Heißt äh, das
3: dann in Konsequenz, du schaust dir im Grunde genommen Schleichvorschauen
2: an?
5: <lacht>
4: oh, Ach komm das ja mal lustig.
2: <lacht> Aber allein die Tatsache, dass ich es verstanden habe, zeigt dir schon, dass ich jetzt ein bisschen Englisch kann. Naja. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert und Sneaks sind im Allgemeinen sowieso etwas günstiger. Einzige Manko ist halt eben, dass man nicht weiß, was man für einen Film, für einen Film sich anguckt. Beim letzten Mal war es ja Ruhe in Frieden. Der neue Film mit Liam Neeson, der ja auch zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme gerade in den Kinos angelaufen ist. Und äh, diesmal hatte ich halt eben nicht ganz so hochgreifen können. Also es lief, wir waren Könige. Ich, ich gehe da aber gleich mehr drauf ein. Ähm, generell muss ich sagen, Sneak ist äh, noch eine kleine schöne Sache. Ich weiß nicht, ob das in anderen Kinos natürlich auch so ist. Da kann ich keine Gewehr für übernehmen. Dass sowohl die Loge als auch Parkett gleich kostet. Also auch da... Äh, Spart man wieder. Finde ich eine super Sache. Am Beidienstag sowieso weniger Leute ins Kino gehen und man dann einfach mehr Platz für sich hat, den man ja so
3: auch braucht. Was das betrifft, rate ich im Übrigen sehr zu Silvester.
2: Still Ohne Scheiß,
3: geht nach Quatsch, an Silvester ins Kino zu gehen.
0: Äh, Nicht nachts,
3: sondern irgendwie am späten Nachmittag, keine Ahnung, in die 4-5 Uhr Vorstellung. Okay. Da ist keine Sau da, man hat im Grunde genommen das komplette
2: Kino für sich und es ist nett.
1: Das kenne ich, das mache ich heiligabend immer.
2: Finde ich gut. Finde ich auch gar nicht so schlimm. Ich meine, ähm, so einsame Menschen wie ihr, was sollen die sonst tun? Ja. ja. Ich zum Beispiel, weißt du? So, ähm, nächste Sache ist, wir haben, äh, beziehungsweise ich habe auch einen Film gesehen, der jetzt aktuell im Kino angelaufen ist, erst vor ein paar Tagen, nämlich... Äh, Christopher Nolans neuen Film, ähm, Interstellar, das spielt heute einiges zusammen. The Dark Knight ist ja auch von Nolan und genauso ist unser heutiger Interviewpartner Jürgen Thormann in Interstellar vertreten, nämlich in Form von Michael Caine, der ebenfalls in The Dark Knight dabei war. Also das war eine schöne Sache, da kann man hier vieles zusammenpacken. Dann habe ich noch einen Film sehen können namens Annabel, die Fortsetzung beziehungsweise das ist ein Präquel eigentlich, zu The Conjuring, den werde ich auch gleich kurz eben mal anreißen. Der läuft zwar etwas länger schon im Kino, ich würde jetzt sagen ungefähr fünf, sechs Wochen, aber ich habe es mir trotzdem nicht nehmen lassen, ihn zu gucken. Und vielleicht gibt mir einer mein Geld zurück. Äh, <lacht> ja, dazu natürlich auch so die wie übrigens Diese
3: Ansage enthält auch diese Folge von Nitro wie immer Autoteile in Form von Spoilern.
2: Richtig, ganz genau. Oh, das wird äh, übrigens sehr schwer Interstellar zu besprechen. Äh, das wird auf jeden Fall so ein Fall sein, wo, wenn wir ihn alle mal gesehen haben und er auf DVD oder Blu-ray raus ist, dass wir uns dem gemeinsam nochmal widmen, wo man richtig Spoilern kann. Denn äh, ich habe es mir... Sch also, es ist schwierig für mich gewesen mir im Vorfeld zu überlegen, wie werde ich diesen Film jetzt ansprechen. Aber dazu gleich mehr, denn äh, das war nicht ganz einfach.
1: Du erwartest ernsthaft von mir, dass ich mir nochmal freiwillig einen Christopher Nolan-Film anse ansehe?
2: Ich glaube, du hast bestimmt in deiner langjährigen Film- und Kinokarriere als Zuschauer <lacht> hast du dir bestimmt schon Nolan-Filme angeguckt, die äh, damit du mit Sicherheit nicht schlecht fandest. Nein?
1: Da fällt mir jetzt spontan kein Beispiel ein.
2: <lacht> das Komm, kannst Inception du ja in deiner Selbsthilfegruppe überwinden aber Inception hat mir immer noch gefallen Ich mochte Inception Der war Hammer, der Film äh, Auf dem kommen wir auch gleich noch zu sprechen Echt? Okay. Warum? Richtig, ja, Inception wird Sehr häufig in anderen Podcasts Und in anderen Ach, lass uns ja gleich drüber reden Dann okay. ne, wollen wir ja nicht alles vorwegnehmen Wir allerdings fangen jetzt erstmal an mit und daraus würde ich sagen, bis gleich.
3: Wir alle haben immer gerne mit Puppen, äh, Actionfiguren gespielt. Jawohl. Zumindest, hey, zumindest wir Jungs. Genau. Äh, bei den Mädchen waren, die haben auch immer gerne mit Actionfiguren gespielt, und nannten sie sie Puppen. Und äh, um Puppen geht es auch in unserem allerersten Thema dass uns der Jens jetzt mal näher bringt.
1: Genau, Jens. Und, und erzähl es bitte, bitte so, dass wir mit den Protagonisten mitfiebern.
3: Und er setzt alles, weil, jedes Mal das Wort Puppe durch Actionfigur.
2: Äh. <lacht> <lacht> nein? <lacht>
0: Versuch was wert. <wir> <lacht>
2: Kurze Handlung hier. Also da gibt es äh, Mia und John, das ist ein gerade mal, glaube frisch verheiratetes, überglückliches Paar halt, die ein Baby erwarten. Ja, und noch während der Schwangerschaft richten sich die beiden äh, in ihrem Haus das Kinderzimmer ein und äh, die Mutter, die sammelt auch selbst viele Puppen. Und dann irgendwann kommt ihr Mann um eine Ecke und überrascht sie mit einem... Ja, Prachtexemplar Exemplar von äh, einer Puppe und zwar Annabelle. Ist wohl dort ein sehr großes Sammlerstück und das hat Mia schon lange haben wollen. Ja, doch eines Nachts äh, brechen da Sektenmitglieder in das Haus der Nachbarn und in ihres ein. Den Überfall überleben die beiden zwar.
0: It happens. <lacht>
2: ja, doch ähm, die Okkultisten haben das Böse beschworen, dass sich nun äh, irgendwie in der Puppe manifestiert hat. Naja, und das natürlich mit äh, nicht gerade tollen Folgen. Äh, dieser Film ist äh, sozusagen die Vorgeschichte zu The Conjuring. Praktisch erzählt es uns die Geschichte der Puppe Annabelle, was ja die ersten paar Minuten in The Conjuring thematisiert wird. Und genau so fängt dieser Film halt eben an. Mit äh, den ersten paar Minuten aus The Conjuring und geht dann langsam über halt äh, in äh, diese Geschichte von diesen beiden, äh, von diesem Pärchen halt. Und der Film fängt eigentlich recht vielversprechend an. Ich muss sagen, vorweg, ich bin recht enttäuscht von dem Film. Ich habe andere Meinungen mir zu diesem Film schon bereits angehört. Die Meinungen sind äh, mittelmäßig bis gut ausgefallen und auch andere Kritiken sagen, ja, der Film ist gar nicht mal so schlecht. Äh, ich möchte diesen Film eher so im Mittelfeld ansiedeln, denn ähm, das Problem, was ich bei Annabelle einfach habe, ist, äh, natürlich kommen immer so die Vergleiche mit Chucky, ganz klar, eine besessene Puppe, äh, die ein Eigenleben hat, ja, das kann man natürlich vergleichen, aber damit endet das ganze Ding auch schon. Die Tochter der Nachbarn ist seit vielen Jahren verschollen und war in irgendwelchen Sekten äh, zu Hause, die den Teufel wohl beschworen haben, beziehungsweise verehrt haben. Und eines Nachts töten halt äh, sie, diese Tochter heißt annabel welche Überraschung töten ihre Eltern, also sie und ihr ihr Freund. Die sind beide auch ziemlich äh, durch den Wind, ziemlich besessen, so ein bisschen. Das haben die auch in der Therapie nicht überwunden. <lacht> und nun muss man sagen, ganz ehrlich, ähm, <lacht> das geht... <lacht> ja, Entschuldigung, blöder Karlauer. <lacht> nee, aber im Ernst, die beiden äh, sind besessen von irgendeinem Dämon. Welcher, äh, nachdem die beiden überwältigt wurden, beziehungsweise natürlich auch getötet wurden durch die Polizei, irgendwie in diese Puppe gelangt sind. Oder nur ein Dämon, so genau kann man das nicht sagen, aber so beide besessen waren beide. Auf jeden Fall ist es so, dass Annabelle fortan äh, irgendwas von dieser Puppe ausgeht. Zum Beispiel äh, mir, also die schwangere Frau, schmeißt die Puppe weg. Und die beiden ziehen um, weil mir hält es in diesem Haus nicht mehr aus. Die beiden ziehen in eine mietswohnung, die auch ziemlich groß ist und äh, plötzlich packt mir ein, einen karton aus, wo Annabel plötzlich drin ist. Oh. sie kann es irgendwie nicht fassen sie weiß nicht was passiert ist sie versuchen sich das ganz rationell zu erklären und dann sagt sie obwohl die sieht dann natürlich auch schon ein bisschen ziemlich verdreckt aus, weil also sie und so. Äh, also ein klein bisschen mehr schon in Richtung Dämonischer. Sie sagt dann, ach komm, dann behalten wir sie eben. Und stellt sie halt wieder ins Regal. Und von dort an passieren immer merkwürdigere Sachen. Es bricht zum Beispiel ein kleines Feuer aus. Äh, das Schlimme an der ganzen Sache ist natürlich, sie muss auch alleine erstmal durch diese Dinge durch. Da ihr Mann wieder Schatz. angefangen hat zu arbeiten als Arzt... Ganz Ganz,
3: ganz kurze Frage. Ja? Ähm, du sagst, das passieren immer merkwürdigere äh, Sachen. Merkwürdigere als, dass Okkultisten in mein Haus einfallen und das Böse in
2: meine Puppe manifestieren? Gut, dass das natürlich, dass ein Dämon von dieser äh, Tochter, von den Nachbarn, Annabel halt in diese Puppe gegangen ist. Das wussten sie ja nicht. Es ja, aber Foto, die Okkultisten waren auch bei denen drin, oder? Die Okkultisten... Hab ich das jetzt falsch verstanden. Also, um es genau zu sagen, ähm, das Pärchen hat Nachbarn gehabt. Diese Nachbarn haben eine Tochter gehabt, die schon in den frühen Jahren verschwunden ist, die sich wohl einer oder mehreren Sekten angeschlossen hat, die den Teufel verehren. Und wohl auch zu dem Zeitpunkt, äh, wo die ähm, na, auftauchen, auch besessen sind. Und zwar äh, dringt diese Tochter Annabelle zusammen mit ihrem Gefährten in das Haus der Nachbarn ein, also bei ihren Eltern, und bringt ihre eigenen Eltern um. Und danach gehen die halt bei Mia und John rein und bedrohen auch die beiden und können auch nur knapp überwältigt werden. Mia zum Beispiel äh, wird, glaube ich, von dem Typen oder so in den Bauch gestochen. Eine Szene, wo man natürlich schon ein bisschen schlucken muss, weil die gute Frau ist schwanger. Und ja, aber worauf ich hinaus will, ist bei dem, was du alles erzählst. Die sind
0: Kummer gewohnt, oder?
2: <lacht> <lacht> Wenn ich das mal so sagen darf. ja. Also gut, äh, zwischen diesem Überfall und dem Wegschmeißen von der Puppe Annabelle äh, bis hin zu dem, wo sie dann in dieser neuen Wohnung sind, vergehen ein paar Wochen und Monate. Okay. Und äh, wie gesagt, ich knüpfe jetzt einfach mal an äh, der anderen Geschichte da an. Es war, als die beiden da also schon eingezogen sind und dass ähm, Annabel halt eben in dieser Kiste drin war und fortan irgendwelche Sachen passieren. Wie gesagt, sie musste alleine durch. Ihr Mann ist selten da, er ist Arzt, hat da eine sehr gute Stelle gekriegt. Und es passieren immer merkwürdigere Sachen, wie dass ihre Nähmaschine zum Beispiel läuft, dass der Fernseher wieder anspringt, irgendwie so Dinge, die man eigentlich schon kennt. Ähm,
1: das passiert bei mir ständig.
2: Mh, ja, ja, du bist ja auch besessen. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall sind das, das, ja, sind das Effekte eigentlich, die sehr schnell vorhersehbar sind. Und das ist etwas, was, man, was ich diesem Film auch ankreide. Äh, was die Spannung einfach wegnimmt. Jetzt kommt aber das Größte. Ich komme jetzt gleich mal direkt auf den Punkt, wo wir schon ein bisschen in der Story ein bisschen zu lange rumgedoktert haben da gerade. So, also, zum Knackpunkt dieses Films ist einfach, ja, Annabelle ist besessen, in dieser Puppe wohnt ein Geist inne, aber jetzt kommt, äh, haltet euch die Ohren zu, falls ihr das jetzt nicht hören wollt, Spoiler. Okay, Ohren zu, schön, alles klar. Diese Puppe ist zwar besessen, aber diese Puppe bewegt sich selbst nicht ein einziges Mal. Deswegen der Vergleich mit Chucky, nur im Punkt einer besessenen Puppe, die zwar, die aber sonst kein Eigenleben hat. Sie ist nichts weiter als ein Gefäß eines Dämons, der eine Seele haben will. Und da das im Film so beschrieben wird, dass ähm, ein Erwachsener, also dass ein Dämon eine Seele nur dann bekommen kann, wenn man ihm sie anbiet, ihm anbietet. Dann kann er sich äh, zum Beispiel einer Seele bemächtigen, was allerdings bei einem Baby natürlich nicht so ist, wird auch dort im Film gesagt. Daher konzentriert er sich auf äh, die Tochter von Mia und John und ähm, es gibt viele Szenen, die finde ich gut gemacht. Es gibt aber auch wirklich nur richtig drei oder vier geile Erwähnenswerte, wo ich sagen würde, das war richtig Hammer. Ähm, ich musste aber auch ehrlich gesagt lachen. Die Frau fährt in den Keller vom, weiß nicht, vierten, fünften Stock aus oder so.
3: Ich hatte gerade überlegt, wie zum Teufel sie in den Keller
2: fährt. Mit, mit dem Aufzug, das ist echt geil. Ja, ja, das, das, das habe ich jetzt verstanden. <lacht> ja, klar. Und das Geile daran ist, Leute, ich musste echt lachen. Ähm, einfach aus dem Grund heraus, dass äh, sie dort was in den Keller bringt in den Fahrstuhl wieder einsteigt und dann ist da so ein alter Kinderwagen, der vorrollt und ihr ist das nicht so ganz geheuer und plötzlich merkt sie so, oh, da ist irgendwas und da merkt man tatsächlich auch, da ist ein Dämon, äh, der hat sie bis halt eben in den Keller verfolgt und sie drückt dann auf den Fahrstuhl, bing, die Türen gehen zu, gehen wieder auf und der Keller ist immer noch da. So, und sie, scheiße, scheiße, was ist da? Und dann dieser komische Kinderwagen immer noch, und dann so langsam aber sicher gibt sich der Dämon mehr und mehr zu erkennen. Sie drückt natürlich weiter auf den Knopf. Das Ding geht zu, äh, scheint wohl irgendwie zu fahren, und sie geht wieder auf und sie ist immer noch im Keller. Und ich musste so lachen, weil es so sie geil darüber kam.
3: Jetzt wissen wir es auch, Jens geht zum Lachen in den
2: Keller. Ach gut, also da muss ich sagen. Komm, das war eine Steilvorlage, sorry. Ja, okay. ja. Auf jeden Fall fand ich das ziemlich cool die Vorstellung allerdings, wenn ich das selber hätte, ich wäre mit einem Fahrstuhl in den Keller gefahren und dort würde ein, so ein richtig alter Kinderwagen vorlaufen und dahinter ist irgendwas und man sieht schon so auch die Krallen als erstes und dann auch noch das Gesicht dieses Dämons. Oh, wow. So, sie nimmt also schlussendlich die Treppe und natürlich, ein Dämon kann ja... Überall und nirgends sein und er verfolgt sie dann. Und dann gibt es eine Szene, wo sie äh, die Treppe raufrennt. Ich weiß nicht, in welchem Stop Stock sie da schon ist. Und da dreht sie sich langsam um. Und dann ist dieser Dämon mit den beiden Händen auf der dritten oder vierten Stufe und mit den Füßen irgendwo äh, auf der ersten Stufe oder so. Ne? Also er ist äh, so so fast liegend auf den Stufen vor ihr und guckt sie richtig an. Und du siehst es aus ihren Augen... Und das war mit einer der geilsten Szenen überhaupt. Damit war es das dann auch großartig. Ich bin, äh, was das Ganze betrifft, auch die Auflösung ist nicht neu. Diese werde ich jetzt mal an dieser Stelle nicht spoilern. Ich kann sie euch beiden gleich gerne erzählen. Es ist nichts Aufregendes. Auf jeden Fall kennt man das schon aus einem anderen Film. Und ich sage, keine Kine-Empfehlung, äh, vielleicht für zu Hause, wenn er mal irgendwo läuft, auf einem Streaming-Portal oder so. Aber er kommt das, nicht an The Conjuring ran. Es fehlt auch. Das Ganze
3: auch klingt wie eine unheilige Mischung aus, äh, Jackie Chucky Rosemary's Baby und The Ring.
2: Ja, ja, ja. Du bist fast sogar auf dem, was andere Podcasts zu diesem Film auch gesagt haben. Ja, es ist es ist in einer ähnlichen Sache, aber Chucky, wie gesagt, trifft es einfach nur, weil es eine Puppe ist. Eine Puppe ist, ja? klar. Ja, Und am Anfang halt von The Conjuring hat man echt so das Gefühl, dass diese Puppe wirklich ein Eigenleben hat und sich selbst auch bewegen <lacht> kann. Dass dieser Dämon halt als diese Puppe sich bewegen kann. Und es gibt eine Szene in, the Con äh, in Annabelle, wo sie sich auch erhebt, wo ich dachte, so, jetzt geht's endlich mal los, dieses Ding bewegt sich auch mal. Nein, man sieht im Hintergrund, dass der Dämon diese Puppe aufgerichtet hat. Gähn, Röchel, Schnarch. Ich, äh, nein, tut mir leid, also der Film fällt durch, keine Kinoempfehlungen dafür, guckt ihn euch lieber zu Hause an, kostet weniger. Und äh, ich schließe mal diese Rezension ab und gebe dem Film gute... 45 Prozent und damit meine ich schon gut.
1: Ja, soweit dann Annabelle, dann widmen wir uns jetzt den neuesten Kinostarts. Das ist ja schon quasi legendär bei uns. Ja, yeah, godlike. <lacht> das ist, und das ist eine gute Überleitung zu dem Film, den sich der Penny vorgenommen, hab, vorgenommen hat. Äh, erzähl doch mal. Ja,
3: also ich habe mir äh, den Trailer und die Infos zu Die Legende von Prinzessin Kaguya angeschaut. Ähm, worum geht's da? Laut moviepilot.de geht es um folgendes. Der alte Bambusammler Holy fuck. Taketori äh, no, Take no Kinder ...entdeckt oh eines Tages ein kleines Baby in einer leuchtenden Bambusknospe. Gemeinsam mit seiner Frau beschließt er, das kleine Mädchen großzuziehen. Sehr schnell wandelt sie sich zu einer schönen jungen Frau, um deren Hand viele Adlige werben. Nur entpuppt sich das Ganze als nicht so einfach, denn zu Kaguya's Wünschen zählt das Heiraten nicht unbedingt. Um, das klingt wie eine merkwürdige Verquickung aus Däumeline und Merida. Um, ist ein Anime, ist von Regisseur von Die letzten Glühwürmchen. Wer sich ein bisschen im Anime-Bereich auskennt, sollte diesen Film zumindest mal als Titel gesehen haben. Und um, ich weiß nicht, der, der Film, der hat mich so ein bisschen bezaubert. Der ist also... Um, was das Zeichnerische betrifft, ist er, obwohl er von Studio Ghibli präsentiert wird, nicht mit dem üblichen Detail-Overkill, den Ghibli-Filme ausmachen, äh, gemacht worden. Er ist sehr abstrahiert, fast schon rudimentär gezeichnet, aber irgendwo macht das äh, den Reiz da für mich aus, was den, Tra den Trailer betrifft. Es ist sehr einfach gehalten, aber trotzdem extrem charmant, meiner Meinung nach. Und, ähm, ja, auch wenn die Story wahrscheinlich nicht unbedingt das äh, Originellste ist, was man jemals aus Japan bekommen hat, ähm, fand ich diesen Trailer unheimlich bezaubernd. Und ein anderes Adjektiv fällt mir da so leider nicht ein. Bezaubernd trifft es einfach.
2: Ja, es ist aber auch ein, eine Geschichte, die äh, schon selbst eine eigene Geschichte hat. Ne, Das ist ja basierend auf einem ganz, ganz alten japanischen Märchen, ne?
3: Äh, ja, auf der Legende von Tri Prinzessin Kaguya.
2: <lacht> ja, okay, du Klugschwetter. Nee, aber
3: du, 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 du hast schon recht, du hast schon recht. Das Ganze ist wirklich eine alte japanische Sage. Ähm, aber das ist bei, ja gerade bei Animes ist das ja sehr häufig der Fall, dass die auf einer japanischen Sage basieren. Zum Beispiel nach Totoro ähm, geht auch auf eine alte japanische Sage zurück. Es gibt Theorien, dass äh, Totoro äh, der Totengott ist. Also, das ist in Animes nicht unbedingt was Seltenes, dass das auf alte Legenden oder äh, Märchen zurückgehen. Wie das auch im westlichen Kino der Fall ist. Ich meine, hallo, König der Löwen, Hamlet, hallo. Ja. Stating the obvious today. Nein, aber du hast schon recht, das Ganze basiert auf dieser Legende.
2: Ja, er kommt am 20.11. ins Kino, also binnen den nächsten Tagen. Äh. Ja, das ist genauso, das ist, ja, da, ich stelle mir so die Frage, also für mich ist Anime nichts und äh, generell so diese japanischen Dinger generell auch irgendwie nicht. Aber es ist mal ein Stil, äh, den man nicht jetzt jeden Tag im Kino sieht. Ähm, wer aus solche Dinger steht, dem würde ich sagen, geht da auf jeden Fall mal rein. Ja. Und äh, unterstützt natürlich auch äh, dieses Studio Ghibli die jetzt, glaube ich, nicht äh, so ein Budget zum Beispiel auf der Hand haben, wie, was weiß ich, äh, Disney oder Warner oder sowas, ne? äh Doch. Doch? Die sind doch so groß?
3: äh Ja, Studio Ghibli, das sind die größten ähm, japanischen und asiatischen Zeichentrickstudios ähm, Und der äh, Miyazaki von Ghibli, ich habe seinen Vornamen leider schon wieder vergessen, wurde zu Lebzeiten, ich glaube, der ist tot, ist er tot? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird er der japanische Disney genannt. Und wenn du dir die Filme wie Chihiros Reise, der was weiß ich wie viele Oscars bekommen hast, oder ähm, Arietti mal anguckst, wirst du feststellen, die Animation ist über jeden Zweifel erhaben. Der besagte Detailreichtum, den die Studio Ghibli-Filme haben in ihren Zeichnungen, ist legendär. Also da ist schon Budget hinter.
2: Hm. Ja, Christoph, dein Film...
1: Ich muss dazu sagen, ich bin Anime-Film nicht abgeneigt. Ich oute mich da jetzt einfach mal. Ich habe früher als Kind zum Beispiel sehr gerne Sailor Moon geguckt. Oder, äh, was lief da noch an Anime-Filmen, Roll Kids und uh, sowas? Ja, 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 ja. Das waren eigentlich so Zeichentrickserien, die ich eigentlich sehr gerne gesehen habe. Also deswegen Anime bin ich nicht so abgeneigt gegen. Allerdings muss ich sagen, dass ich den Zeichenstil ein bisschen zu schlicht halte. Also da fehlt irgendwie so ein bisschen was. Ich weil kann nicht genau sagen was, aber es ist einfach so ein bisschen monoton gehalten und das ist etwas, weiß ich nicht, das gefällt mir nicht so. Also wenn ich mir schon einen Animationsfilm angucke, soll da auch ein bisschen mehr Farbgewalt hinter sein, meiner Meinung nach. Deswegen spricht mich das da jetzt nicht so an. Die Legende von dieser Prinzessin kenne ich jetzt nicht, also dieses japanische Märchen sagt mir überhaupt nichts. Also ins Kino würde ich dafür nicht gehen. Also da zieht der Film mich jetzt nicht rein.
2: Ja, kommen wir mal zum nächsten. Welcher steht da auf dem Programm?
1: Ja, da haben wir die Tribute von Panem 3.1 Mockingjay. An
2: dieser Gut.
3: Stelle, bevor du irgendwas dazu sagst, entschuldige bitte. Aber ich finde es ein totales Unding das Finale einer Trilogie in zwei Filme aufzuteilen, beziehungsweise das Finale einer Filmserie in zwei Teile aufzuteilen. Gebe ich wir dir recht. mir bei Harry Potter auf den Sack und das ist hier nicht anders.
1: Fahre fort. Hm. Gebe ich dir recht. Wisst ihr denn, was ein Mocking Jay ist? Das Nein. ist ein Vogel, oder? Ja, richtig, das ist ein Vogel. Wisst ihr auch, was für ein Vogel? Ist das nicht das blöde Vieh, das im ersten
3: Teil äh, die Leute verarscht hat, weil es die
1: Schlagmichtod die Geräusche von den Kindern übernommen hat? Richtig, ein spott Ja, genau. So, dann mal ganz kurz zur Handlung. Nachdem ihr District 12 völlig zerstört wurde, lebt Katniss nun im District 13. Besser als in District 9. Ah! <lacht>
5: Entschuldigung.
1: Die dortigen Bewohner leben im Untergrund und sind entschlossen, die Regierung zu stürzen. Sie nutzen Ken Katniss als Gesicht für ihr, ihre Revolution. Diese weigert sich jedoch zunächst an den Propagandaaktionen teilzunehmen, da ihr Freund Peter als Lockvogel von der Regierung missbraucht wird. Als die Bewohner von District 13 Katniss in Aussicht stellen, den Präsidenten selbst töten zu dürfen und Peter nicht zu bestrafen, willigt sie ein, die Revolution anzuführen. So, ich muss dazu sagen, ich habe mir jetzt kürzlich die Bücher mal durchgelesen, weil mich das mal interessiert hat. Ich weiß also dementsprechend schon, wie der Film enden wird. Ähm, ich fand den zweiten Teil am besten. Ich fand den ersten Teil ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Den zweiten, den habe ich mir im Kino angeschaut. Der hat mich wirklich sehr begeistert, ist auch sehr nah an der Buchvorlage. Der dritte Teil jetzt, ja, der Trailer, der verspricht schon einiges, keine Frage, ähm, bleibt abzuwarten. Aber ich denke mal, dass das auch sehr nah an, der, an dem Roman sein wird. Von daher lasse ich mich da ganz gerne mal überraschen. Also den Film werde ich mir definitiv anschauen. Ich nicht.
2: Also ja, ich schon. Also die Tribute von Panem, die gibt es beide jetzt, äh, wer denn diesen Stream-Service von Amazon nutzt, bei Amazon Instant Video. Und äh, beide auch als Prime. Wenn, wenn man dort also Prime-Mitglied ist, kann man die beiden Filme dort umsonst gucken. Natürlich innerhalb der, eures Abonnements. Und ich würde empfehlen, doch, guckt euch die mal an. Ja, der erste ist ein bisschen zäh, das muss ich sagen. Er hat aber mehr... Er zieht einfach mehr. Und zwar deswegen, weil es sich wirklich um Kinder handelt. Bei... Äh, die Tribute von Panem muss ich unweigerlich immer an Running Man denken, weil auch dort äh, bei Running Man Leute aufgrund einer Show in ein äh, Terrain gesperrt werden und dort als allerletzte äh, dann überleben müssen. Es geht also darum, tatsächlich auch zu überleben und am Ende einen Preis zu empfangen. Das ist bei die Tribute von Panem ähnlich. Nicht gleich, ähnlich. Ich, ich unterstreiche es nur. Deswegen finde ich das so ein bisschen, dass man da Parallelen ziehen kann. Hier hat man halt eben, wie gesagt, äh, Kinder, bzw. Jugendliche, die sich gegenseitig abschlachten müssen. Und das ist schon ziemlich krass, finde ich. Aber es ist nichts Neues. Mm. Entschuldige,
3: aber äh, Battle Royale gibt's in verschiedensten Ausführungen. Da sind wir auch wieder in Japan. Ähm, gerade mit dem ersten Tribute von panem Film, der wurde häufig mit Battle Royale gleichgesetzt oder zumindest verglichen. Und diesen Vergleich kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe den zweiten jetzt noch nicht gesehen, sage ich auch ganz ehrlich. Aber äh, der erste da musste ich mehr als einmal definitiv an Battle Royale denken, der eine sehr ähnliche Thematik hat.
2: Ist auch nicht unbedingt anders als bei dem Film mit Stone Cold Steve Austin. Entschuldige, ich weiß gerade den Titel nicht. Äh, wo dann ähm, Häftlinge auf eine Insel gebracht werden und per Internet-Stream können die Leute sich dann dort einloggen und sich das ansehen, wie diese Leute sich gegenseitig abschlachten. Und der Letzte erhält dann eine Freilassung, also die Begnadigung.
1: Selbstredend ist das kein neues Thema, da muss ich euch beiden recht geben. Allerdings äh, finde ich... Den Grund, warum diese Hunger Games überhaupt veranstaltet werden, das wird in den Filmen nicht so wirklich deutlich, finde ich. Es wird zwar kurz erwähnt von President Snow, aber in den Büchern kommt das ein bisschen besser rüber. In dem Film wird das nur so Larry Farry nebenbei erwähnt, so ja von wegen, ja wir müssen ja da halt was machen, damit wir halt die Distrikte unter Kontrolle kriegen, irgendwie so wird das ja da kurz mal am Rande erwähnt. In den Büchern wird das aber ein bisschen deutlicher, also da finde ich krankt der Film auch oder krankt die Reihe auch
2: so ein bisschen. Naja, gut, lasse ich gelten, klar. Also Nebenbei, der Präsident,
3: nein? war das Donald Sutherland?
2: Ja. Ja, yep. okay. Sehr geil gespielt übrigens, muss ich sagen. Ähm, ich finde, dass sowohl Teil 1 als auch Teil 2 sich gegenseitig nichts nehmen, weil, wo ja, kann man das erwähnen, ich denke schon, oder Christoph, dass die... Hunger Games, ja, also dieses dieses äh, Szenario nicht komplett zum Ende geführt wird am Ende von Teil 2. Kann man, glaube ich, erwähnen, oder? Kann man erwähnen, ja. ja. Also es wird nicht direkt zum Ende geführt, es, es werden nicht alle Tribute umgebracht, es wird nicht so laufen wie im ersten Teil. Und es gibt verschiedene Wendungen in diesem Film. Was aber
1: auch was aber auch daran liegt, dass ein neuer Spielleiter äh, beim zweiten Teil dabei ist. Ne? Richtig. Alte, der Alte wurde ja getötet, der übrigens Crane hieß, was ich sehr witzig fand.
3: Bevor wir uns da jetzt in eine detaillierte Besprechung zu den Filmen 1 und 2 verirren, was wir nicht sollten. Ähm, der Trailer von 3.1, findet ihr den wirklich ansprechend? Ich meine, er strotzt vor Klischees, viele Sachen gehen kaputt. Wir haben eine Frau im engen Latexanzug, die sich gegen die Obrigkeit aufstellt, Uh, wir haben Charaktere, die für mich kein Deut interessanter oder sympathischer sind als im ersten Film und da waren sie schon nicht sonderlich für mich. Uh, ich weiß nicht, das ist so Revoluzza TV für Kinder, das spricht mich so gar nicht an eigentlich.
1: Wie gesagt, also ich habe die Bücher jetzt Schmier. letztens gelesen, deswegen, deswegen würde ich sagen, ja, weil wie gesagt, ich, du hast den zweiten, ich fand den zweiten Teil zum Beispiel klasse, also der war wirklich nicht schlecht und äh,
3: ich habe ihn nicht gesehen, weil mich der erste schon irgendwie abgefuckt hat.
1: Ja, das muss ich, der erste Teil hat mir auch nicht gefallen, aber der zweite den fand ich zum Beispiel ganz gut. Ähm, äh, ich weiß nicht, also ich fand den Trailer schon ansprechend. Auch, weiß ich, vielleicht wäre es anders gewesen, wenn ich die Bücher jetzt nicht gelesen hätte, keine Ahnung. Aber nein, aber ich werde mir den Film definitiv an ansehen im Kino.
2: Können wir schon spoilern, was wir vorhaben? Was meint er?
3: Ich weiß gerade nicht mal, was du meinst jetzt.
2: Stichwort äh, Ausgabe 24. Ich weiß gerade nicht mal, was du
3: meinst, Jens. <lacht> <lacht> Dann
1: kläre klär ich dich mal auf. Und zwar wollten wir uns da die Tribute von Panem vornehmen. Um
3: Gottes Willen.
2: Genau. Und zwar Teil 1 bis 3.1. Ich sag mal so, abschließend... Ähm, für mich auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Die ersten beiden Teile haben sich da für den dritten empfohlen. Deswegen gehe ich da unvoreingenommen dran und sage, der Film hat auf jeden Fall eine Chance. Äh, das oberste ist einfach natürlich Jennifer Lawrence spielen mit. Hallo! Ähm, mehr Gründe brauche ich eigentlich nicht. Aber ich weiß noch mehr Gründe. Das ist zum Beispiel Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Julian Moore ist das erste Mal mit dabei, Philip Seymour Hoffman in einer seiner letzten Rollen, oder ist es sogar die letzte? Nee, ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das ist die letzte Rolle.
1: Es sei denn, die haben, die haben 3.2 auch schon abgedreht, das weiß ich nicht
2: das weiß ich gerade auch nicht aber macht dir nichts also Gesundheit. den Charakter das kann ich ja, ja. das kann
1: ich denke ich das kann ich denke ich mal kurz spoilern also in den Büchern überlebt der Charakter den er spielt also müsste er eigentlich bei 3.2 auch dabei sein aber ich weiß nicht ob die das schon abgedreht haben
2: aber ist er denn in den Büchern äh, in den Büchern <lacht> okay Büchern ja, ja, ja genau ist er denn in den Büchern so wichtig dass man jetzt sagen äh, nicht sagen könnte ja. Uh, okay, sonst hätte ich gesagt, okay, dann Philipp Simon Hoffman zuliebe zu ihren ähm, zu Schreibt man den Charakter dann raus und ja. Also,
1: also rausschreiben kann man den Charakter eigentlich nicht, dabei wie gesagt, ich weiß aber auch nicht, ob sie, ob sie den nicht in einem durchgedreht haben. Mal, Film, ne?
3: mal eben die Frage an den, der die Bücher gelesen hat. Ähm, gibt das Buch überhaupt genug Inhalt, um eine Aufteilung auf zwei Filme zu rechtfertigen?
1: Schwierig. Schwierig, ich weiß nicht ähm, inwieweit die das äh, rechtfertigen mit der Aufsplittung, also man kann es aufsplitten. Ja, das aber... konnte
3: man auch bei Harry Potter und das war blöd.
1: Ja, richtig das ist eben die Sache, das ist schwierig das kann ich hier an der Stelle so nicht sagen ja. also man kann es machen aber man kann es auch sein lassen weil wenn es danach geht, hätte man den zweiten Teil auch aufsplitten
2: können, weil <lacht> das Buch ist auch, zi auch ziemlich dick. Ja. Also ich habe mir gerade mal angeguckt, wie lange dieser Film geht, er geht genau zwei Stunden und drei Minuten das ist schon für einen gesplitteten äh, Plot ziemlich lange.
3: Das ist aber auch noch, sind noch 20 Minuten Abspann dahinter. <lacht>
2: ja, und nichtsdestotrotz ist das eine ziemlich lange Zeit. Einfach mal abwarten, also noch kann man es ja. ja nicht sagen. Äh, 20.11. ist Kinostart, sei noch erwähnt. Und wer ja mitspielt, haben wir ja schon gesagt. Also Und wie gesagt, wir haben...
3: Sedizentes
6: Fanboy-Gehabe.
2: Äh, <lacht> wie gesagt, ich stehe im Offen gegenüber. Äh, wir haben halt vor, äh, die nächste Sendung den Tributen von Panem zu widmen. Denke, da ich freue mich,
0: Gentlemen, ich freue mich.
2: Mm. Und werden auch versuchen, ähm, wir haben schon einen festen Aufnahmetermin, aber immer kann was dazwischen kommen. Daher angetießt, aber äh, nicht hundertprozentig versprochen, ein Interview mit der deutschen Stimme von Katniss. Und das äh, passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Dann als nächstes, das würde ich gerne vorstellen, sind die Pinguine aus Madagaskar. Ich hab, ähm, Wir haben uns natürlich alle angeguckt und haben gesagt, äh, welche Filme wollen wir jetzt vorstellen? Und jeder hat sich da von je einer Woche einen Film rausgesucht. Dieser Film hier, äh, der startet am 27.11., also in rund äh, einer bis anderthalb Wochen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört es ist natürlich eine auskopplung von madagaskar ganz klar das ist ja nichts neues das äh, kommt ja auch mit den minions also es ist es ist schwierig also die die ähm ich weiß nicht, ob dann... Ich, ich hatte Angst bei den Minions, ob die einen eigenen Film rechtfertigen, ob die einen eigenen Film tragen können, alleine ohne Ich Klo. halte
3: diese Angst für gerechtfertigt.
2: Oh, was die Minions betrifft, muss ich aber sagen, dass der Trailer mir wirklich viel rüberkam. Ähm Ja, ja aber argelacht. bei den Minions ist es halt die Sache, und wir
3: gehen ja jetzt sowas von off-topic, aber das macht nichts. Hm. Bei den Minions ist es halt die Sache, ähm, die funktionieren 30 Sekunden. Die funktionieren im Zweifelsfall auch mehrmals 30 Sekunden hintereinander. Aber kriegst du diese quiekenden, kreischenden Vollidioten in einen 90-Minuten-Film, ohne dass sie einem gesteigert auf den Sack
2: gehen? Ja, genau das ist halt eben die Panik, die ich dabei hatte. Und Ich meine, die Pinguine können wenigstens sprechen. Was es, glaube ich, nicht besser macht. Aber ich weiß es nicht. Madagaskar, Wahrscheinlich nicht. Nein. Madagaskar hat ja jetzt auch mehrere Teile, äh, die Pinguine waren mit, äh, genauso wie die Minions zum Beispiel, so ein sehr beliebter Teil und da hat man sich wohl einfach gesagt, okay, da machen wir jetzt einen eigenen Film draus. Ja, aber, aber das gut. Ist, als
3: würdest du aus Sc Scrat aus Ice Age einen Film machen, das ist...
2: Na <lacht> gut, Scrat ist natürlich wirklich ein bisschen sehr speziell. Aber mal kurz eben anreißen, worum es da geht. Also da geht es um die äh, vier Pinguine, Skipper, Kowalski, Rico und ähm, Private. Was mit private. Private, okay, wie auch immer.
3: <lacht> Nein, das war ein Scherz. Ich denke, mal, er ist
0: Private? Ich habe mir jetzt
2: hier den... Na gut, wie auch immer. Ähm, die ermitteln in geheimer Mission und ähm, <lacht> mit dem, mein Gott, mit gemeinsam mit dem Elite Undercover, Interspezial-Sonderkommando Nordwind, boah, kann dir mal einer prügeln, der das ausgedacht hat, äh, müssen sie halt verhindern, dass der böse Dr. Octavius Bryan also die Welt zerstört. Ja, man merkt also, das lässt sich sehr leicht in ein, zwei Sätzen zusammenfassen, was in diesem Film passiert. Der Trailer ist okay...
3: Nicht wirklich aussagekräftig Richtig, Außer, ja. dass die Pinguine aus Madagaskar vorkommen, was jetzt bei dem Titel nicht
1: sehr Überraschend ist <lacht> Na gut Ich äh. bin gerade ein bisschen verwirrt Haben die nicht schon mal einen eigenen Film gehabt? Nie, eine
2: eigene Serie, glaube ich
3: Ja stimmt, eine eigene Serie hatten ja. sie ah,
5: Okay. Aber,
2: Aber Nicht ganz, ganz so äh, super Animiert halt äh, wie in den Filmen Was schon ein ziemlicher Abzug In der B-Note ist aber gut, es ist eine Serie. Man hat da natürlich nicht so viel Geld zur Verfügung. Trotzdem, wenn man es anders gewohnt ist, könnte man schon sagen, ähm, nee, also das Jungs ist nix. Ja, was hältst du von sowas, Christoph? Ich meine, äh, eigentlich ein Animationsfilm lohnt sich am ja meisten. Ja,
1: ich, äh, ich, weiß ich nicht. also ich habe <lacht> nichts, ich habe, ich habe nichts gegen Animationsfilme, aber ich fand die Pinguine auch lustig aus dem Film. Ja, die sind lustig. Aber muss man dafür einen eigenen Film machen? Das, ist das gleiche. Das ist das gleiche wie jetzt mit Olaf aus der aus die Eiskönigin, Was, der muss der auch einen eigenen Film? Mhm. Ja, muss äh. der einen eigenen Film kriegen, weil der lustig ist.
3: Maskottchen the Movie.
1: Ja. Nee, <lacht> finde ich nicht. Finde ich nicht. Ich meine, natürlich klar, das ist die, sind, die Pinguine sind lustig, die machen Spaß, aber die brauchen keinen eigenen Film. Muss nicht sein.
3: Bei mir ist halt auch noch mit das Problem, ich fand... Und da werden mich jetzt einige Leute wahrscheinlich versteinigen wollen. Ich fand die Madagaskar-Filme nicht toll. Ich weiß nicht, sie waren... Okay. Aber es ging nicht über... Okay. Hinaus. Und insofern kickt mich dieser Pinguine-Trailer auch so überhaupt gar nicht. Der ist nicht mal... Okay. <lacht> Der schmeißt halt mit ganz vielen Top-Secret-Schildern rum und macht daraus einen Running-Gag.
5: Aber...
1: Nee. Penny sagt, Penny sagt nein. Genau.
2: Okay. <lacht> ja. Ich habe gerade mal gegoogelt, wer denn dort äh, die Sprecher sein werden. Wir haben hier als Dave Ilja Richter das das ist die lebt Fantas noch?
1: Ja, Moment, da sind doch die fantastischen vier die Pinguine, oder?
2: Äh, Nein, also hier steht in Film, äh, Hier steht in Eva, Warte mal hin. Hier, also ich lese mal kurz eben vor. Also Dave wird gesprochen von Ilja Richter. Kennt man noch aus Dave Disco? Ist aber bestimmt. Kein oder Tante Trude aus Buxtehude. Oh mein Gott.
3: Oder Mike aus dem Monster AG. Oder ja, ähm, nee, das war
2: ein Schauspieler. Kennt man glaube ich eher. Ne? Was? Als Schauspieler kennt man ihn glaube ich eher oder als Moderator.
3: Nee, ich würde eher sagen, zumindest die Kids, auf die, die ja nun mal Zielgruppe von die Pinguine naja. sein dürften, würde ich eher sagen, er ist Timon aus König der Löwen und Mike aus Monster-AG.
2: Richtig. Oder Cypher aus äh, Matrix. Ja.
3: Genau. <lacht> Gerade bei genau. den Kindern.
2: Übrigens auch eine <lacht> sehr geile Sprecherrolle gehabt in Life of P, muss ich sagen. Dann haben wir. Oh mein Gott, nein, nicht allen Ernstes. Conchita-Wurst als Eva. <lacht> Alter Schwede, ey, meine Fresse.
0: Naja. Ich Gut, also glaube, ich weiß, Jens ist Transphob, was eine großartige
3: Überleitung wäre, wenn wir bei dem Thema schon wären, Harald.
1: <lacht> <Naja>, aber eins <lacht> möchte ich nur anmerken, in den madagaskar filmen wurden die Pinguine von den Fantastischen Vier gesprochen.
3: Ich glaube aber, wir sind auch noch gar nicht bei den
2: Pinguinen angekommen, oder? Äh, keine Ahnung, also wir haben hier jetzt noch äh, Thomas Dürr als Kowalski. Was Thomas D. von den Fantastischen Vier Richtig, ist. Richtig, genau. Ja, okay. Michael Schmidt als Private. Was von
3: den Fantastischen Vier ist. Ich glaube, Schmidt, hier heißt er da, oder? Nee, Smudo ist das, oder? Achso, ja, kann auch sein.
2: Andreas Rieke als Rico. Ich äh. bin kein Smar. <lacht> Und Michael Beck als Skipper. Ja, so viel also dazu. Die okay, nee, dann, sind das, sind das die, ja, dann sind das die gleichen, okay. Okay, ja, mal ja. kurz gucken, ob das auch die gleichen Sprecher sind, die wir auch in der Serie haben. Ähm, da mal eben schauen. Äh, Schmidt, ja, sind auch die gleichen Sprecher wohl. Ja, also kurz überflogen sind das wohl die gleichen Sprecher auch in der Serie. Genau. Ja, so viel also dazu. Kinoempfehlungen klar. Äh, solche Filme, die machen es immer gut, machen sich immer gut im Kino. Gerne auch als 3D, denn Animationsfilme und 3D passt immer gut zusammen, wenn es dort im Aufpreis meistens nicht reicht. auch, welche.
3: wenn mir Sachen ins Gesicht fliegen. <lacht> äh, Torten, Dartpfeile. <lacht> Egal, weiter. <lacht>
2: Ja, dann stellen wir den nächsten Film vor. Wer, ich? So, <lacht> ja, mach ich jetzt einfach mal. Und äh, erzähl mach euch das.
3: was über... Was? Mach das. Ja. mach ja. Über... <lacht> über die Datenautobahn. Ich, ich, ho ich hoffe, ich butschere diesen Titel jetzt nicht, weil äh, ich hasse die TH-Laut im Englischen. The Zero Theorem. So in der Art. Das Zero Theorem.
0: Oh, Digga.
3: Alter, hey. Okay, worum geht's hier? So ein Typ ist ein Computergenie, das zurückgezogen in einer alten Kapelle lebt. Sein Leben widmet er einem Projekt, das den Sinn der menschlichen Existenz erforschen soll. Menschlichen Kontakt pflegt er nur zu wenigen Personen, einer davon ist Bob. Der Sohn eines Unternehmers, der dessen Forschung unterstützt. Er weiß jedoch nicht, dass Bob von seinem Vater geschickt wird, also von Bobs Vater, um seine Forschung zu überprüfen. So, das Ganze klingt jetzt wie A Beautiful Mind für Hartz-IV-Empfänger, ist <lacht> aber ist aber ein äh, Terry-Gilliam-Film. Und da hat er bei mir schon ganz groß gepunktet. Terry-Gilliam kennt man unter anderem von Twelve Monkeys, aus der Monty-Python-Truppe, äh, aus Brasil, ganz besonders aus Brasil. Und hier kommt auch der äh, die Parallele, weshalb mich dieser Trailer so angemacht hat. <lacht> dieser Film kann meinetwegen von nichts handeln. Aber allein wegen seinen visuellen Bildern ist das Ding absolut sehenswert, könnte ich mir vorstellen. Gerade auf der großen Kinoleinwand. Weil es ist wirklich Terry Gilliam in Reinform. Es ist bunt, es ist schräg, es ist bescheuert und ähm, es sieht absolut verrückt aus. Und das spricht mich persönlich extrem an, aus naheliegenden Gründen, hust, hust. Ähm, und ja, ich würde sagen, selbst wenn das Ding von nichts handelt oder so eine in sich zusammengekrümmte Handlung hat, dass man sie erst beim 17.000. Mal gucken versteht, ist das Teil Blick wert.
2: Ja, und nicht nur das. Es hat äh, Christoph Walz als Hauptdarsteller mit dabei. Stimmt. Und der Typ ist ja so ein heißes Eisen seit äh, seinen Filmen mit äh, Quentin Tarantino. Dass man einfach nur sagen kann, äh, das lohnt sich auf jeden Fall. Also ich habe noch keinen äh, Christoph-Waltz-Film gesehen, der irgendwie in einer Art und Weise durchfallen würde. Kommt natürlich immer drauf an, was man jetzt mag.
3: Ne? Ja, sicher.
2: Green Hornet zum Beispiel war jetzt auch nicht jedermanns äh, Sache. Aber der Typ ist einfach ein richtig geiler Schauspieler. Wir sollten stolz auf ihn sein, da einen deutschsprachigen Schauspieler, er ist ja nicht rein deutsch, also deutscher Herkunft, sondern glaube ich Österreicher. Das ist er, ne? Und ähm, deswegen. <lacht> ja, ja. <lacht> also das, das ist kein Schauspieler, der sein Talent irgendwie im Keller einsperrt. Von daher.
3: <lacht> Diese Referenz habe ich jetzt nicht verstanden, wie das, das eine sein sollte.
2: <lacht> Nein, also das ist ein absolut richtig genialer Schauspieler. Auch Matt Damon ist mit dabei einen Schauspieler, den ich sehr gut finde. Von daher würde ich dem Ganzen einfach mal eine Chance geben. Auch wenn die Story jetzt vielleicht ein bisschen hanebüchen klingt.
1: Wobei ich kann, ich kann seit Team America mit Damon nicht mehr ernst nehmen. Wer den Film gesehen hat, weiß warum.
2: Der hat in letzter Zeit auch ein paar etwas blödere Filme gemacht. Der auch das heute ein noch mal Thema sein wird. Das ist ein,
1: das ist ein Animationsfilm, aber
2: egal. Ähm
3: im weitesten Sinne.
2: Um, Trotzdem ja, hat er für Filme gemacht, finde ich.
1: Das Null-Theorem. Ja. Ich finde ich find's immer witzig, wenn in einem Film einer vorkommt, der Bob heißt. <lacht>
3: ja
0: schon, oder?
1: Es wäre eigentlich ziemlich geil, wenn der Typ jetzt noch in der dritten Person immer von sich redet. Dann ist das ein richtiger Bob. <lacht> Kennt man ja von Bob Dole. Bob Dole hört am liebsten, wenn Bob Dole über Bob Dole redet.
3: Look at me, I'm the Bob. <lacht> Ansonsten. I'm rude. Äh,
1: Ansonsten ist die Story natürlich ja schon ein bisschen hanebüchen, also Ja, aber
3: ich, nenn mir einen Terry Gilliam Film, bei dem das nicht der Fall war.
1: Ja, das das ist schon <lacht> richtig. Also, ich muss auch dazu sagen, was der Pinny vorhin gesagt hat, kann ich nur unterschreiben, also Terry Gilliam Filme, die lohnen sich schon. Aber ich ja, ich war aber fürs Kino wäre es mir aber trotzdem ein bisschen zu riskant, weil ähm ja, der Jens bringt das immer so gerne an mit dem Geld, der hat ja immer so eine schöne Liste ne, von wegen Popcorn, Parkplatz <lacht> und so weiter. Ähm, von daher, nein, also ins Kino würde ich dafür
2: jetzt nicht gehen. Hm. Seine nur anzumerken, 27.11. ist der Kinostart in Deutschland. Ja. Gehen wir zum nächsten über und äh, Christoph, da bist du, glaube ich, jetzt dran, oder?
1: Ja. Der nächsten Film, den ich mir vorgenommen habe, ist Traumland.
2: Ein Film mit einer und kleinen Diskrepanz, entschuldige, weil das sollten wir vorweg erwähnen.
1: Das wollte ich gerade sagen, aber <lacht> du unterbrichst mich einfach wieder. Das ist
2: mein Job und er ist scheiße, immer Wenn aber ich das mache, haust du um. mich. Ja. <lacht> Nein, aber jetzt glaub, aber das, das hat du einfach damit zu das tun, ist, dass ist, du mich das das gerne ist immer so
1: witzig. Das ist immer so witzig, jetzt. du beschwerst dich immer, dass du nur am Labern bist, <lacht> aber wenn du dann Leute unterbrichst, die dann mit na, egal.
3: Wie sich dieser rent versucht, äh, Bahn zu brechen und dann doch unterdrückt wird.
1: Ja. Also, der Film hat eine kleine Dis Diskrepanz, nämlich, äh, er wird geführt für den Kinostart ist der 20.11. laut Moviepilot. Auf der offiziellen Homepage dieser Seite steht allerdings, dass der Kinostart der 20. Februar 2015 wäre. Da stelle ich mir jetzt persönlich die Frage, ja, was denn nun? Ja, so kann man es
2: Ja, also ne? ich habe gerade mal also, nachgeschaut. Oh, Entschuldigung, habe ich dich gerade unterbrochen, aber es passt jetzt gerade gut. Ich habe auf Movie Maze ebenfalls nochmal nachgesehen. Und da steht ebenfalls der 20. November. Also es ist äh, ein bisschen merkwürdig. Die müssen sich da, glaube ich, aber mal ich unterhalten. ich
3: glaube, der äh, die Homepage zum Film mit dem Pl Kinoplakat des Films sollte wissen, wann sein Kinostart angedacht ist.
1: Oder irgendwas läuft da sehr,
0: sehr falsch.
1: Wie auch immer, falls äh, unsere eifrigen Zuhörer wissen, was denn nun der genaue Kinostart ist, dann können Sie das gerne mal in den Kommentaren posten. Ich für meinen Teil gebe mal kurz die Handlung wieder, und zwar Es ist Heiligabend und trotzdem begibt sich die junge Prostituierte Mia auf den Züricher Straßenstrich. An diesem Tag soll sie jedoch Wege von Männern und Frauen kreuzen, die ihrem eigenen Elend entkommen wollen. Ihre sozialen Schichten können dabei kaum unterschiedlicher sein. Es verbindet sie aber alle einen Gedanke, nämlich das ersehnte und unkonventionelle Liebesglück zu finden, welches durch die schicksalhafte Begegnung mit mir nun endlich in Erscheinung tritt. Tja, ein, ein Film, der einen sehr interessanten Trailer.
6: Das gibt's jetzt da noch. Ich bin ein fröhlicher Charakter. Ja,
1: also ich fand den den Trailer recht interessant, äh, war ansprechend. Ähm, ich bin sogar hin und her gerissen, ob ich da wirklich ins Kino gehen soll, weil ich fand, also ich fand den Trailer wirklich ansprechend, also es hat mir gefallen. Ich war bei dem
3: Trailer sehr hin und hergerissen. Einerseits wusste ich nicht, was das Ding von mir wollte. Ähm, wir haben da diese ältere Dame, die ihrem Sohn oder was das für ein Typ darstellt, äh, eine Packung Analubrikat unter die Nase hält und, und fragt, was das soll, und er. Keine Ahnung! Ähm, ob das jetzt irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so eine Anklage gegen Homophobie ist, so ein Social Justice Warrior-Ding, oder ob das einfach nur so ein Pseudo-intellektueller American Beauty sein sollte. Ähm,
1: du fandest American Beauty Pseudo-intellektuell?
3: Ja, intellektuell war der jetzt nicht, auch wenn ich den Film mochte.
1: Nee, der war auch nicht Pseudo-intellektuell. <lacht>
3: Nein, ähm... Zumindest was den Trailer betrifft, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Es scheint sehr okay, wenn man bedenkt, dass unsere Hauptprotagonistin eine Prostituierte ist, macht das schon Sinn irgendwo. Es scheint sehr auf Sex betont zu sein. Dazu übrigens eine ganz witzige Nebeninfo: Die Homepage von dem Film ist traumland.xxx. Von da wird man weitergeleitet auf eine schwede äh, Schwedisch Quatsch auf eine Schweizer Homepage. Finde ich ist ein lustiger äh, ist eine lustige Zwischeninfo. Da habe ich geschmunzelt. Ähm, aber ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Film pseudo-intellektuelle Pornografie darstellt mit Leuten, die man unter gar keinen Umständen in einem Porno sehen möchte. <lacht>
1: Also ich habe jetzt das die alte von, von, von äh, wie heißt, die Tine Wittler. Die habe ich jetzt nicht darum rennen sehen, aber... Äh, <lacht> Nein, Spaß. Ähm, weiß ich nicht, also ich... ich nicht, wenn diese mit -60 also der Film, also der Film, ihre Nylons hochzieht. Also ich fand jetzt nicht, dass der so auf Biegen und Brechen Zoll intellektuell wirken will. Zumindest hat der Thriller mich mir den Eindruck jetzt nicht vermittelt. Ganz ehrlich.
3: Jens, was sagst du denn zu Mit60er mit Nylons?
2: <lacht> oh, jetzt mal ganz ehrlich. Oh, da wird er nervös, da wird
3: er nervös. Ja, hallo, da juckt schon die Socke.
2: Nee, oh aber im allen, also im allen Ernsten ist es schwierig für mich, was ich, ich weiß auch nicht so richtig, was ich von diesem Film halten soll. Gelesen wirkt das alles sehr ernst. Der Trailer wiederum sagt mir so, Junge. Ich weiß auch nicht, ob du mich angucken sollst. Äh, es ist ganz schwierig, deswegen weiß ich jetzt auch nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Es ist etwas, äh, wenn er sich ernst nimmt, okay, das sehe ich mir dann auch gerne mal an, da habe ich nicht so die großen Probleme mit. Naja gut, unbedingt im Kino, wer weiß. Ich, ich würde einfach mal sagen, muss jeder für sich selbst entscheiden. Da wage ich jetzt nicht zu sagen, es lohnt sich oder lohnt sich nicht. Auf jeden Fall, ähm, ich werde aus dem Ganzen nicht so, genauso wie du, Penny, so richtig schlau. Das ist für mich genauso unergründlich, wie dass es noch bald einen neuen Rocky geben soll. Also, ich ähm, weiß es Adrian! Nicht. <lacht> Ja.
0: Killer. Killer dein
3: Boss, Jens. Killer dein Boss.
2: Bin ich ein Tintenkiller? <lacht> 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 Aber ich verstehe natürlich schon die Anspielung, ist ganz klar. Äh, das eines einer kurz, Mal. Ja, eines sei <lacht> noch kurz erwähnt zu dem Traumland. Sowohl Kino.de und äh, Filmstarts.de sagen auch 20.11. Also irgendwas stimmt da nicht. Ich meine, wenn jetzt äh, wir vier Seiten aufgerufen haben, Moviepilot, Filmstarts, Kino.de etc., die sagen alle, 20.11. ist der Kinostart, dann muss das auf deren Homepage einfach falsch sein, denke ich mir. mal.
3: Oder es hat sich was nach hinten verschoben, was noch nicht absehbar war auf den regulären Homepages und die haben die Pressemitteilung noch nicht rausgegeben.
2: Das kann natürlich auch sein, ja. Ja, Penny hat eben schon eine schöne Überleitung gemacht, die ich natürlich... Ja, danke für äh, das <lacht> So bin ich eben ganz genau also da äh, einen Film wollen wir euch jetzt noch äh, vorstellen und das ist Kill the Boss 2 da haben wir Nick Dale und Kurt die haben es endgültig satt sich von ihrem Boss herumkommandieren zu lassen und so beschließen sie einfach dass sie dem äh, ja ihr eigener Boss werden und äh, sich selbstständig machen wollen halt doch äh, anfangs ist es halt noch äh, die Lösung wohl aller Probleme, aber äh, na ja. <lacht> es wird schnell von einem Investor zunichte gemacht und ähm, deswegen entschließen sich die drei da den, äh, den Sohn von diesem ähm, Investor halt zu kidnappen. Ja, das ist eigentlich schon... Die ganze Geschichte. Es gab natürlich schon einen Kill the Boss 1, den äh, ich
3: Gab es wirklich? Das wollte ich nämlich fragen. Der ist völlig unter meinem Radar weggetaucht. Sagt mir überhaupt gar nichts. Richtig. Ganz genau. Das
2: ist nämlich auch das mein Problem. Ähm, ich habe mir rausgesucht. Ähm, naja, es spielt Jennifer Aniston mit. <lacht> ich ganz sicher, dass ich... Ich bin ein Jennifer Aniston-Fan. Ganz klar. Und... Ähm Deswegen dachte ich mir, muss ich diesen Film hier einfach vorstellen. Und äh, der hat eigentlich ganz gute Schauspieler mit dabei. Zum Beispiel auch Jason ist Christopher Walz. Und äh, Jason Sudeikis und äh, Jennifer Aniston, die haben ja noch vor kurzem in einem Film äh, zusammengespielt. Und zwar, wir sind die Millers. Und dabei haben die beiden mir wirklich gut gefallen. Deswegen dachte ich mir, okay, guckst du dir halt mal eben den Trailer an. Jamie Foxx und Jason Bateman sind da auch noch bei. Kevin Spacey, Chris Pine zum Beispiel, den wir als neuen Captain Kirk kennen. Äh, da dachte ich mir, okay, guckst du dir das mal an. Mal schauen, was der Trailer eigentlich hergibt. Und ohne den ersten Teil zu kennen, äh, doch, also der Trailer, ich fand ihn witzig. Und sowas würde ich mir auch gerne im Kino ansehen, zusammen mit ein paar Kollegen. Und da einfach mal herzlich ablachen. Es ist kein Film wie zum Beispiel Interstellar, wo du absolut am Ball bleiben musst. Und zwar fast knackige drei Stunden. Das ist einfach nur ein Film, der Spaß macht. Der nimmt sich auch selber nicht ernst, wie man das hier sieht und... Ähm
3: ich möchte an dieser Stelle nur vielleicht ganz kurz auf die Unsinnigkeit eingehen, einen englischen Titel ins Deutsche zu übertragen, allerdings mit einem englischen Titel, der eigentlich nichts mit der Haupthandlung zu tun zu haben scheint. Also im Englischen heißt das Ding also im Original uh, Horror Bosses
5: 2?
3: Ja, das macht sehr Sinn. <lacht> Ich weiß nicht, äh, äh, Horror-Bosses ist für mich genauso auf Deutsch nachvollziehbar wie Kill the Boss. Ich...
2: Äh, <lacht> also ich denke mal, Kill kennt jeder und Boss natürlich auch. Horrible Horror kennt jetzt, jeder,
3: Boss natürlich auch.
2: Ja, ich, ich weiß es nicht. Also Ich, ich versuche mir das jetzt einfach mal zu erklären, auch wenn die Erklärung vielleicht ein bisschen Hanebüchen ist. Aber ich denke einfach mal so, Horrible... Ist nicht so ein Gläubiger. Nein, nein, nicht Horror.
3: Heißt der Horrible oder Horror? Äh,
2: warte mal, wo stand denn das? Horrible. Ich horrible horrible ah. Bosses 2. Mein Gott, nochmal. Der Das ist es vielleicht
3: umgehen. nachvollziehbar, aber trotzdem. Ich finde es einfach bescheuert, aus einem englischen Titel einen englischen Titel für das deutsche Kino zu machen. Das ist dämlich. Ja. Da Hätte man auch horror -Bosse draus machen können. Das wäre das gleiche gewesen.
2: Ja, es ist ungefähr genauso wie äh, ruht in Frieden a walk among the tombstones was braucht der äh, einen deutschen einen deutschen Titel wie ruht in Frieden der film heißt im original einfach nur a walk among the tombstones und so hätte man ihn im deutschen einfach auch nennen können ja. ne? ist genauso ein Quatsch eigentlich stimmt schon gebe ich dir recht also einen englischen Titel durch einen englischen zu, anderen englischen zu ersetzen macht genauso wenig sinn Ach, ich weiß nicht, Also an den Titeln ziehe ich mich schon gar nicht mehr hoch. Also das war ähm, schlimmer wäre zum Beispiel gewesen für Amazing Spider-Man 2. Äh, war ja irgendwas mit die Rückkehr der Spinne oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr genau, da war ja irgendwie was. Nee. Ja, ich habe das nicht ganz verfolgt, ich habe es nur am Rande <lacht> mitgekriegt, dass man äh, durch den deutschen Titel mehr so in Richtung der alten Raimi-Filme äh, erinnern wollte, weil das Kostüm von Spider-Man jetzt ein bisschen mehr wieder ist wie aus den Raimi-Filmen. Hm. Warum auch immer? Man hat es Gott sei Dank verhindern können. Das wäre, glaube ich, was gewesen. Das hätte mich schon gestört. Dies hier äh, sit, sagt man hier so schön. Ich es, es wird auch
3: keiner Sau auffallen, denke ich. Insofern.
2: Ja. Ne, es ist das immer noch besser als wie meine Braut, ihr Vater und ich und äh, meine Kinder und Bla-Bla und wie all diese ja. Fortsetzungen heißen.
3: Meet the Fockers
2: Me Ja, Meet the Fockers ist es im Englischen ne? Ja, ich Und weiß. dann hast du Meet the Parents äh, Ist eine der Fortsetzungen, glaube ich
3: Das sind wenigstens Titel, die man sich auch merken kann Nicht das deutsche Gekröse.
2: Ja, du hast ja auch zum Beispiel Das ist ein großes Problem, ich möchte das mal kurz eben ansprechen Du das hast ja ähm, Das Vermächtnis äh, des geheimen Buches Das war heißt die Fortsetzung Und der erste Teil hieß ja Das Vermächtnis der Tempelritter Beides Filme halt mit Nicolas Cage in der Hauptrolle und da war das große Problem auch, äh, du, wollen wir heute den zweiten Teil von Das Vermächtnis des Geheimen Buches gucken? Im Englischen sagst du einfach National Treasure 2. Fertig. Die heißen beide einfach National Treasure. Und ich finde das ein bisschen problematisch, den Leuten zu sagen, die gehören zusammen. Kapieren die meisten irgendwie nicht. Ist auch verständlich. Aber deswegen finde ich das auch ein bisschen problematisch, dass man in Deutschen halt äh, immer so, so einen Quatsch da drüber hauen muss. Und bei, wir mittlerweile, äh, ich glaube, es auch gewohnt sind, dass man Filme einfach im Originaltitel lässt. Also ich fände es jetzt nicht schlimm. So, zurück zu diesem Film. Hm, ich sage einfach mal, Jason Sudeikis äh, ist ein, ein äh, wirklich... Besser werdender Schauspieler. Ich fand ihn jetzt nicht jedes Mal so gut. Jason Bateman, äh, ich meine, muss man da irgendwie was zu sagen? Christoph Walz und Jennifer Aniston. Aniston macht dort mal eine richtig geile Figur. Also soll wohl irgendwie so eine Sexbombe darstellen. Äh, was Wenn du sagst, soll darstellen, schließe ich daraus, dass das nicht so richtig funktioniert? Nein, sie ist eine geile Schauspielerin, die... Die. Ähm, wie, wie alt ist die Frau jetzt, Ich glaube ich? An die Anfang 40 oder so, die einfach Hammer mehr aussieht. Ne? Auch kein, kein, die braucht keinen sonderlich großen äh, Busen in, in Doppel-D-Körbchen wie andere. Ähm, die hat einfach ein Hammer-Body und ist generell auch vom vom Gesicht her, deswegen mag ich sie ja so, nicht Hamm austauschbar. Hm? Hammer, du. Also sie ist vom Gesicht her einfach nicht austauschbar. Hm. Naja, eine kleinen, einen kleinen Dämpfer sehe ich hier, Colin Farrell spielt mit und ja, wenn sie meinen, dass sie den brauchen, ich finde den Typen ah, nicht so toll. Aber gut, dieser Film startet am 27.11. und ich denke einfach mal, ähm, das wird eine richtig geile Geschichte werden. Aber wir haben ja gar nicht den Christoph zu diesem Film gehört.
1: Ich kann es da kurz machen. Also das ist jetzt ein Film, der überhaupt nicht mein Fall ist. Also der reizt mich weder vom humoristischen Teil her, noch von der Story noch von den Schauspielern.
2: Ja, gut, <lacht> Christoph <ich lacht> bringt's ja. auf den Punkt. Ich denke, da kann man es auch bei belassen, warum lange hin und her. Also wir sind da halt eben unterschiedlicher Meinung. Penny ist da irgendwo ein bisschen zwischen. Wir kommen jetzt. Äh, alle ich
3: sag ganz ehrlich, mir ist das Ding einfach egal. Ist auch eine Arbeitsauffassung. <lacht>
2: <lacht> ja. ja, wir merken, wir haben alles dazu gesagt. Wir werden mit unseren Vorstellungen dementsprechend durch. Abschließend wollen wir die Kinostarts noch mit der neuen Rubrik halt äh, Sneak Freak. Und da habe ich dann äh, letzte Woche den Film, oder besser gesagt, diese Woche den Film, nee, wenn ihr das hört, letzte Woche, richtig, genau, habe ich den Film Sehen, äh, dürfen in Anführungsstrichen wir waren könige Ja, herzlich willkommen zu Sneak Freak. Ich habe es gerade eben schon angekündigt. Wir waren Könige, den Film habe ich mir eine Sneak angesehen. Als allererstes äh es kommt natürlich immer die Vorstellung, also man bekommt jetzt nicht gesagt, dass sich da einer vorne hinstellt und sagt, ihr seht jetzt das und das, sondern der Film wird einfach eingespielt, manchmal mit, manchmal ohne Werbung. Der Film kommt ebenfalls am 27.11. raus, passt jetzt also sehr gut halt in unsere Kinostarts rein. Das ist ein deutscher Film. Ja, es ist ein deutscher Film. Ich musste allerdings ähm, hier eine kleine Anekdote die vielleicht auch nur die eingefleischsten äh, Nightcrow-Zuhörer äh, verstehen werden. Ich habe so laut gelacht, die Leute haben mich angeguckt. <lacht> In Koproduktion mit Arte. <lacht> <lacht> Einen <lacht> ah, ein Film produziert, also von den Öffentlich-Rechtlichen, wo, glaube ich, auch das ZDF noch irgendwo drunter mitmischt. Also, ich war schon gewappnet, den Kinosaal früher zu verlassen.
0: Studio Babelsberg und Arte präsentieren. <lacht> den neuesten
2: Schocker. Ja, genau, den neuesten Arte-Schocker. Mal kurz eben angerissen, worum es denn darin überhaupt geht. Also wir haben hier das Innenministerium, das will aus finanziellen Gründen SEK-Gruppen auflösen, obwohl, naja, eigentlich noch nie äh, <lacht> zuvor äh, so viel Gewalt an der Tagesordnung stand. Und da haben wir die Gruppenleiter Kevin und Mendes, die stürmen mit ihrem Team bei einem so äh, Sondereinsatzkommando eine Wohnung. Das ist zwar nur ein routine doch trotzdem wird eines der Teammitglieder Schwer verletzt, während es dem Täter gelingt, zu fliehen. Hinzu kommt, dass, sie, äh, dass Beamten erschossen werden. Die Situation gerät dann langsam, aber sicher außer Kontrolle. Wir haben dann da insgesamt noch zwei Straßenbanden, die irgendwie miteinander drin hängen. Ja, verzeih, wenn ich da direkt einhake. Das hätte ich
3: ähm, aus dem Trailer gerne erfahren, was das da jetzt eigentlich soll. Ich meine... Nachdem du uns jetzt die Beschreibung gegeben hast, passt das da so gar nicht rein. Ich meine, das Ganze hätte sowas total Spannendes, Geiselmäßiges werden können.
2: Und dann kommt da noch irgendwelches Ganggedöns mit rein. Es ist ähm, irgendwie so ein drei ding muss man sagen. Versuch, lass mich das mal so von Anfang an versuchen zu erklären. Also es kommt genau äh, dieser, dieser Einsatz in der Wohnung. Hier mal mein erster Kritikpunkt dieser Gangster. Ich weiß nicht, was für eine ausländische Herkunft er hat. Ich habe ihn auf jeden Fall überhaupt nicht verstanden. Tut mir leid. Nein, es ist nicht. Er hat fließend Deutsch gesprochen, aber das klang so etwas weit weg und dumpf, ich musste mich richtig konzentrieren und dann waren noch Leute neben mir, die dann immer so am Tuscheln waren. Und ich dachte mir, seid doch mal bitte ruhig, ich verstehe kein Wort. Ich meine gut, er hat sowieso noch rumgemotzt von wegen, nee, mach ich nicht, bla bla. Und ich wollte gerade sagen, das
3: war die, die ihn verstanden haben. <lacht> ja,
2: <lacht> Es kommt halt eben dieser Einsatz und dieser eine Polizist wird angeschossen. Und eines Abends sind dann diese SEK-Leute einen trinken. Ich glaube, einer davon hat Geburtstag. Und äh, feiern bis in den Morgen hinein. Und am nächsten Morgen äh, wollen sie nach Hause gehen. Sie gehen tatsächlich, also rufen sich kein Taxi oder so. Und plötzlich fahren äh, viele Einsatzfahrzeuge an ihnen vorbei. Und die so, hä, was ist denn da los? Zwei schwarze Wagen halten an, Kollegen von ihnen. Und die sagen, hier, das und das ist passiert. Äh, nehmen die dann mit und mit zum Tatort. Und genau dort äh, sehen dann diese SEK-Leute, also dieses Team, dass zwei ihrer Leute ermordet wurden. So. Und jetzt natürlich die Frage, wer war's? Dann geht das Ganze über in so zwei Gangs, würde ich jetzt nicht sagen, so Gruppen, ja gut, nennen wir es einfach das Straßengangs, so ein meinetwegen.
3: Nazis gegen Migranten zu sein,
2: kann das sein? Nee, nee, überhaupt nicht. Es wirkt ein bisschen okay. zusammengewürfelt. Auch so mit völlig nichtssagenden Charakteren, die auch den ganzen Film über ziemlich blass blieben, muss ich sagen. Einen kannte ich, äh, <lacht> Namen kann ich jetzt nicht sagen, äh, wie, wie der Schauspieler heißt. Ich kenne ihn aber aus der Neuverfilmung von Die Welle, mit Jürgen Vogel und von daher konnte ich ihn besser zuordnen, was diese Gangs betraf. So und äh, das ganze fängt erstmal an, damit dass so ein kleiner Junge, auch ausländischer Herkunft, ich weiß nicht genau, glaube ich türkischer, der Bier in der Hand hat und an einer dieser Gangs vorbeikommt und die ihm dann gleich erstmal das Bier abnehmen. Und er rennt dann halt zur nächsten Gruppe und die wollen natürlich wissen, wo ihr Bier geblieben ist. Und die andere Gruppe kommt dann dann noch vorbei und und äh, ja, sie sie machen so ein bisschen ein kleines Gerangel, ne, so ein bisschen Zähnefletschen. Und äh, ja. dieser Junge versucht, scheinbar, so wirkte es auf mich, bei einem der, dieser Gangs Fuß zu fassen. Der ist nicht wirklich alt. Wie alt mag der sein? Ich glaube, 13 haben die erwähnt. Ich glaube, und bei einer versucht das äh, ganz besonders, schleimt sich da ein, zum Beispiel klaut auch Geld aus, aus der Kasse seines Vaters. Und der so, 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 so einen kleinen Mini-Supermarkt hat und äh, schenkt dem Typen da, diesem Anführer, würde ich mal sagen, einen iPod für 180 Euro. Dann muss das ein sehr, sehr alter iPod sein oder du hast keine Ahnung, was iPods kosten. Hm, oder ja, ich habe keine Ahnung, genau. was iPods kosten. Da bin ich mir jetzt mir <lacht> Gut, ich versuche mal ein bisschen äh, mehr zusammenzufassen. So, ähm, einer der Gangmitglieder, wo er halt, wo dieser Junge halt rein will, der äh, arbeitet jetzt bei seinem Vater. Und ähm, eines Tages wird es halt äh, klar für den Vater, dass da 180 Euro fehlen. Er sagt, der Jaust wäre wär das gewesen. Der Jaust schiebt das aber auf, dieses eine Gangmitglied, was dort arbeitet. Problem an der Geschichte ist, dass der Junge abends noch eine, eine Knarre findet. Und zwar ist das genau die Knarre, mit dem diese beiden Bullen erschossen wurden. Sondern er sieht jetzt die Chance, dass er sich selber irgendwie freikaufen kann. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Und zwar äh, pack, äh, beschuldigt er gegenüber seinem Vater halt dieses Gangmitglied und packt diesem Gangmitglied noch die Waffe in dem in seinen Schrank. So, und dann wird die äh, Polizei gerufen, die halt das alles findet. Und dieses Gangmitglied gerät jetzt in äh, einen drei parteien sozusagen. Er wird von der anderen Bande zusammengekloppt. Nicht so wenig. Und plötzlich von irgendwoher kommen dann äh, die Bullen und wollen den auch noch zusammenhauen. Und dann geht das halt los. Der Junge ist äh, ziemlich am Ende und stürzt dann noch in irgend so, in so einen Wasserfall rein. Und Natürlich haben die Bullen dann Angst, dass, äh, die, dass der Typ noch lebt, weil die haben ihn natürlich auch zusammengelatzt und nicht so wenig. Dann geht's halt den ganzen Film darüber, dass die den suchen, dass die Bullen versuchen halt, sich auch irgendwo reinzuwaschen. Mehr möchte ich jetzt von der Story nicht erzählen, sonst würde ich da einiges spoilern. Es ist ein schwieriger Film, wo ich anfangs dachte, das lohnt sich auf keinen Fall. Doch ähm, ich muss sagen, es war okay. Weißt du, Es ist halt eben schwierig. Ein deutscher Film, ein deutscher Thriller, der versucht, so einen Gangster-Style irgendwie hinzukriegen. Aber diese Charaktere, auch bei, dem, bei der Polizei, diese ganzen Leute bleiben eigentlich über den ganzen Film weg ziemlich blass. Es wirkt dafür
3: aber extrem überladen, oder täusche ich mich da? Du hast jetzt so einen komplizierten Plot umrissen... Der kann eigentlich nur erträglich sein wie starke Charaktere. Und wenn du jetzt sagst, dass auch das nicht vorhanden ist, hat der Film überhaupt äh, Rehabilitationspotenzial? Also hat er überhaupt einen Grund, dass man sich das Ding anguckt?
2: Nicht im Kino, nein. Also das ist, ah. das sage ich dir hundertprozentig ganz ehrlich. Nein, im Kino hätte ich mir das nie gegeben. Wäre der nicht in der Sneak gelaufen, wäre der Film wahrscheinlich für alle Zeiten an mir vorbeigegangen, sage ich ganz klar. Punkt eins ist ja, wir sind ja sowieso generell alle drei jetzt ein bisschen eingestellt gegenüber deutschen Filmen. Nicht allen, das ist ja, klar. Hallo, wenn da, wenn da sogar steht, dass das eine mit Kooperation mit. Arte. <lacht>
6: <lacht> gedreht
1: wurde. Ich glaube, da ist jede Skepsis auch angebracht, oder? Den
3: möchte ich beipflichten.
2: Ja, ja, also das, das Problem, was ich jetzt hatte, ist einfach, diese Gangmitglieder irgendwo zusammenzuhalten. Das heißt also, ähm, zwar die Anführer hat man schnell, glaube ich, drin, aber es verstrickt sich in so vielen Handlungssträngen. Mhm. Zum Beispiel die Bullen sind ganz klar straffällig geworden. Sie haben ähm, ihren Kumpel. Liebe
3: Polizisten, wenn ihr das hier hören sollte, <lacht> Jens spricht im Privatleben in den höchsten Tönen von euch und respektiert euch im vollen Umfang. <lacht> ähm, so also
2: Bullen auf der Weide kann man auch als Bullen bezeichnen, nicht mein, Ich
3: glaube aber, dass die nicht so oft in Filmen mitspielen und Uniform tragen. Aber sei es.
2: <lacht> ja, also sprechen wir von der Polizei. So, Dieses, äh, diese Sek-Leute wollten halt, dass sie nicht auf sich sitzen lassen, dass ihre Kollegen dort ähm, dass diese dass das Ungerecht bleibt und hauen diesen Typen einfach zusammen. Der offensichtlich da spoiler ich nichts mit, weil das zeigt schon, weil halt der der kleine jaust ihm diese äh, Knarre da in den Spind legt sagt der Film von Anfang an der Junge ist unschuldig und er wird sowohl von der anderen Gang wird er zusammengelatzt, und auch noch von der SEK und die hauen den aber auch richtig auf die Schnauze. Ich glaube sogar, da passiert so eine Szene, wo zwei Kollegen das irgendwie mitkriegen und können das auch nicht so richtig gut heißen, aber die ganzen SEK-Leute sagen, kommt, verzieht euch. Wenn die, glaube ich, nicht dazugekommen wären, hätten sie ihn zusammengeschlagen. Genau in dem Moment nutzt dieser äh, unschuldige, dieses unschuldige Gangmitglied, tut mir leid, ich weiß den Namen nicht, dann... Plätsch. äh, hä? Peter. Nein, Bob. <lacht> genau, Bob. Justus. So viel zu den drei Fragezeichen. Nein, also er nutzt die, okay. er nutzt die ganze Stunde halt, er nutzt die Gelegenheit halt, um ja, zu Fall. türmen und äh, fliegt dabei halt eben in diesen diesen Teich rein mit, äh, und ist ist auf einmal verschwunden. Und man merkt halt eben, dass die äh, ganz ganz gewaltig Schiss davor haben, dass die entdeckt werden. Das kommt schauspielerisch ziemlich gut rüber. Aber über die Charaktere an sich. Weil es auch so viele Leute sind, erfährt man weniger, sie bleiben ziemlich blass und bei den Gangs habe ich, bei den Jungs, die drumherum stehen, einfach Schwierigkeiten gehabt, mir zu merken, wo gehören die jetzt hin? Was ist deren Motivation? Allen voran der kleine Jaust, denn der äh, ist irgendwie zwischen den Stühlen, ich meine, er ist so eine Art, äh, kennt ihr den Ausdruck mit Guffin? Ja. Hm? Als das würde ich ihn bezeichnen. Das ist so ein Zur
3: Erklärung, ein McGuffin ist in der Regel ein Gegenstand in einem Film, zum Beispiel ein Mikrofilm oder ein Aktenkoffer in Agentenfilmen, der ausschließlich dafür da ist, um die Story voranzutreiben. Der muss nicht mal unbedingt gesehen werden. Es ist nur, Ah, äh, oh, ich muss den Mikrofilm finden und das ist die Motivation des Helden. Oder ähm, hier zum Beispiel in Pulp Fiction wäre es das, das, das strahlende Ding im Koffer, das... Ähm Sam, nee, das John Travolta und der andere finden. Das ist ein McGuffin. Der hat in
2: der Regel überhaupt keine Funktion, außer die
3: Rolle voranzutreiben.
2: Ja, ich möchte den ganzen Plot jetzt mal ein bisschen abschließen. Ich sage ganz klar, dieser Film ist nichts fürs Kino. Spart euch das Geld, holt ihn euch auf DVD, aus der Videothek oder was auch immer, weil ich sage, es ist kein Kinoabend wert.
3: Das D wirft aber die Frage auf, kann das Ding überhaupt was? Ich meine, lohnt es sich, sich das Ding aus der Videothek zu holen oder würdest du auch davon abraten?
2: Also für ein deutscher Thriller ist das, geht das Ding okay. Es ist eine schauspielerische Leistung, die ich äh, akzeptieren kann. Es ist jetzt kein Christoph Walz, ja. Ne? Oder Robert du bist De Niro dazwischen. Christoph Waltz, Alter. Ja gut, wen sollte ich sonst solch <lacht> Till Schweiger nehmen? Ne? Ne? Ja,
3: unbedingt. Der Mann, der die Zähne nicht auseinanderkriegt.
2: Boah, ey, da muss ich euch am Ende jetzt hier gleich noch was erzählen. ich, hab, als, ich als ich pinkeln war, ich habe ja die Krise gekriegt. So, um das Ganze also abzuschließen, ich gebe diesem Film Runde 35%. So, jetzt eine kleine äh, Anekdote zum Schluss. Es war folgendes, ich bin auf Toilette gegangen und dort hing tatsächlich ein Plakat eines kommenden Kinofilms. So, auch ein deutscher Film. Jetzt ratet. Auch von
3: Arthur mitproduziert.
2: Nein, das äh, wäre, glaube ich, eine Steigerung gewesen. Nein, es ist ein Pff. neuer Til Schweiger-Film. Jawohl. Und ratet mal, wer da mitspielt? Du. Ja, das wäre äh, Til Schweiger. Doch nein. Zum einen spielt natürlich mal wieder Emma Schweiger mit. Also er kriegt es nicht aus dem Kopf, dass hm. das Publikum äh, die die Blagen einfach nicht abkann. Die sind nix, die können nix und die will auch keiner. So.
1: Ey, ja, Moment mal, Til Schweiger kann aber auch nichts und alle hassen.
2: <lacht> so, aber ich habe mir jetzt Folgendes gedacht. Die beiden sind jetzt so oft schon in Filmen irgendwo zu sehen gewesen. Vielleicht auch nicht, das vielleicht verwechsel sich so die. Das ein bisschen die die wie Will Schmidt und seiner sein Sohn, ne? Ja, kann sein. Auf jeden Fall, äh, die die Töchter sehen sich ja auch alle so ähnlich. Zumindest war noch jemand auf dem Plakat abgebildet, mit dem ich nie gerechnet hatte. Dieter Halafon. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, wie der Film äh. heißt, aber allein daran naja, dachte ich. Die
1: Mauer, mal Sekunde, Sekunde. Dieter Halafon ist doch kürzlich gestorben. What? Nee. Was? Ja, Nett. Nein, nein, Dieter Halafon
3: ist nicht gestorben.
1: Ach nee, das war dieser Blackie, wie hieß Fuchsberger, der? Ja, ja, Fuchsberger, Joachim Fuchsberger. Joachim Fuchsberger. Ach, Fuchsberger, ja, okay, nee, hab ich mich die anschauen. Aber
3: Haller von Palim, Palim, ist das eine Komödie
2: dann, oder? Ja, das, das Plakat zeigt das eindeutig. Also er ist auf jeden Fall schon zum Beispiel mit dem Teddybär im Arm zu sehen.
3: Ne? Dann ist es kein Beinbär.
2: Weiß ich jetzt auch nicht, kann ich dir nicht sagen, Wir könnten jetzt kurz eben nachgucken, aber das spare ich ja, mir jetzt stecken. einfach mal, es war ja. einfach nur mal eine kurze Anekdote, ich finde, der Mann versucht hier mit aller Gewalt sich uns äh, seine, seine Töchter da aufzudrücken und ich kann es mittlerweile nicht mehr sehen, entweder schaffen die es in einem eigenen Film irgendwas auf die Beine zu stellen oder sie sollen es lassen, irgendwann ist auch mal der Papa-Bonus weg, sage ich ganz klar, ich finde, dass keine der Töchter, vielleicht die älteste so ein bisschen, aber ansonsten finde ich, dass keine der Töchter irgendwie schauspielerisch was kann. Die waren süß, als die klein waren, in Keinohasen zum Beispiel, aber ähm, es reicht, finde ich. Deswegen. Ja, aber Til, -Til Schweiger hat
1: schauspielerisch auch nichts drauf.
2: Deswegen habe ich mir ja so gedacht... Okay, jetzt versuchen sie äh, Bonus dabei zu haben, indem sie die Taler von äh, dazu holen, der ja, in seinem letzten Film ist
3: auch nichts drauf. Das Sorry, Didi, aber. Nein, das
2: stimmt überhaupt
1: nicht.
3: Überhaupt nicht. Dann habe ich zumindest noch keinen Film gesehen, wo er schauspielerisch was drauf hatte. Das mag
1: sein. Als Comedian, als Comedian ist er top, ja, das aber schon. als Schauspieler, aber als Schauspieler, nee, kann ich ihn mir aber auch nicht vorstellen. Ähm, ich muss mal <lacht> kurz
2: nachgucken. <lacht> Ähm, nididim, nididim, palim, 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 palim.
4: ja, so. Da,
2: ich hätte gerne eine Flasche Popfris. So. Dieter Haller von, Boah, geboren 1935. Ich wollte mal eben kurz nachgucken, wie dieser Film jetzt hieß. Sein letztes Rennen, genau. Den hatte ich ja gesehen und den hatten wir, glaube ich, auch mal kurz angerissen im Nightcrow.
3: Ist das ein Remake? Weil das kommt mir vom Titel her unsagbar bekannt vor.
2: Das weiß ich nicht ehrlich nicht. Okay. Auf jeden Fall ist das eine m, Semikomödie. Es ist mehr so ein, also ich kann ihn nur empfehlen. Ne?
1: So, ich habe da jetzt gerade was gefunden und zwar äh, ein Artikel, der die lustige Überschrift hat: Großer Krach zwischen Dieter Hallerford und Till Schweiger bei Dreharbeiten.
2: <lacht> <lacht> also wen wundert es? <lacht> Lies mal vor, was ist denn da passiert? Soll ich jetzt den Artikel Nein. vorlesen? Ich Nein. Ähm, würde vorschlagen... Das gerne googeln. Ich würde vorschlagen, du speicherst dir das und wir packen das in die da, 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 da. Cronotes. Jawohl. Wir haben auch... Wer hat ein, es gesagt. Ja, wer hat das gesagt? <lacht> genau.
3: Nein, er hat es gesagt. Ich bin so stolz auf dich. <lacht>
2: Du hast dich getraut, du bist so schnell erwachsen jetzt. Ja. Ich bin gerührt. Kurz eben, was sind die Crow Notes? Eigentlich nichts anderes als wie sonst. Crow Notes sind einfach Dinge, die wir auf unserem ähm, Blog, den ihr finden könnt unter www.nightcrow.de. Dort werden ja immer die neuen Folgen auch unter äh, dem Link Blog halt, oben in der Leiste, könnt ihr dann einfach auf Blog klicken und dort äh, werden ja auch unter anderem die neuesten äh, Episoden von Nightcrow dann äh, stehen und euch vorgestellt und Cronos ist nichts anderes als wie halt äh, Sprungmarken, wer ist dabei, wie lange geht dieser Podcast, wie groß ist die Datei, bla bla bla. Also, ne? Und da werden wir das einfach mal verlinken und dann könnt ihr euch das dementsprechend auch durchlesen.
1: Ja, meine Damen und Herren, das waren dann soweit unsere neuesten Kinostarts. War heute etwas länger als sonst, aber der Jens hatte sich ja auch wieder in eine Sneak Preview gegeben. Und der hat so mit. tolle Ideen, der Mann. Ja, und hat uns damit erfreut. Ja, wir kommen dann jetzt erstmal zu den Outtakes für die heutige Ausgabe, wo wir uns alle wieder kaputt lachen werden und äh, ja, viel Spaß.
5: Ja, viel Spaß. Wie spricht man ein Superman?
2: Ja, du weißt doch so ein bisschen... So total wie heroisch. heroisch. Ach <lacht> oh, so, okay, ja. Okay, ja, ich habe keine Ahnung, worum es uns gerade geht. So. Er lässt zwar ab und zu kleine Sprüche... Ähm,
1: warte mal kurz. Du hattest jetzt... Hattest du schon die Überleitung gemacht zu den Outtakes? Nein, nein.
2: Nee, kamen die jetzt dran?
5: Ja.
1: Ja.
3: Crow Notes, genau. Die nennen das Show Notes. Das ja, also, die nennen das Crow Notes. Ich finde das gut. Ich finde das eine tolle Idee.
1: TV <lacht> steht bei mir auf der Arbeit für
2: Trinkwasser. <lacht> das kann auch für thermonukleare Weicheier stehen, aber <lacht> so fast Das würde auf jeden Fall zu uns passen.
0: <lacht> Ey. Na ja, gut.
2: Ja, wer sich den Schuh anzieht. Ja,
1: ich bin Agent Fox Mulder vom FBI und ich bin auf der Suche nach meiner Schwester. Sie wurde von außerirdischen Entführt.
0: Ach, was du nicht sagst. Wirklich? <lacht>
3: <lacht> und der Chris trinkt wieder Nightcrow Kaffee. Nightcrow Kaffee
1: genau. für einen gelungenen Start in den Tag. Richtig. Ein Tag. Jetzt vor allen Dingen im Winter ist Nightcrow Kaffee besonders effektiv. Und jetzt haben wir noch ein, ein, Letzt, äh, ein, ein letztes.
2: <lacht> ich bin Captain Jean-Luc Picard und wenn du.
3: Britisch, nicht schwul. Äh,
2: das, äh, ah, das. Wie macht man denn britisch? Wie macht man britisch?
6: So, Take 100. <lacht> Wirklich? Ich meine, sind wir alle. Ja, stopp,
3: stopp, stopp, stopp. Da ist ein Ausrufezeichen hinter. Kein Fragezeichen.
0: Ja.
1: Wirklich? Ich meine, sind wir allein in diesem Universum?
0: <lacht> ja, an dem
2: Moment, ey!
1: ey was ist denn los heute, ey? Schickst du mir
2: das bitte für die Outtakes? Das ist so geil!
1: <lacht> Wirklich? Ich meine, sind wir allein in diesem Universum? Wenn man nur die Wunder betrachtet, die Mond zu. Ach, scheiße! Wirklich, ich meine, sind wir allein in diesem Universum? Unmöglich, wenn man nur die Wunder betrachtet, die um uns herum geschehen. Wirklich, ich meine, sind wir alleine in diesem Universum? Unmöglich, wenn man nur die Wunder betrachtet, die um, um uns herum... Geschehen. Ich bin Batman. Ja, dann kannst du auch gleich die Einleitung vorlesen.
5: Ja, toll.
2: Genau, äh, Panel. Ja, 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 ja. So, wir haben eine Überleitung, die haben wir dann vor. Uhu! -huh. Uhu, -huh, das war Minute 13. Fertig. <lacht>
0: ja.
1: Mal, wenn ich was mit Sneak muss ich jemanden mit der Gear denken.
0: <lacht> nice butt.
1: So bevor wir jetzt diesen schrecklichen Film besprechen, hole ich mir noch mal eben Kaffee, sonst halte ich das nicht aus. Was sagst du? Jetzt kommen wir zu einer ganz besonderen Sache. Der nämlich der Jens hat in Kooperation mit einem anderen Podcast, der sich die Talker Lounge nennt. Da hast du auch früher selber mal
2: mit. mit, alles, mit also, also, ne? Lounge, Lounge. Es Lounge. heißt Lounge. Mensch, ein. Äh, ja, habe ich früher mal mitgewirkt. Ich, besser gesagt, habe ich das Ding mit aus der Taufe gehoben. Ähm, und es ist nicht draußen. Wir waren... Äh, was? Nichts. Wir waren halt auf einer Veranstaltung namens Grace Calcon. Dort war der geniale Synchronsprecher und Schauspieler Jürgen Thormann zu Gast. Jürgen Thormann ist eine Stimme in Deutschland, die seit mindestens 40 Jahren oder mehr sogar noch, ähm, in den deutschen Kinos zu hören ist. Er ist zum Beispiel die deutsche Stimme von Michael Caine. Ähm, Max von südo Max von südo Peter O'Toole Magneto. zum Beispiel. Ja, Magneto natürlich. Ian McKellen, oder besser gesagt Sir Ian McKellen. Ja. Ganz genau. Und...
1: Ähm nicht zu vergessen, Jürgen Thoma ist auch eine Stimme, die uns zum Beispiel in der Kindheit sehr begleitet hat, nicht wahr?
2: Ja, er war Grummel, Grießkram in Regina Regenbogen.
1: Und er war, er hat in den Hörspielen Masters of the Universe
2: Zodak und Ramman gesprochen. Ja. Oh, nicht nur da, also drei Fragezeichen und so weiter. Also der Mann Da hat er bestimmt
3: nicht Ramman gesprochen. Bei Fragezeichen.
2: <lacht> also man kennt ihn auf jeden Fall und die Stimme, ähm, es ist natürlich immer so eine Sache, wenn man jetzt gerade am Telefonieren ist, man weiß ja, mit wem man gerade spricht und in der Nachbearbeitung hört man dann manchmal so raus so, na, ob die Zuhörer das jetzt so erkennen, ich weiß ja nicht, es hört sich ja immer anders an und äh, ich finde, sofort in den ersten Minuten hört man heraus, wer der Mann ist.
3: Ja, der hat aber auch eine extrem markante Stimme.
2: Richtig, genau, deswegen und einer der bekanntesten äh, Synchronsprecher überhaupt. Wir werden in den Crow Notes, werden wir mal einen Link setzen zu seinem Wikipedia-Profil, dass ihr euch dementsprechend mal über den Mann informieren könnt, wenn ihr wollt. Jetzt aber viel Spaß mit diesem Interview. Ja, liebe Freunde, lange hat's gedauert. Wir haben es endlich geschafft. Einer der größten Synchronsprecherlegenden im deutschen Fernsehen überhaupt. Eine Stimme, die man auf jeden Fall kennen sollte. In Kooperation mit der Talker Lounge, einem Podcast, wo ich ja auch schon mal mitgewirkt habe. An dieser Stelle möchte ich gerne mich bedanken bei den Jungs von der Talker Lounge, die mir nicht nur beim Equipment geholfen haben, sondern auch bei diesem wirklich wundervollen Interview. Ich würde sagen, ihr geht einfach mal auf deren Seite www.talker-lounge.de. Eine Seite wo, und natürlich auch ein Podcast über Hörspiele en masse mit äh, Interviews, die sich sehen lassen können und einem Programm, was man auf jeden Fall mal gehört
6: haben soll. Herr Thornmann, mögen Sie uns erzählen, wie Sie überhaupt zum Hörspiel sprechen und Synchronen gekommen sind?
4: Hörspiel hat sich ergeben einfach durch Rundfunk. Und im Rundfunk sind viele Leute, die hören gut, die empfehlen einen weiter, die sagen, wir wollen vielleicht mal so oder so etwas machen. Und Synchron hat sich ergeben, weil ich am Theater in Berlin gespielt habe vorher in Bonn, Und da gibt es immer Leute, die nach Stimmen suchen, die sie noch nicht gekannt haben. Und so habe ich angefangen in Bonn, da gibt es ein sehr schön gelegenes, ich weiß gar nicht, ob es noch existiert, Synchronstudio südlich von Bad Godesberg, auf der Höhe oberhalb des Rheins, und in Berlin bin ich angesprochen worden, ob ich nicht mehr vorbeikommen will und mal guten Tag sagen, dass man sich das anhören kann, wie sich das meine Stimme am Mikrofon anhört. Und so hat es sich ergeben.
2: Es ist ja jetzt so, dass man beginnt, diesen Beruf umzubenennen. Man ist es ja schon seit mehreren Jahren, dass man zum Beispiel zu einem Zerspannungsmechaniker irgendwie einen neuen Begriff hat. Und äh, jetzt ist ja irgendwie, man sagt ja nicht mehr Synchronsprecher, sondern Synchronschauspieler. Was halten Sie davon? Würden Sie sich selbst als einen Synchron-Schauspieler bezeichnen? Nein,
4: nein. Ich würde mich als Schauspieler bezeichnen, der einen Film synchronisiert. Mhm. Und woher das gekommen ist, weiß ich nicht. Es gibt ja viele Dinge, die sich einfach ergeben, ohne dass man sagen kann, woher das kommt und wer der Erste war, der sich darum bemüht hat. Gibt
6: es für Sie einen Unterschied zwischen der Arbeit an einer Synchronrolle und einer Hörspielrolle?
4: Ja, der Vorgang ist vollständig anders. Man kann es sich miteinander vergleichen. Eine Synchronrolle richtet sich ja immer nach dem Schauspieler, der den Film gespielt hat. Und dem muss die Stimme desjenigen, der synchronisiert, nachkommen. Ist. Im Hörspiel ist es anders. Da ist die Gestaltung dann bei mir. Oder beim Regisseur, je nachdem, wie der sich das gerade ausgedacht hat. Also das ist eine eigenständige Handlung beim Synchron nicht so sehr, obwohl man da auch viel Eigenes dazu tun kann. Aber es muss sich immer mit dem decken, was der Schauspieler äh, spielt und wie es äh, sich ansieht. Wir haben
2: ja jetzt das Glück, wir sitzen zum Beispiel jetzt gemeinsam hier, ich kann Sie sehen, ich kann auf Ihre Stimme reagieren. Das war ja noch vor 10, 20 Jahren ein bisschen anders, da haben wir zusammen vor dem Mikro gestanden. Heute ist es ja mehr dieses Echsen. Dieses Wie stehen Sie dazu, als jemand, der aus einer Generation kommt, wo man das noch so gemacht hat?
4: Es ist in vielen Situationen, glaube ich, ein Verlust dass man das anders gemacht hat. Aber ich sehe ein, die geschäftlichen Umstände sind so. Es wird viel, viel mehr produziert auf die Art und Weise. Was ich bedauere, ist, was es früher gab, dass man den Film vorher sehen konnte. Also jedenfalls die, die, die Hauptrollen, die konnten sich den Film ansehen. Heute kriegen sie ja auch beim Synchronisieren, um nicht immer den Film zu sehen, sondern Sie können nur einen Ausschnitt sehen des Kopfes jeweils, der äh, spricht. Sie wissen gar nicht, was um, um die Figur herum geschieht. Das ist ein Verlust, aber das ist das Geschäft.
2: Es geht einfach schneller vonstatten, ne? Es ist einfacher für die
6: Produzenten heute.
4: Ja, weil die Technik natürlich auch viel einfacher geworden ist. Es kann viel mehr damit gemacht werden als früher als das analog aufgenommen wurde. Das ist schon ein großer Unterschied.
6: Sie haben zum Beispiel bei Frau Körting ganz viele Rollen gesprochen, auch skurrile Rollen, wie zum Beispiel den Grummel bei Regina Regenbogen. Erinnern Sie sich noch an solche Rollen oder kommt das und geht das? Oder haben Sie und haben Sie eine Rolle, wo Sie sehr viel Spaß dran hatten, woran Sie sich noch erinnern? Ja,
4: zum Beispiel Grummel Griesgaben hat immer viel, viel Spaß gemacht. Das waren angenehme lustige Augenblicke. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. War auch eine
6: Figur, womit Sie sich identifizieren konnten. Oh nein, das natürlich ist nicht. Okay.
4: Was für eine Frage, wohin das Interview, das, das ufert ja aus.
2: Okay, jetzt. Ja, viele können sich überhaupt nicht vorstellen, wie funktioniert denn das überhaupt? Wie geht so ein Tag äh, vonstatten, wenn Sie einen Film oder eine Serie oder so
4: synchronisieren? Es ist Arbeit. Man guckt... Was gemacht wird, man guckt, dass der Schauspieler gut versucht, dem zu entsprechen. Und es ist eine große Konzentrationsfrage, insofern eine geistige Anstrengung. Sie haben
6: ab von Ihrer Synchron- und Hörspielarbeit auch in den 90ern, auch im TV, ein paar Aufträge gehabt, zum Beispiel in SKB als Polizeipräsident. Wieso hat man Sie nicht öfter im TV gesehen? Warum hat sich das nie ergeben? Das hat sich dadurch nicht ergeben,
4: dass ich fest am Theater war, und ich hätte mich entscheiden müssen, entweder oder, weil ich nicht über meine eigene Zeit so verfügen konnte, wie ich das gewollt hätte. Ich hätte aus dem Vertrag gehen müssen und hätte eine Fernsehkarriere beginnen können. Die Anfrage dazu hat es gegeben. Und da habe ich mir überlegt, was möchtest du auf Dauer lieber machen? Und so bin ich beim Theater gegangen.
2: Ja, es ist ja mittlerweile so, viele Kinos zeigen ja nur noch Originalversionen. Glauben Sie, beziehungsweise finden Sie A, das Schade und B, dass irgendwann der deutsche Synchron komplett verschwindet und die Leute nur noch OV gucken, wie in Frankreich zum Beispiel mit Untertiteln?
4: Also ich glaube eher nein, dass das nicht eintreten wird, weil das deutsche Publikum daran gewöhnt ist, dass die ausländischen Schauspieler Deutsch sprechen. In Frankreich wird auch synchronisiert, in Italien wird viel synchronisiert, allerdings sehr nachlässig. Nein, ich glaube nicht, dass sich das auch auf längere Sicht gesehen verändern wird. Also
6: halten Sie das eher für so eine Modeerscheinung? nein, 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 es wird so bleiben. Ich kenne noch eine Rolle, wo Sie viele Auftritte hatten. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, war im Gruselkabinett von Titania Medien, zuletzt im, in die Katze und der Kanarienvogel, das ja auch ein, wie immer in der Reihe eine sehr alte Geschichte ist. Mögen Sie solche Aufnahmen mit Stoffen, die 200 Jahre alt sind, freuen Sie sich, dem
4: Leben einzuhauchen? Ja, wenn es gute Rollen sind, dann mag ich das. Selbstverständlich. Allerdings, wenn es fertig ist, dann ist es für mich auch erledigt. Und ich höre mir das, nachdem man mir da ein Beleg oder zwei Belegexemplare zugeschickt hat, nicht nochmal an. Die Frage hätten auch gehabt, genau.
2: Es hat sich ja da ja auch da Ihre Stimme ja so eine Bekanntheit geworden ist, hat sich auch ein, bisschen, ein gewisser Kult um Sie entwickelt. Wie gehen Sie damit um, wenn man Sie erkennt? Nein,
4: es gibt keinen Kult. Ich, ich bin ein, ein alter Tabakreis und gehe <lacht> so vor mich hin und also ich kenne keinen Kult um mich. Zu Hause lege ich großen Wert darauf, dass ich kultig behandelt werde.
6: Kommt es vor, dass man auf der Straße geht und dann Leute, die mit Ihnen aufgewachsen sind in der Kindheit, sei es Fernsehen, sei es Hörspiel, dass sie da angesprochen werden? Sie waren die Stimme meiner Jugend oder so? Das kommt nicht. Ja, und wie, bei wie reagiert man vor? dann darauf?
4: Ja, das finde ich gar nicht schön, wenn dann äh, jemand sagt, also, als ich zur Schule ging, da habe ich sie schon gehört. Dann denke ich, noch, was du, das ist ja vor meine Güte nochmal, alles schon so lange her, muss das ausgesprochen werden. <lacht>
2: Wenn Sie sich das heutige Fernsehen so angucken, mit TV-Shows wie Big Brother und sowas, würden Sie sagen, wir überschreiten langsam aber sicher eine Grenze im okay. deutschen Fernsehen? Ich bin oder?
4: kein Fachmann für deutsches Fernsehen. Also ich gucke mir die Nachrichten an und dann gucke ich mir allenfalls, wenn es gibt, einen guten Spielfilm an. Oder ich gucke mir an, wie Hertha BSC gespielt hat <lacht> ja. und gehe enttäuscht ins Bett. Aber ich bin kein Fachmann für deutsches Fernsehen. Es äh, ist ein Tatort langweilig zu tun. <lacht> das bringt mich auf meine nächste Frage und zwar,
2: ähm, mir ist aufgefallen, vor kurzem war äh, Charles Wettinghaus in der Serie Pastepha und da fiel mir auf, eigentlich sieht man von den Synchronsprechern, die ja auch alle Schauspieler sind, sehr wenige im Fernsehen. Wie kommt das?
4: Kann ich Ihnen nicht beantworten, weiß ich nicht. An mir liegt das
2: nicht.
6: <lacht>
4: Sie sind eigentlich mit
6: einer der wandlungsfähigsten Hörspielsprecher, die ich in meinem langen Leben gehört habe. Sie haben Science-Fiction gesprochen, Sie haben Grusel gesprochen, Kindersachen gesprochen. Haben Sie ein Genre, was Ihnen besonders Spaß gemacht hat oder hat Ihnen alles Spaß gemacht?
4: Spaß macht das, was gut geschrieben ist. Eine gute Rolle, egal aus äh, welcher Ecke äh, Spektrum sie kommt. Es muss eine gute Rolle sein und sie muss Freude machen, dass das, man das sich sprechen kann. Ja. Außerdem also muss, muss das lege ich großen Wert haben, muss gut bezahlt werden. <lacht> ja,
2: da gab es ja vor kurzem auch eine Diskrepanz zwischen einem Synchronsprecher, der den Johnny Depp gespielt hatte, gesprochen hatte in Flug der Karibik. Der hat sich ja dagegen gewehrt. Fanden Sie das in Ordnung oder sagen Sie? Das ist eigentlich, Wogegen hat er sich gewehrt? Das war der Markus Off, der ähm, gesagt hat, nein, für dieses Geld spreche ich nicht mehr. Ah. Würden Sie sagen, ja, es ist gut, dass er mal einer gesagt hat, okay, das mache ich nicht, dann verzichte ich lieber auf die Rolle? Oder sagen Sie, also ich bin eigentlich immer recht zufrieden?
4: Das ist ja ganz individuell. Ich weiß Warum? ja nicht, was der verdient, was man ihm anbietet. Wenn es mir zu wenig ist, gehe ich nach Hause, ja.
2: Ist das schon vorgekommen?
4: Oh ja, also nicht gehe nicht nach Hause, ich komme gar nicht erst.
6: <lacht> ja, <okay. lacht>
4: haben Sie schon mal eine
6: Sprechrolle gehabt im Hörspielbereich, wo Sie gedacht haben, ah, was ist das, was Sie hier sprechen muss oder die Sie auch vielleicht dann abgelehnt haben? Oder macht man das dann und denkt sich, okay, jetzt ist es vorbei und gut? Ja,
4: wenn man mal hingefahren ist in das Studio, ohne zu wissen, um was es sich da handelt, dann habe ich ja eine Vereinbarung getroffen, ist und dann wird das ausgeführt.
6: Wir haben das ein bisschen gelesen, haben erfahren, dass Sie mit Ihrer Frau viel verreisen. Und mögen Sie uns erzählen, welche Orte Sie schon alles gesehen haben? Und haben Sie noch einen Traum, wo Sie mal gerne wären oder hinreisen möchten?
4: Wir haben viel gesehen, ja, auf der ganzen Welt. Ja, es, äh, es gibt Orte, Inseln in der Südsee, die ich gerne nochmal besuchen würde, weil es nur kurz gewesen ist. Ach, es gibt Ich kann das gar nicht beantworten. Natürlich, es gibt Orte, die ich gerne nochmal sehen würde. Dann bedanken wir uns für die Zeit, die Sie uns gegeben haben.
6: Wir freuen uns, dass Sie noch da sind und hoffen, weil wir Sie gerne hören, dass noch lange so bleiben wird. Vielen Dank.
2: Ja, das war also das richtig geniale Interview, wo der Florian, der ja auch schon mal zu Gast war, in Nightcrow und ich dann äh, mit Jürgen Thormann sprechen konnten. Das Interview passt natürlich ungemein heute zum Hauptthema, nämlich The Dark Knight und äh, einem Film, halt, den ich im Kino gesehen habe, Interstellar. Da hat er beide Male mitgesprochen, was auch kein Wunder ist, denn er ist ja, wie gesagt, die deutsche Stimme von Michael Kane. Und damit haben wir jetzt auch gleich schon den Übergang zu The Dark Knight. Bis gleich.
3: Gemeinsam mit Bezirksstaatsanwalt Harvey Dent und Lieutenant James Gordon versucht, der im Fledermauskostüm agierende Milliardär Bruce Wayne den Verbrechen in Gotham City einhalt zu gebieten. Wie aus dem Nichts taucht plötzlich ein psychotischer Superverbrecher auf, der Joker. In seiner wahnhaften Vision möchte er die Stadt in Chaos und Anarchie stürzen und Batman scheint der einzige, der ihn stoppen kann. Bis es zum endgültigen Showdown kommt, wird aber viel Blut fließen und auch Menschen, die Bruce Wayne nahestehen, Könnten Opfer werden. Ja. Eine Mordsause für die ganze Familie. Ja, ja The Dark äh, Knight, die Nolan-Trilogie. Wir haben ja schon über Batman Begins gesprochen. Äh, jetzt ist Dark Knight unser Opfer. Äh, <lacht> ja, wir haben... Ich... Ich stelle jetzt einfach mal die total vermessene Behauptung auf, dass... The Dark Knight in erster Linie durch Heath Ledger aka Jockel, also Joker ähm, lebt. Weil ansonsten hat der Film bis auf eine ganze Menge Theatralik eigentlich nüscht.
2: Boah, eine ganz <lacht> schwerwiegende Behauptung, der ich überhaupt nicht Rechnung tragen würde. Ja, dann widerleg mal. <lacht> Das ist ganz schwierig und teilweise klingt das vielleicht auch fies und es ist aber nicht so gemeint. Äh, ich sage aber mal ganz klar, Heath Fletcher war gegenüber Christian Bale der bessere Schauspieler. Auf jeden Fall. Was
3: nicht schwierig ist. Auch ein Stück Toast wäre gegenüber Christian Bale der bessere
2: Schauspieler. Ja, da bin ich ganz so der Meinung. Ähm, ich sehe es aber schon so, in diesem Fall sind wir uns da einig, dass äh, dass er einfach Christian Bale. Unter den Tisch gespielt hat. Das hat aber auch Jack Nicholson damals im Original-Batman-Film von 1989 mit Michael Keaton geschafft. Das liegt aber auch unter anderem daran, Bruce Wayne ist zwar schon ein wirklich tiefgründiger Charakter, so viel mehr als wie der Joker, der Overacting gehen kann, darf dieser Charakter aber auch nicht zeigen. Von daher war Christian Bale der jetzt nicht die ganz große Leuchte als Schauspieler ist, sagen wir es mal so, ähm, der aber trotzdem mehr kann, als wie äh, Batman bzw. Bruce Wayne darzustellen. Und ähm, ich sage einfach, er, er konnte es einfach hier nicht. Aber trotzdem hätte was, er mehr... Bruce
3: Wayne darstellen oder Batman spielen? ich? Äh?
2: Heath Ledger konnte aufgrund der Darstellung des Jokers, der Joker ist quirlig, er ist einfach... Over the top, der ist over the place, der ist einfach...
3: Äh, ah, und du meinst, dass er deswegen notwendigerweise äh, Bruce Wayne getoppt
2: hat, weil der Joker einfach interessanter ist als Bruce Wayne? Der Joker ist interessanter als Bruce Wayne, ja. Zweifelsohne. Ähm, Batman als Charakter, jetzt mal unabhängig von Bruce Wayne, ist sowieso sehr steif.
3: <lacht>
2: Besonders ja. bei den nolan filmen <lacht> <lacht> Christoph, möchtest du irgendwas dazu sagen? Nö, nö, führt mal weiter aus Ich sag da gleich was <lacht> ja, zu Genau. Und äh, wir haben auf jeden Fall das, Ich, ich finde einfach, das ist eine Tatsache Wie ich schon sagte ähm, Trotz, dass äh, Bruce Wayne Als Hauptcharakter Er ist ja auch Batman das Er ist der Hauptcharakter, nein. ganz klar
5: ähm,
3: Nein, 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 entschuldigen Sie bitte Nein Hä? <lacht> Ich finde nicht, dass du das so einfach sagen kannst, dass Bruce Wayne und Batman die gleichen Charaktere sind, das ist nämlich nicht der Fall.
2: Ja, er ich kann meine, man als hört Batman es allein ist... schon an der Stimme. Ach, ja, lassen wir den Quatsch mal außen vor. Ja, es... lassen wir den Quatsch mal außen vor.
3: Es bleibt dabei, dass Batman und Bruce Wayne nicht die gleichen Charaktere sind. Es sind vielleicht die gleichen Menschen, aber es sind nicht die gleichen Charaktere. Das ist doch das Dilemma, das die Figur Batman hat. Unter
2: ja, aber nein, ich möchte jetzt gerne einfach mal meine Ausführung zu Ende führen. Das ist einfach, dass ich sage, es ist Christian Bale so oder so einfach unter Heath Fletcher gewesen. Aber er hätte ja. mehr zeigen können, wenn die Figur Bruce Wayne/Batman mehr hergegeben hätte. Aber so, das darf ja. sie einfach nicht, weil dieser äh, Charakternummer so angelegt ist. Was kein nicht schlecht ist, so ist das halt eben, also soll es auch sein. Und da halt der, der äh, Joker einfach so over the place ist, ist einfach durchgeknallt, kann man da schauspielerisch einfach mehr reinlegen. Und das finde ich schon ja, ziemlich cool.
3: Aber auf der anderen Seite hast du da ja noch den zweiten völlig unnötigen Gegenspieler, Harvey Dent, Two-Face, ähm, der eigentlich auch total over the top sein könnte. Als Charakter, wenn man die Comic-Vorlage kennt, total gebutschert wurde. Aber da wird Chris uns gleich wahrscheinlich eine ganze Menge zu erzählen. Aber du hast mit Harvey Dent auch einen Charakter, beziehungsweise Two-Face, der das Potenzial hätte, total over the top zu gehen. Und trotzdem bleibt er in meiner
2: Wahrnehmung total hinter dem Joker zurück. Das stimmt schon. Aber man muss ja jetzt ganz klar sagen, deswegen sagte ich ja vorhin so, es ist nicht böse gemeint. Aber man hat zu dem Zeitpunkt Heath Ledger aufgrund seines tragischen Todes einfach in den Himmel gelobt. Äh, ich habe teilweise äh, Sachen gehört, da wurden Dinge in den Joker reininterpretiert, wo ich mir dachte so, habt ihr eigentlich mal irgendwelche äh, Making-ofs oder oder Interviews oder sonst irgendwas gesehen? Da gab es eine Szene, Da ist äh, das war kurz, glaube ich, nachdem er da so eine, so eine Krankenschwester gemimt hat, der Joker, und dann in diesem Auto abhaut und mit, mit, der, mit dem Kopf durch dem Fenster äh, die Haare wehten ihm durch ein äh, durch ja, durch links. Ja, ja, ja. Das
1: ist da wo er aus
3: dem genau. Gefängnis
2: raus. Und dann meinten alle so, das, ja. das wäre ein so ehrlicher Moment. Darf ich mal fragen.
3: Mein Arsch ist ehrlich, auch, wenn, ich, wenn er einfahren lässt.
2: Ja, nein, jetzt mal jetzt mal <lacht> ganz ganz klar. Das finde ich einfach overhyped. Das ist Gebe ich dir recht. Was ist denn daran ehrlich? Er hält seine Birne aus dem Fenster, das Haar wehnt ihm einfach äh, entgegen, er schüttelt den Kopf, um die Haare äh, nach hinten zu kriegen und fertig ist die Kiste. Er ist ähm, ein scheißgeiler Schauspieler. Aber muss ich, muss ich aus einem ähm, sagen wir mal King Kong einen Godzilla machen, obwohl er das nicht ist? Nein, das war mir das war mir doch ein bisschen zu viel.
3: Ähm, ja, aber, äh, ich denke, was viel von dem Joker ausmacht, ist die Tatsache, dass ein extrem großer Prozentsatz dessen, was Heath Ledger mit dem Joker gemacht hat, improvisiert ist, das so nicht im Skript stand. Zum Beispiel, das als, stimmt, das stimmt, als also die, Se ach so, wolltest du das? Bitte. Das Krankenhaus, wenn du gestattest
1: Ach so, nein, nein, da wollte ich jetzt nicht drauf eingehen. Äh, dann ganz, also kurz ich
3: ja, mach, mach du
1: zuerst. <lacht> <lacht> Nein, äh, Entschuldigung, Entschuldigung, ich unterbreche ähm, der Impro, das ist schon richtig, also Heath Ledger hat in seiner Rolle als Joker sehr viel improvisiert, zum Beispiel die Szene als äh, Commissioner Gordon zum, also zum Commissioner auch ernannt wird, da ist zum Beispiel eine Szene, ja. wo der Joker in der Zelle sitzt und applaudiert das stand nicht im Skript drin, das hat er zum Beispiel einfach so gemacht und äh, Christopher Nolan hat da auch äh, die, das Kamerateam angehalten, weiterzudrehen.
3: Auch wenn er da aus dem Krankenhaus im letzten Drittel rauskommt und das Krankenhaus eigentlich in die Luft fliegen soll, wo er da noch mit dem Zünder rumspielt. Das ist auch komplett improvisiert, eigentlich wäre geplant gewesen, dass er da direkt in den äh, Bus abhaut. Genau. Und ich denke, weil er solche Sachen abgezogen hat, also Heath Ledger als Schauspieler, Uh, hat er dem Joker eine, einen sehr morbiden Humor gegeben, uh, der ihn gleichzeitig auch unheimlich creepy gemacht hat. Und das hat, denke ich, meiner Meinung nach zumindest, diese Figur ausgemacht.
2: Richtig. Da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist die Figur, aus der man schauspielerisch einfach am meisten rausholen konnte... Ich finde es halt einfach nur ein bisschen daneben oder oder nicht angebracht, dass man so tut, als wäre das jetzt die schauspielerisch geilste Leistung aller Zeiten gewesen. Seien wir ehrlich, es war viel Hype darum, weil halt der arme Mann mit, ich glaube, 27 Jahren oder so verstorben ist. Sehr jung halt und...
3: Ich weiß nicht, ob man es sich so einfach machen sollte, aber kann man so sehen. Tue ich nicht, aber kann man so sehen.
2: Ja. Naja, es ist generell so, dass ich so einen Hype um so eine Geschichte einfach nicht mag. Es ist genauso wie um Michael Jackson. Äh, viele Leute, die früher noch ihm an, äh, an den Pranger gestellt haben, waren nach seinem Tod, ach, das ist einer der besten Musiker aller Zeiten, etc. Und wo ich mir dachte, so ist das verlogen. Also dieser Mann... Das, das war er einfach nicht. Ich ich meine, was ich sehr empfehlen kann für Leute, die...
0: <lacht>
2: was ich sehr empfehlen kann für Leute, die ähm, Watch Ever haben, also abonniert haben, da gibt es eine sehr, sehr schöne äh, Reportage über Heath Ledger und seine äh, letzten Tage halt, äh, beziehungsweise auch den Anfang seiner Karriere. Und da wird viel von ihm gegeben und da wird auch viel über den Joker erzählt und... Äh, auch sehr ehrlich drüber gesprochen. Ich kann das nur empfehlen. Und die habe ich meine mir These, vor zwei Monaten mal angeguckt.
3: Meine These, dass Dark Knight hauptsächlich vom Joker
2: lebt, hast du damit aber nicht widerlegt. Nur fürs Protokoll. Nee, da, Nein, nein, nein. nein, nein <lacht> das möchte ich gar nicht sagen. Also ich, ich sage nur, ähm, ja, du hast recht. Er lebt hauptsächlich vom Joker. Aber es ist nicht das, was letzten Endes nach dem Tod von Heath Ledger daraus gemacht wurde. Weil das Nö, war nein, künstlich. nein, 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 um Gottes ja? Willen, das ja. wollte ich auch mit keiner Silbe gesagt haben. Ja, dann man, man muss
1: auch dazu man muss auch dazu sagen, dass äh, eigentlich Matt Damon die erste Wahl ja. von Christopher Nolan war für den Joker. Dieser hatte die Rolle allerdings abgelehnt. Übrigens, witzigerweise hatte sich auch Robin, Will Robin Williams nochmal für die Rolle beworben. Äh, der Mann war aber da wohl schon zu alt und hat die Rolle auch dementsprechend nicht bekommen, die dann halt ging die Rolle eben an Heath Ledger, aber wie gesagt, eigentlich war Matt Damon
2: die erste Wahl gewesen. Was aber auch, glaube ich, bei Robin Williams nicht das erste Mal war, ne? Ich glaube, er hatte... Richtig.
1: Richtig, er hatte sich auch in den ersten Batman-Filmen von Tim Burton für die Rolle des Jokers äh, beworben. Das lag halt daran, dass Robin Williams ein sehr großer äh, Joker-Fan war und der die Rolle unbedingt spielen wollte. Leider hatte er nie die Gelegenheit dafür bekommen.
2: Nein, aber ich glaube mal gelesen zu haben, frag mich nicht wann und wo, in welchem Film soll es äh, wohl eine ähnliche Rolle mal gewesen sein, wo er meinte, er könnte da auch so ein bisschen was reinlegen. Falls jemand von unseren Hörern weiß, welcher Film das war, ich suche den Tötet auch noch, Smutschi. ich weiß, bitte? Tötet Smutschi. Könnte sein, habe ich noch nicht gesehen. Aber falls ihr das wisst, schreibt es doch einfach mal irgendwo in den sozialen Netzwerken oder auf nightcrow.de, wäre ich dankbar für.
1: Ja, was äh, man bei The Dark Knight natürlich nicht vergessen darf, ist natürlich die, der Hintergrund überhaupt, worauf sich das alles bezieht. Und zwar hat äh, Christopher Nolan äh, sich sehr stark an dem Comicbuch The Long Halloween orientiert für die Comic-Fans unter uns äh, werden diese werden diese Parallelen natürlich nicht entgangen sein. Also ganz kurz für diejenigen, die es nicht wissen, in The Long Halloween geht es darum, dass sich ähm, Harvey Dent, Batman und Commissioner Gordon zusammentun, um einen Serientäter namens Holiday zu fangen. Das ist so ähnlich hier in The Dark Knight aufgebaut. Es ist ja auch so, dass Batman, Commissioner Gordon und Harvey Dent zusammen, sich zusammentreffen, um den Joker letztendlich äh, dingfest zu machen. Das ist also so ein bisschen so der Hintergrund. Ähm, darüber hinaus bedient sich natürlich noch der, äh, die Geschichte dem Comicbuch The Dark Knight Returns von 86 von äh, Miller und The Killing Joke von 1988. Ja, äh, an und für sich ist das sehr schön, dass da sehr, so viele Comic-Elemente drin sind. Allerdings muss ich auch hier wieder sagen, dass... Christopher Nolan es einfach nicht verstanden hat, meiner Meinung nach, die Charaktere entsprechend darzustellen. Darf ich kurz was fragen, bevor du weitermachst? Ja, natürlich.
3: Ähm, Dark Knight Returns mit viel Fantasie, ja. Aber hast du da wirklich
1: den Killing-Joke drin wiedererkannt? Bisschen. Also ein bisschen in dem Fallen vom Joker. Aber auch wirklich Minimals, ganz, oder? Ganz story jetzt mal so gar nicht, fand ich. Also du kannst mehr was von Batman 1 da rein interpretieren. Das ist eine Ausgabe von 1940, da ist der Joker das allererste Mal aufgetreten. An die Figur ist der ein bisschen mehr angelehnt als an The Kling Joke. Das würde ich jetzt so rein interpretieren. Ähm, aber wie, wie dem auch sei, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, dass Christopher Nolan es wieder nicht verstanden hat, die Charaktere entsprechend darzustellen. Das fängt schon am Anfang an, als Scarecrow seinen kleinen Cameo-Auftritt hat. Und mein Lieblingscharakter wieder so dermaßen schlecht drüber kam, dass ich eigentlich schon wieder kotzen wollte. Ähm, dann ist das, was der Jens vorhin angesprochen hatte. Er sagte ja, dass man in die, in die Rolle des Jokers mehr rein interpretieren kann als in Batman. Stimmt nicht ganz. Das kommt auch an, wie man die Figur auslegt. Ähm, man kann laut Comics schon so, äh, so weit gehen und sagen, dass Bruce Wayne eigentlich nicht besser ist als seine Gegenspieler. Eigentlich müsste man ihn auch ins Arkham Asylum einsperren. Oh, ja. Weil so ganz hundertprozentig fit in der Birne ist er nämlich auch nicht. Aber äh, andere Geschichte. Die Darstellung des Jokers fand ich einerseits gut, aber andererseits auch wieder schlecht. Das, da bin ich ein bisschen zwiegespallen, weil mir fehlt einfach diese Hintergrundgeschichte. Mir fehlt einfach dieser... Unfall in der Chemikalienfabrik. Ich finde, das gehört einfach dazu.
3: Gebe ich dir per se recht, aber ich denke, dass genau dieses dieses Unbekannte dürfte ähm, das Motiv hinter dem Joker mit gewesen sein. Äh, das ist im Grunde genommen wie bei einem Silent Killer. Je weniger über du deinen Silent Killer weißt, desto gruseliger und intensiver ist er. Und ich denke, Nolan hat versucht, dieses Merkmal auf den Joker zu übertragen. Klar, das funktioniert nicht, aber ich kann den Gedanken dahinter zumindest nachvollziehen.
5: Ja,
1: es funktioniert ja schon. Ich meine, in den Comics ist es ja so, dass man eigentlich auch nichts über den Joker weiß. Man hat zwar immer nur diese kleine Hintergrundgeschichte, in, dass er früher mal Red Hood war und in diesen Chemikalienbottich gefallen ist, was ja auch in der Killing-Joke erzählt ja. wird. Das ist ja auch die Hintergrundgeschichte, die bei dem Tim Burton-Batman-Film aufgegriffen wurde. Die, die finde ich auch nach wie vor eine der besten Hintergrundgeschichten für den Joker. Aber, ja, ich weiß nicht, in dem Film kommt der mir ein bisschen, der kommt mir nicht so vor wie der Joker, weißt du, das liegt einmal daran, weil er halt nur, er ist nur geschminkt, er hat halt nur Narben im Gesicht und, äh, labert da die Leute die ganze Zeit voll. <lacht> das ist in meinen Augen ein geschminkter Terrorist, mehr ist der in dem Film nicht. Klar, der ist wahnsinnig, okay, aber mir fehlt das so, was den Joker ausmacht, so diese Gimmicks, das Smilex-Gas, die Scherzartikel, ja, ich verstehe, was die, du meinst. Die, die die Messerstechereien und so. weil Ich meine, klar, der hat zwar da auch einmal ein Messer, ein paar Mal ein Messer in der Hand und so, aber weiß ich nicht, das ist nicht für mich der Comic-Joker. Der Comic-Joker ist anders. Der ist nicht so.
3: Aber war es nicht auch hier wieder der Fall, dass sich Nolan von den Comics so ein bisschen distanziert hat und da möglichst Pseudo-Realität mit reingeschmissen hat? <lacht>
1: Ja, das ist ja eben das ja. Problem, was ich ja auch schon beim ersten Teil angesprochen habe. Das ist mir einfach zu sehr auf Realismus getrimmt. So nach dem Motto, oh, das kann es ja wirklich so geben. Ja, das richtig. ja äh, nein, das ist eine Comic-Verfilmung. <lacht> äh? ähm, dann natürlich der nächste Kritikpunkt ist Harvey Dent. Also Harvey Dent kommt in dem Film sehr, sehr, sehr schlecht weg. Ähm, der Charakter wird gut Besser
5: aufgebaut. Als in Batman und Robin. Ja, wie
1: gesagt, der Charakter wird der Charakter wird gut aufgebaut, also du erfährst ja auch ein bisschen was über Harvey Dent, das ist ja auch in Ordnung. Aber mir wird sein Wandel zu Two-Face, der ist für mich nicht schlüssig. Das ist ziemlich spontan, ne? Ja, das, das Richtig. dachte ich auch. Also es macht keinen Sinn, also in der Comic-Vorlage der Long Halloween wird ja diese Hintergrundgeschichte auch erzählt, wie denn letztendlich Harvey Dent zu Two-Face wurde. Da war es so, dass er ja schon von Anfang an psychische Probleme hatte und äh, in einer Gerichtsverhandlung eine Säurefiole ins Gesicht bekommen hat, wodurch seine Gesichtshälfte verätzt wurde und dadurch halt letztendlich sein Wahnsinn, den er aber auch schon vorher hatte, sich erst manifestiert hat und er zu Tufis wurde. Das hat viel mehr Sinn gemacht. Ja. In dem Film macht das keinen Sinn, weil der der Favid Dent in diesem Film hat keine psychischen Probleme. Er ist nicht schizophren. Ja, er hat, er Rachel, hat das ist schon irgendwo ein äh, psychisches <lacht> Ja, aber Du weißt, was ich, ich meine, weiß, was also es, er hat keine auffälligen Erscheinungen ja. und nur, dass seine Freundin oder seine Verlobte stirbt, macht für mich den Wechsel zum Bösenen nicht, ist für mich nicht schlüssig. Vor allem, nur weil es, hat,
3: dass er sich dann mit jemandem quasi verbündet und dessen Ziele mitverfolgt, der seine Freundin gekillt hat.
1: Richtig, das kommt noch dazu. Ich meine, nur weil der Joker da hingeht und sagt, ja, ich kann ja nichts dafür, ich bin ja nur wie so ein bissiger Hund und eigentlich ist ja das ganze System daran schuld, weil das System hat mich ja geschaffen. Ich bin da überhaupt nicht schuld dran, aber hey, wenn du willst, kannst du mich jetzt abknallen, aber wirf mal die Münze
2: so.
3: <lacht> macht keinen Sinn. Das hast du sehr eloquent zusammengefasst, das finde ich gut. Ja, das ist ja. ja,
1: es ist. Es macht wirklich keinen Sinn. Es gibt, selbst in der Animated Series wurde die Hintergrundgeschichte von Two Face schlüssiger dargestellt als da.
3: Ich will gar nicht oh, wissen, wie ja. Nolan Poison Ivy umsetzen würde.
1: Ja, das will ich auch nicht ja. wissen. Also wie gesagt, äh, da, also in puncto Charakterdesign hat Christopher Nolan wieder völlig versagt. Tut mir leid.
2: Muss ich dir recht geben. Beim Joker zum Beispiel war es ja, was treibt den Typen überhaupt an? Man weiß ja so gut wie gar nichts über ihn. Ich kann gut damit leben, dass er anfängt von Wegen, weißt du, woher ich diese Narben habe und er erzählt er zig verschiedene Geschichten. Damit kann ich. Ja, das
1: darf ich da kurz mal kurz kann ich mal kurz da ja, ähm, Das äh, hat No also das hat Nolan ja deshalb gemacht, weil es gibt eigentlich auch zwei Hintergrundgeschichten von Joker. Also es gibt mehrere, oder es gibt eigentlich mehrere. Diese Red hood geschichte wo er in diesen Säurebottich gefallen ist, die ist eigentlich die, also die wird hauptsächlich anerkannt im, im Comic-Universum, dass man sagt, okay, das ist die Hintergrundgeschichte des Jokers. Es gibt aber auch mehrere ähm, weil man halt auch nie so genau, man, man kennt ja bis heute auch den wahren Namen des Jokers eigentlich gar nicht ähm, Deswegen hat Christopher Nolan das mit dieser namen mit dieser Namengeschichte reingebaut Um halt zu zeigen, dass wenn der Joker eine Hintergrundgeschichte hätte, wäre sie halt äh, Twisted Ne, Twisted, genau, es gibt halt mehrere Man, er, er weiß es eigentlich selber nicht So genau Hm. Das sollte halt so ein Verweis sein, deswegen diese Hintergrundgeschichte
2: mit den Namen ja, also wo ich jetzt drauf hinaus wollte, war, das kann ich akzeptieren, das ist ja auch kein Problem. Nur was ähm, mir schon immer sauer aufgestoßen ist, ist dieses, manche wollen die Welt nur einfach nur brennen sehen.
3: Auch ähm, das ist jetzt wieder was, das ich nachvollziehen kann von einem gewissen Standpunkt <lacht> aus. Das klingt so nach dem
2: Motto, ich habe für diesen Charakter keine Idee, ja. aber das ist die geilste Idee. Keine zu haben. Ja, klar. Manche wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Warum? Weil sie arbeitslos sind, weil der Kinder geschlossen hat, haben sie zu viel Freizeit, ich weiß es nicht. Irgendeiner will es ja, mal gucken. Guck Glock dir doch mal die Fresse von dem an. Äh, ja, ne? Das, das ist einfach so ein Ding. Man hätte für mich an dieser Stelle einfach mehr Geschichte hinterpacken können. So nach dem Motto: so. Nehmen wir mal an, er hätte seine Frau verloren, er hat nichts mehr im Leben und, und will sich einfach nur noch an der Welt rächen. Oder seinen wahren Grund einfach, der überhaupt nicht dabei rumkam, außer vielleicht am Ende, kurz wo der Joker so kopfüber äh, von diesem Gebäude hing, dass sein einziger Lebensinhalt Batman ist. Jein. Um, das ist aber in den Comics auch so.
3: Äh, ja, die beiden haben so ein bisschen was äh, symbiotisch homosexuelles teilweise. Würde jetzt ja. ein Anthropologe ähm, äh, da rein interpretieren? Mhm. Nein, aber ja, es gibt die beiden es gibt ja haben auch schon eine, was sehr äh, symbiotisches. Okay. Nein, aber worauf ich hinaus will ist, ähm, der Joker könnte in der neuen verfilmung genauso gut ein äh, Psychologiestudent sein, der wirklichen Experimenten in der ganzen Stadt durchführt. Das wäre ja, das. Das wär sogar eine lustige Geschichte gewesen.
1: Ansonsten, also, also, oh, also, die, also das, was du gerade gesagt hast, also das mit dem, mit dass er halt nur existiert, weil Batman existiert, das, das kann ich nachvollziehen, weil wie gesagt, das ist in den Comics auch so. Das ist auch sein einziger Antrieb. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte, wo Batman äh, nicht mehr da ist und der Joker sieht einfach keinen Sinn mehr darin, der Joker zu sein und äh, hört auf. Es gibt auch die, diesen, 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 wo auch ein Animationsfilm gemacht wird, äh, *Dark Knight Returns*, wo, wo das alles, alles in der Zukunft spielt und der Joker äh, und Batman hört auf und der Joker sitzt einfach nur noch im Arkham Asylum und vegetiert vor sich hin, weil er einfach keinen Sinn mehr ja. daran sieht, irgendwas zu machen.
2: Ja, genau das ist das, was hier auch ist. Er verbrennt ja zum Beispiel Unmengen an Kohle und äh, da fragt man sich dann auch: so, Okay. Wozu zieht er diesen ganzen Mister ab? Noch blasser dagegen. <lacht> äh, Entschuldigung. Noch blasser dagegen sind die Typen, die ihm helfen. Die, äh, die sehen, er fackelt die ganze Kohle ab und keiner von denen sagt was? 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 Das ist doch Quatsch. Wer sind die diese ganzen? Ich nur nicht einen
3: Bleistift ins Auge kriegen. <lacht> ja.
2: <lacht>
1: ja, das ist ja halt, ja gut, das ist die Mafia. Also von der Mafia erwarte ich jetzt
2: nicht, dass sie Nein, die, die Typen, die, die ihm geholfen haben. haben. Ne? Seine Handlanger. Ich meine, ganz am Anfang so, okay. äh, ist das ja alles logisch. Die Leute kommen da rein, äh, überfallen die Bank und er äh, hat das ganz raffiniert so eingefädelt, äh, dass der umgebracht wird, wenn die Aufgabe erledigt ist und die nächste Aufgabe etc. Die machen das alles wegen Kohle und ich bin der, der den Busfahrer abknallt. <lacht> ja, genau. Und <lacht> ja. das das erschien mir schon eigentlich ganz cool. Aber danach, die Leute, die ihm immer wieder geholfen haben, das sind ja auch nur kleine äh, Gangster, sag ich mal. Ja, so.
1: na ja, na ja, ja, nicht ganz. weil Wobei, es wird ja gesagt, dass die meisten Leute, die dem Joker helfen, auch im Arkham Asylum eingesessen haben oder äh, befreit
2: wurden aus der Psychiatrie. Mhm. Ne? Und Bob the Goon fehlt natürlich.
5: <lacht> ja, you are my number
2: one. Ne? Wir erinnern uns alle an, ich habe einfach mal wieder Bock zu be... Ne? Das war so geil, das war eine richtig geile Szene aus dem Original-Batman-Film.
3: Was mir bei dem Nolan-Film, um mal kurz vom Joker wegzukommen...
2: Echt auf den
3: Sack ging, was eine Klischeekeule überhaupt war. War diese Geschichte, die Sträflinge sind die besseren Menschen als die reichen Pinkel. Ja,
1: das war Boah, das war auch eine Stelle, Alter. die ich so ätzend fand. Das war so Deus Ex Machina mäßig. Ja, das ging gar nicht. Ich meine, da sitzen da Schwerverbrecher, die weiß ich nicht, wie viel auf dem Kerbholz ja. haben. Und die wissen, okay, wir können unseren Arsch retten in Anführungsstrichen, wenn wir, wenn wir einfach wenn nur hier wir drauf sind. welche
3: Scheißer töten, die, sowieso, die wir sowieso nicht mögen.
1: Ja, und dann kommt da dieser bullige Typ da an und schmeißt das Ding aus dem Schiff, wo ich mir nur so gedacht habe, was soll ja. denn das jetzt bitte? Ja.
2: Bulliger Typ, ne? Ne? Wer, ja, wer war Ja, dieser
3: Zwei-Meter-Kerl. Wer war das?
2: Ne? Das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen, oder so ein, ein, Pfft, ja, Moment, was, was, ich könnte jetzt nachgucken, aber äh, ich bin so ehrlich, ich weiß es gerade nicht, aber es ist äh, ein, ein ehemaliger Wrestler, der sich Suus nannte.
1: Okay, das wusste
3: ich da jetzt nicht. Da muss ich auch schon aus meiner WrestleMania Zeit raus gewesen sein, als der Aber war. aber
1: aber wie gesagt, also das war wirklich so so eine Szene, wo ich mir gedacht habe, so äh, da hat Christopher Nolan sich wahrscheinlich gedacht auch oh, Scheiße, wie, wie beende ich ja. das denn jetzt? Ach, machen wir das einfach so, oder passt schon. Wir sind in Gotham City da. Da genau. ja, passiert sowas <lacht>
2: schon mal. Nee, gerade da passiert sowas nämlich <lacht> ja, nicht.
5: <lacht>
2: ist ja nur eine Comic-Verfilmung.
5: <lacht> mhm.
2: ja, was fandet ihr, wie fandet ihr diesen Austausch von Rachel? Von den Schauspielern? Ist
1: mir ehrlich gesagt, ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. <lacht>
4: Aber einfach auch. Das <lacht> nee.
1: Naja, es ist wirklich, weil es ist mir nicht aufgefallen, dass das eine andere Schauspielerin Im ist Im Grunde
3: genommen ist Rachel und ich, ich finde es gut, dass wir diesen Ausdruck jetzt etabliert haben Auch nur ein McGuffin <lacht> Sind ja, wir doch ja. mal ehrlich Ja, ja. Ansonsten hat die doch keine Daseinsberechtigung Der Charakter an sich
2: Ich fand die sahen sich in den Comics nicht vor ja. Ich fand, die sahen sich auch ziemlich äh ähnlich Und ja. ich empfinde aber auch Maggie Gillenhall als die bessere Schauspielerin die andere war ein bisschen fehl am Es Platz. ist die Frau
3: von Tom Cruise, was war Katie Holmes. Beziehungsweise ja. die Ex von Tom Cruise.
2: Ja, nun, das ist halt eben, ähm, manchmal ist so ein wechselt gar nicht verkehrt, manchmal ist er einfach weil du das Sinn. jetzt
3: auf Tom Cruise bezogen Oder auf die Besetzung
2: gefällt.
6: Ach, tschuldigung
2: Ja, oh, <lacht> oh, aber wollen wir uns nicht Über Tom Cruise unterhalten, ich finde sowieso Dass Christian Bale und Tom Cruise sich Ziemlich ähnlich sehen Aber, ja, aber Bale ist größer
3: Hä? Aber Bale ist größer
2: <lacht> Ja <lacht> wohl Tom Cruise. ach lass mal Tom Cruise äh, ja, der im ja. Film hier nicht zu, zu tun. leichte Beute <lacht> zu leichte Beute ja äh, ich finde was man sehr gut hervorstechen und auch noch äh, ansprechen sollte sind die Nebendarsteller äh, Lucius Gary Fox, Oldman Baby. Michael Caine zum Beispiel
3: Morgan Freeman die Stimme Gottes
2: äh, ja Morgan Freeman auf jeden Fall Lucius Fox der hat mich sehr gut unterhalten ich hätte äh, eigentlich gehofft er hätte mehr Screen Time na ja, gut und ja. äh, dann haben wir
3: ähm, ja wen haben wir da
0: noch ja, Rachel
2: naja 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 ich sag mal so Aaron Eckhart als Harvey ich finde Aaron Eckhart nicht schlecht aber es ist eigentlich schade, dass ich ihn hier unter beziehungsweise den jo äh, den den Two Face unter den Nebendarstellern für mich zähle, weil der ja. einfach ähm, verbrannt wurde in dem Film.
0: Buchstäblich, oh,
2: richtig, richtig, richtig. <lacht> ja.
1: Also das war also diese dieses diese eigentliche Hintergrundgeschichte also was ich vorhin schon angesprochen habe die sie in den Comics stattfindet die wurde ja auch gezeigt allerdings wird ihm da da an aber in dem Film gelingt das Attentat gar nicht ja das finde ich so bescheuert weil das hätten sie dann einfach so warum haben sie das nicht so gelassen das wäre auch viel schlechter. ja aber gewesen. bedenkt mal
3: die Symbolik dahinter im Grunde genommen ist das von äh, Nolan der Stinkefinger von wegen ich drehe den Comics demonstrativ den Rücken und tease euch sogar damit, indem ich eine Anspielung auf die Comics mache. Ihr Penner.
6: Ja, richtig.
1: Weil dieser Charakter Mahoney, das ist ja auch, das ist eigentlich der Gangsterboss, der auch für die Verstümmelung von Harvey denn verantwortlich ist. Der kommt ja auch darin vor in dem Film. Äh, wird aber allerdings anders dargestellt. Und das ist so sowas, wo ich mir immer so denke, So, ich habe nichts dagegen, wenn man hier und da was eigeninterpretiert. Eigeninter äh, das ist in Ordnung, aber... Weiß ich nicht, wenn man dann so viele Elemente sich bedient und die auch mit reinbaut, aber das dann so, wie du es gerade so schön gesagt hast, einfach so sagt so Edge, äh, äh, ich mache ja. das aber ganz anders. Da denke ich mir dann so, was soll der Scheiß? Also da bin ich echt nicht so so ähm, äh, tolerant für, ganz ehrlich.
2: Dafür wiederum Gary Oldman fand ich in seiner Rolle super. Ich muss auch sagen, ja, ich aber die
3: Stimme passte überhaupt gar nicht.
2: Du meinst jetzt die Deutsche oder seine Stimme? Ja, ja, die Deutsche, die Deutsche. Ja, ich weiß auch nicht, was du gesehen hast.
3: Die Deutsche. <lacht> äh, Gesehen habe ich beide, aber ich fand die Deutsche völlig unpassend.
2: Ähm, kurz überlegen, ähm, das ist auch die Stimme von, ähm, na, hier, ähm, denkt sich, Ja, genau. Ähm, Kurt, Kurt, Karl, nein, wie, wie hieß er denn? Äh, hier aus Tremors, im Land der Raketenwürmer, erster Teil.
3: Ja, aber da hat er nicht gesprochen, ich weiß, wen du ja, meinst. Ja, Fuck. Ja, ja. In Hollow Man. <lacht> Kevin Bacon. <lacht> Kevin Bacon,
2: mein Gott. Das in Hollow war Man hatte Mann. er
3: auch die gleiche Synchronstimme.
2: Ja, ich. das ist noch nicht sehr lange, das, das ist schon richtig. Aber nichtsdestotrotz fand ich, dass gerade dieser, dass Gary Oldman diesen Charakter sehr gut verkörpert hat. Ich habe Gary Oldman dann vor einem halben Jahr oder wann das war oder ein paar Monaten, war er ja zu sehen in Planet der Affen, ähm, Revolution. Und ne, also da, die da kam er ja für Problemat mich überhaupt nicht gut rüber.
3: Aber die Problematik, die ich auch bei diesem Gordon hier habe, Gordon ist genauso ein schwacher Mensch wie alle anderen auch. Aber Commissioner Gordon, beziehungsweise Lieutenant Gordon, der dann zum Commissioner Gordon wird, wird auf eine Weise hochstilisiert. Uh, der wird ein fehlerloser Working-Class-Hero, der eigentliche White Knight in diesem Film.
2: Und... Das ist eine äh, äh, Sache. Ja, äh, diese das ist so eine Harvey Sache. Diese scheiße ne? Der der Weiße Ritter und... Nein, nein, ey, wir sind noch bei Commissioner Gordon. Hat, was haben die gemacht? Also die, die, haben, die, Ja, aber dieser ähm, Vergleich äh, zum Beispiel...
1: Darf ich da kurz, bevor du das mit dem Weißen Ritter ansprichst, kann ich da nochmal ganz kurz drauf eingehen, was der Pinny gesagt mhm. hat? Ähm... Commissioner Gordon ist ja eigentlich so ein Polizist, der sich über das korrupte System ja stellt. Also von daher finde ich die Darstellung in dem Film von Commissioner Gordon sehr, sehr gut. Prinzipiell schon, aber ich finde, er wird mir zu perfekt hingestellt. Ähm, ja, was heißt zu perfekt? Also er versucht ja wirklich den Joker aufzuhalten, macht aber auch dauernd Fehler, weil er, er kann ihn ja nicht aufhalten. Ja. Das, das wird ja so zum Beispiel da deutlich in dem Moment, als er äh, als als Batman den Joker stellt auf diesem diesen großen Gebäude, was da ja komplett aus Glas ist, äh, und Batman ihm sogar sagt: "Gib mir zehn Minuten, dann habe ich den." Und Commissioner Gordon das aber nicht einsehen will, weil er weil er so verbissen ist darin, seine Aufgabe zu erfüllen.
2: Was aber auch gar nicht mal so schlecht ist, denn eines Tages wird Batman nicht mehr sein und dann müssen Sie wieder alleine agieren. Überleg mal, damals in der Serie zum Beispiel war es ja so, wir haben ein Problem. Okay, ruf mal Batman. Es wurde immer sofort Batman gerufen. Die haben ja gar nicht mehr alleine agiert. Das war, das war ja das Problem dabei. Klar, er hat dann Fehler gemacht, aber ich finde, das zeichnet ihn auch wenigstens aus. Wie gesagt, der Joker bleibt trotz, dass er viele geile Gestiken etc. hat, einfach profillos. Und das äh, gefällt mir eigentlich so ansonsten überhaupt nicht deswegen fand ich die Darstellung von Gary Oldman hier einfach hammerhart. Also der passt in diese ja, Rolle Ja, Gary Oldman rein. hat es
3: gut gespielt, aber ich fand den Charakter halt irgendwie, ne. Mm
2: -hmm. Ja, genau, da kam er ja gerade eben noch, äh, kam ich ja auf den, den Weißen Ritter zu sprechen. Völlig all over the place war das einfach bei Harvey Dent. Dieses... Die haben dem ja so einen Heiligenschein aufgesetzt. Der ist ja Tchä. größer als der größte Wolkenkratzer <lacht> der Welt. Und ich frage mal so, was soll der Quatsch? Nur weil einer einem Typen irgendwie eine Waffe abgenommen hat und jetzt äh, das macht, wofür er bezahlt wird, gegen die Gangster vorzugehen? Ja, das ist schön. Also, wenn jeder in seinem Job so geil von seinem Chef äh, gelobt würde, nur weil er das macht, wofür er bezahlt wird, ja. Dann hätte man eine viel größere, Ident größere Identifikation mit seinem Job. <lacht> ja.
1: Ja, so kannst du, so kannst so kannst du das nicht sehen, Jens, weil du musst das mal auch auf den Blickwinkel auf die Stadt betrachten. Gotham, Gotham ist ein City, Drecksloch. Richtig, Gotham City ist kaputt. Da macht die Polizei nicht, was sie soll, da machen die Richter nicht, was sie sollen. Es äh, ist eine korrupte Stadt, weil die Mafia hat die Stadt eigentlich in, in der Hand. Und äh, wenn du dann jemanden hast, der sagt, der sich gegen dieses System stellt und sagt, äh, nee, da mache ich nicht mit, ich mache das, wofür ich eintrete, wofür ich bezahlt werde, ich mache mal, wie du schon sagst, ich mache meinen Job, dann ist das in so einer Stadt natürlich schon ein Lichtblick. Das stimmt wohl,
2: aber er hat sich damit natürlich auch voll in die Schusslinie gesetzt, ne? Ja, aber natürlich klar. Bewusst. Ja, das ist richtig, aber vielleicht hätte man da auch mal zeigen können, so, okay, vielleicht hat er da auch so ein bisschen Selbstzweifel. Das hätte ein bisschen das ist mehr eben, sein müssen.
1: Ja, das ist das ist die Sache, das, das fehlt. Das ist ja. ja das, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, habe, das dass ich
3: ist, worauf ich auch hinaus wollte dann.
1: Also das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, dass der äh, Comic-Havident ja sehr unter psychischen Problemen gelitten hat, was hier fehlt. Ja, deswegen ich kam er
3: überhaupt das Two-Face-Prinzip raus, weil er diese Selbstzweifel hatte.
1: Richtig, genau. Und das ist auch der Punkt, was hier so richtig plump in den Film eingebaut ja. wurde. Das, das war seine Münze. Die holt er einfach nur raus und sagt, hör, bezahlt sich das durch? Oder irgendwie sowas. Und da, wo ich mir nur so gedacht habe, so, was soll denn jetzt der Scheiß? Hätte man das nicht mal ein bisschen... Besser und
2: professioneller einbauen können? Ja, ja, ja. Das Problem... Man, der ging schon, schon. Wie lange?
3: Zwei Stunden?
2: Mhm. Mehr. Mhm. Mehr als zwei Stunden. Das ja. Problem finde ich einfach... Ähm, man hat hier Two-Face und den Joker. Beide sind solche Charaktere, die kennt man einfach. Besonders den Joker. Beide haben einfach einen eigenen Film verdient. Ey... Wisst ihr, was ich darum geben würde, wenn ich diesen 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 Holzklotz eines Bane aus dem dritten Teil schmeißen und dafür den, den Two-Face reinpacken könnte?
3: Aber Joker hatte seinen eigenen Film, Dark Knight. Ja, ja, ja,
2: natürlich, klar, aber das letzten Endes, was die Aussage ist, einfach, die haben beide so viel Potenzial für einen ja, eigenen Film. Natürlich. Und wie es ja anfangs schon sagte, und wir sind uns da, glaube ich, auch einig, dass hier einfach dieser Charakter verheizt wurde. Ja anbei als ich Harvey meine, Dent. Äh, jetzt sage ich muss mal ganz ehrlich, ich Aaron Eckhart sehr gut finde, da im Moment, ja. wo er Two Face wurde, nicht. Und Schuld daran sind ja, seine verweichlichten Filme hier, diese ganzen Liebesfilme, die er gemacht hat.
1: Das ist immer so der Punkt. Also ich finde äh, jetzt so von der reinen Figur Two Face er hat die Figur nicht viel zu bieten. Also er hat eine tragische Hintergrundgeschichte als Harvey Dent, ja. Okay. Da kann man was draus machen. Aber als Charakter Two-Face, auch in den Comics, was macht der? Der raubt Banken aus. Hat auch hier und da mal so ein paar drittklassige Schu äh, Superhelden umgenietet. Okay, aber sonst kann der nichts. Sonst kann der einfach nichts.
2: Ja, das Besondere bei ihm ist einfach seine Psychose, ne? Das ist klar. Richtig. Aber diese
3: Psychose hat er dummerweise in The Dark Knight nicht.
2: Ja, das kommt noch dabei. Nein, das, das ist das Problem. Ähm, er macht also Zumindest wirkt das so auf mich, als wenn er daraus so ein sadistisches Spielchen macht. Ne? So, mal gucken, ne? du lebst jetzt oder du lebst nicht und das überlässt mir jetzt der Münze. Und dann schmeißt du die Münze und manchmal gibt es ja auch sofort den äh, Kamerawechsel, also den Szenenwechsel, dass du nicht siehst, was denn jetzt genau gekommen ist, ob Kopf oder Zahl. Ähm, das ist eine Trickmünze. Na, ja, ja, ähm, richtig, aber er, sie ist ja dazu, dadurch zu unterscheiden, dass eine Seite ja verbrannt war. Deswegen konnte er richtig. sie ja da unterscheiden. Ähm, es war vorher, dass er damit, glaube ich, Rachel mal so ein bisschen beschissen hat.
1: Ja, das meine ich ja, was so plump eingeführt wurde mit seiner Münze. In den Comics ist es so, dass er auch diese, diesen, diese Trickmünze hat, auch schon als Kind. Die hat er nämlich von seinem Vater geschenkt gekriegt. Uh, sein Vater war irgendwie alkoholkrank, hat wohl sein Kind auch missbraucht, wie ich das jetzt so in Erinnerung habe Und seitdem hat er auch diesen diese, diese Trickmünze immer dabei und deswegen hat er halt auch diese psychischen Probleme Und darum benutzt er die Münze eigentlich auch, um seine Entscheidungen zu treffen Und das fehlt ja da so in dem Film ein bisschen Das macht er ja da nur am, Schlu am Schluss halt
2: Jetzt mal eine ganz andere Sache, weg von den Charakteren würde mich mal interessieren, wie ihr denn die Action überhaupt gefunden habt
3: die Action fand ich geil. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, dass hier in Köln häufiger mal Laster durch die Gegend fliegen, <lacht> ähm, aber abgesehen davon, sie war zwar total over the top und passte so überhaupt nicht zu dem äh, pseudorealistischen Anstrich, den Nolan den Film geben wollte, aber mir hat zumindest das, was da alles in die Luft geflogen ist, gut gefallen. Es hat jetzt sehr wenig Mano-a-Mano-Action gegeben, das fand ich ein bisschen schade aber das ganze Rumgefahre, Rumgesprenge und rumgeballere, das, das hat so mein äh, jugendliches
1: Kinderherz durchaus erfreut. <lacht> muss ich auch sagen. Also ich fand die Action in dem Film, da muss ich wirklich eine Lanze brechen, das ist wirklich okay, das war nicht schlecht. Ich fand die Explosion und alles super, weil das hat auch gepasst. Also, das hat auch Sing, das war auch stimmig mit dem Charakter und alles. Also, das war, also da gibt's wirklich nichts dran zu meckern.
2: Ja. Ich fand es auch eigentlich okay, wenn auch manchmal ein bisschen zu viel. Zum Beispiel diese Verfolgungsjagd, wo äh, Batman auf dem Bad Pot umgestiegen ist.
3: Batman war auf dem
2: <lacht>
6: Entschuldigung. Sorry, sorry, Zumindest sorry. das, was
2: es im Bad Pot darstellen sollte. Sie wollten ja, glaube ich, so wie ich das mal gelesen habe, ein Fahrzeug haben, das sich vom Batmobil unterscheidet, von diesem äh, Tumbler heißt das Ding, glaube ich, ne? Ja, äh, das sich davon unterscheidet, es sollte aber zweirädrig sein, aber kein Motorrad. Äh, okay. Na gut. Dann hat man halt diese riesigen Reifen gehabt und äh, so eine Art Gebilde eines Motorrads, was sie sagen, Badpot nannten, was natürlich überhaupt nichts mit das irgendwas Bekanntem aus Batmans Universum zu tun hat. Oh, 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 oh. Das Badpot gibt es. Das Badpot gibt es, aber du willst mir nicht erzählen, dass du das Ding, äh, dieses komische Pseudomotorrad als äh, äh, Badpot gesehen hast. Nein,
1: doch nicht. Ist, genau, das meinte ich.
2: So und und, und dieses, diese Verfolgungsjagd halt, die fand ich äh, war einfach, wie Penny das schon sagte, <lacht> all over the place. Ne, ja, so ist es halt. Ne? es war einfach. Ich habe all over the, all over the place gesagt. Nein, Mann. aber ich sag das jetzt und das ist doch das okay. gleiche, was. Äh, ah, Bestimmt,
3: sorry. was du sagst, sage ich auch. Ja, ist richtig. <lacht>
2: Also wir sind da beide der Meinung, ich bin da auch deiner Meinung, um es mit deinen Worten zu sagen, es war zu viel. Und das passt in diese Realismusgeschichte da irgendwie nicht so rein. Es wirkte ja. manchmal so nach dem Motto, okay, Nolan will uns zeigen, ja. theoretisch ist das hier möglich.
3: Nee, 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 Nolan will uns zeigen, guck mal, wie viel Geld ich in diesen Film gesteckt
0: habe.
2: Ja, okay. Das ähm, meinetwegen, wenn du dir das so verkaufen willst. Ähm, für mich waren, wie gesagt, die Nebencharaktere eigentlich ziemlich cool. Besonders halt äh, Lucius Fox. Die Art und Weise, diese, dieser alte Mann, ja, redet über... über technologische Dinge, die es wahrscheinlich heutzutage noch nicht mal gibt und ich kaufe das Morgan Freeman so ab, das gibt's gar nicht, auch das Auftreten, dieses Lachen dabei, dieses ich bin einfach kompetent, egal wohin ich gehe und und was ich mache, das, das fand ich sehr cool, auch wie dieser das eine ist, hm?
3: Das ist aber Morgan Freeman, Morgan Freeman ist der Chuck Norris, der Charakterdarsteller <lacht>
1: Und, und, ihm, und ihm wächst immer eine neue Sommersprosse, wenn er was hat.
2: <lacht> ja, und eines Tages ersetzte er seinen Bartwuchs. Nein, aber jetzt mal allen Ernstes. Ähm, da war zum Beispiel diese Szene, wo dieser andere Mitarbeiter da auf ihn zukam und wollte da jährlich irgendwie ein paar Millionen Dollar haben, glaube ich. Und er lehnt sich nur zurück und meint, Sie wollen mir also erklären, dass der Multimillionär äh, Bruce Wayne Nachts, als Fledermaus durch die Gegend rennt, äh, so und ungefähr. Und so ein Mann wollen sie erpressen. Und der Typ das steht noch auf und, und geht weg. Ja, das war so geil gemacht. Ich habe mich nur bepisst vor Lachen, weil das kam einfach so genial rüber, weil auch morgen Freeman es drauf hat, das so richtig geil zu trocken verkaufen. Trocken
3: rüberzubringen, ja.
2: Äh, trocken, ja ja, gut, im positiven Sinne trocken, ja. Ja, klar, im positiven Sinne. Deswegen, ich fand ihn auch zum Beispiel, als, wo er Gott gespielt hat, in äh, Bruce Allmächtig, fand ich ihn auch sehr, sehr genial. Ja. Ja. Aber ich weiß nicht, ähm, das ist, glaube ich, nicht so dein Ding, oder Christoph? Morgan Freeman...
1: Was, Bruce, All Bruce Allmächtig? Nein, Morgan,
2: Morgan Freeman als Lucius Fox. Ja, ich
1: finde ich find Morgan Freeman in der Rolle super. Also, ich hätte, ich hätte keinen besseren Lucy, Lucius Fox äh, geben können ganz ehrlich.
2: Und Jillian Murphy? Ich
1: meine, das ist, ich hab's schon mal gedacht, das ist der schlechteste Scarecrow-Darsteller, den ich jemals gesehen habe. Der war in Batman Begins scheiße und der war in dem Film auch
2: scheiße. Obwohl er der einzige ist, neben den Hauptcharakteren der sonst in allen dreien dabei war. Also er war der einzige Der Facker war eine
6: Fußnote.
3: Der war nicht mal ein Antagonist. Der saß blöde rum und hat scheiße geguckt.
1: Ja. <lacht> ich, glaub, ich, kann, ich kann den Charakter überhaupt nicht interpretieren. Ich weiß überhaupt nicht, wer Scarecrow oh, ist, aber. Bin grad ich bin gerade so mal. genervt, dass
3: Batman hier wieder auftaucht.
1: Ja. Was soll ich denn einziehen? So ein Jute sack ja, okay. Hast du Angst? Buh. <lacht>
2: <lacht> ja. ja gut, Leider, dass man nur mich als ha nur als Handlanger verkommt, ähm fand ich auch schon ziemlich doof, weil es einfach ein Charakter ist, der schon ein bisschen was zu bieten hat, einer der Charaktere, die einfach mehr auch Hintergrund haben bei Batman, was gerade natürlich Das stimmt ja, wohl. was gerade natürlich für einen Film einfach nur super ist, wenn du über einen Charakter irgendwas zu erzählen hast. Es ist natürlich aber auch, dass äh, ja der Film lebt, als halt, wie wir es immer schon wieder gesagt haben, die letzten paar Minuten von dem Joker, aber ich finde auch dass sie es drauf haben, egal wer jetzt Batman gemacht hat, ob nun Nolan oder äh, damals äh, der, der... Ähm, Tim Burton. Tim Burton, danke, genau, äh, dass sie einfach es drauf hatten, den Batman, äh, den, den Joker richtig zu besetzen. Übrigens auch Batman, finde ich. Also ich finde sowohl Michael Keaton als Batman gut, sowohl als auch Christian Bale. Ich finde die beiden eigentlich ganz cool bei allerdings Michael Keaton eine Überraschung war, weil der eher im Comedy-Bereich zu finden war.
3: Was ich an Dark Knight allerdings überhaupt nicht gut fand, war diese total übertriebene Theatralik. Er ist der Held, den wir verdienen. Nee, nee, er ist der Held, den wir brauchen, nicht der, den wir verdienen, oder wie das war. Wie war das? Oder
1: wie, oder ja, was? irgendwie so. Ich fand aber auch die Theatralik sowieso total überzeugend. Ja, ja. Auch auch dieses, wo er da den Joker verhört in der, in der Zelle. Wo sind sie? Ja. ich mir nur so gedacht habe, so was soll denn jetzt der Scheiß? Ja. Also mal ehrlich. Das das war so albern. Ich habe da mehr gelacht, als ich mir, als ich da mitgefiebert ja,
3: habe. Also. Vor allem man muss es auch mal von der Seite sehen. Im ersten Film wurde etabliert, dass Batman die Angst der anderen zu seinem Vorteil nutzt. Und hier ja. haben wir einfach nur einen wilden Ochsen, der in die Zelle geht, den Joker verprügelt und fragt, Wo sind sie?
1: Ich meine, gut, klar, der Sinn dahinter ist mir schon klar. Es geht halt darum, dass der Joker keine Angst hat, weil ihm eh alles scheißegal ist. Aber das hätte man auch anders ja. darstellen können. Nicht so.
2: Ja. Trotzdem empfindet der Mann Schmerzen. Und lässt sich nicht...
3: Weil man ihn haben. hart genug schlägt?
2: Ja.
1: Ja, aber er lacht sich da trotzdem kaputt. Weil ihn das überhaupt ja nicht interessiert. Den kannst du zusammen möbeln.
2: Ja, das war ja was, wo womit sie gespielt haben. Kannst du jemanden dem wirklich alles scheißegal ist, der die Welt nur brennen sehen will, ja, ne, kannst du dem überhaupt wirklich irgendwie beikommen? Das ist ja, das ist ja gerade
1: das Lustige daran, oder beziehungsweise das ist ja auch in den Comics so. Es gibt da so viele Szenen, wo der Joker von Batman so dermaßen zusammengeprügelt wird, der sämtliche Knochen mhm. bricht, ihm die Zähne ausschlägt und der sitzt nur da und lacht sich kaputt. Weil, weil, weil er will ja immer, dass Batman seine Regeln bricht. Er will, er sagt zu ihm auch: Töte mich oder ich töte und dich. Und
3: gleichzeitig will er aber auch seine Aufmerksamkeit.
2: Ja, richtig. Ja, und das fehlt hier. Die, man man, das fehlt man hier.
3: könnte wirklich eine wissenschaftliche Abhandlung über die symbiotische Beziehung zwischen Batman und dem Joker bringen.
1: Könnte man. Ich ja. finde es
3: insofern gruselig, dass sie dann in dem Tim Burton-Film den Joker mal eben zum Mörder von Batmans Eltern gemacht haben. Aber lassen wir das. Ja,
1: gut, das ja. aber für die Story war es
2: Dini, ja, muss man dazu ja, ja. sagen. Ich möchte jetzt mal was ansprechen und zwar, ähm, wir wollen nicht zu weit vorgreifen auf den dritten, nur der Joker sollte ja auch im dritten Teil wieder vorkommen. Ja. Ich hatte mir jetzt mal so überlegt, das war ähm, kurz nachdem ich das Kabinett des Dr. Panassus gesehen hatte. Habt ihr den Film gesehen? Yeah. Ja. Ähm, ein Film, der gar nicht mal so schlecht ist. Wo Das war ja der wirklich letzte Film von Heath Ledger, der nun nicht zu Ende gedreht war. Aber jetzt waren alle Szenen so weit abgedreht, dass nur noch diese Traumszenen, also diese, wo er durch diesen Spiegel gegangen ist, nur noch fehlten. Und er wurde dort ja dann sozusagen vertreten durch unter anderem Johnny Depp. Johnny Depp. Und da ja. habe ich mir gedacht, Johnny Depp ist ein geiler Schauspieler. Johnny Depp... Als Joker im dritten Teil wäre das was?
3: Nein, unter gar Nein. keinen Umständen. Warum? Johnny Depp, kann ich dir ganz einfach erklären, Johnny Depp ist inzwischen so dermaßen zu Jack Sparrow verkommen. Ich meine, jede Rolle, die er spielt, ist Jack Sparrow. Kannst du sagen, was du willst. Und Johnny Depp ist kann zwar auch geekig und freakig sein, aber Johnny Depp kann nicht böse sein. Johnny Depp kann bekloppt sein Aber er kann nicht böse sein Das, das ist, schließt sich so ein bisschen Gegenseitig aus
2: ja, ich Er kann jetzt, ein
3: Arschloch ja. sein, aber er kann nicht Böse sein, ich wiederhole mich, ich weiß, aber
1: Ja, als Joker Kann ich mir Johnny Depp auch nicht vorstellen Überhaupt nicht
2: Wer Als Bösewicht
1: kann ich Stell ich klar, ja, als Bösewicht Johnny Depp Schlecht, wirklich nicht
2: Da muss ich widersprechen ähm, Das geheime Fenster hm? Okay,
1: gut, ja
2: hast recht. Da hat er auch einen guten ja, äh, ähm, zufrieden Wobei er beim
1: Ge Wobei ich, ja, aber wobei ich jetzt nicht 100 So sagen würde, dass er, bei das Gerne Fenster ein unbedingt ein Bösewicht Richtig. war Richtig, er
3: war praktisch seine dunkle Hälfte Das ist aber nicht das gleiche wie ein Bösewicht
2: ja, stimmt auch Da gebe ich euch recht ja, war ja auch nur so ein Gedanke. Ich hatte mich nämlich äh, gefragt, ob das eigentlich cool gewesen wäre, wenn der Joker da wieder aufgetaucht wäre. Er hätte es eigentlich müssen, weil der Charakter ist nicht tot und alle Gefangenen wurden so freigewissen.
1: Ich, ähm, nee. ich habe mal, ich ich, ich hab mal gehört, ich weiß nicht, ob das hundertprozentig stimmt. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Und zwar gibt es ja diese Gerichtsverhandlungsszene, wo äh, nachher äh, Dr. Crane den Richter spielt. Ja. Ich, ha ich habe... Ich habe mal gehört, dass diese Rolle eigentlich für den Joker zugeschrieben war.
0: Ach du
2: Scheiße. Aber mein Gott, ähm, hätte mit jemandem, mit, mit Tricktechnik oder so, hätte man da mit Sicherheit irgendwas machen können. Gut, nun, ob wir uns haben hätte wollen, weiß ich jetzt nicht, aber obwohl, es gibt doch eine Anspielung, oder nee, verwechsel ich das jetzt mit einem der Schuhmacher-Teile?
1: Nee, nee, der Joker wird in dem dritten Teil nicht erwähnt oder sonst irgendwie genannt. Als ob es den gar nicht gegeben hätte in dem dritten Teil, was ich auch persönlich... Aber gut, der dritte Teil ist auch der, ja äh, nicht ganz der schlechteste, der schlechteste ist der erste
2: Teil. Finde ich gar nicht. Der ist auch nicht sonderlich so gut, der dritte Teil. Ich finde den dritten am schlechtesten, sag ich ganz Gito. klar. Einfach aus dem Grund heraus, weil äh, Bane einfach nie so dargestellt wurde wie in den Comics. Und selbst wenn man ihn so darstellen würde wie in den Comics, bräuchte es immer noch einen guten Schauspieler, der körperlich das bringen kann und schauspielerisch. Und da fallen mir nur ganz wenige ein, die aber auch nicht unbedingt passen würden, wie zum Beispiel Dwayne Johnson. Johnson The Rock, ja. Aber der würde von der Hauptfarbe her vielleicht nicht so passen.
1: Nein, also es geht. Also ich fand, äh, wer hat Bane nochmal gespielt? Ähm, Tom Hardy. Ich fand Tom Hardy schon sehr gut in der Rolle. Der war gut besetzt, nur die Darstellung, wie er angelegt war, Bane im Drehbuch. Und wie er dann geschmeißt.
3: abgegangen ist. Shotgun at your face und gut, was soll das denn? Ja,
1: richtig. Also die Darstellung war schlecht, die Lösung, wie man ihn besiegt, war schlecht, die das ganze Konzept der war einfach schlecht. Aber der war schlecht, aber, aber, der aber, der aber der Schauspieler, die Besetzung war gut. Aber lasst also uns
3: vielleicht über Dark Knight Rises zu einem anderen Mal sprechen. Ja, genau.
2: ja gut, man muss ja manchmal schon Parallelen ziehen und beim Joker liegt sehr nahe. Ich denke einfach mal. Ähm wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie Fletcher mit dieser Rolle und dem Hype darum, wie wäre es mit ihm weitergegangen? Wenn ich jetzt gesehen habe, Dr. Panassus, der Film war okay, das war aber auch nichts, wo man sagen würde, das wäre so ein Blockbuster-Ding gewesen. Wie wäre es mit ihm weitergegangen? Wo hätte man ihn weiter gesehen und so weiter? Ich meine, nur jetzt mal so kurz angerissen, das sind war Dinge, wenn ich mir diesen Film angucke, worüber ich mir dann Gedanken mache.
3: Kurze Frage: War er nicht auch ein schwuler Cowboy?
2: Ja. ja, Broke Back Mountain ja.
3: Dann war er noch bei Ritter aus Leidenschaft Da habe ich ihn bewusst gesehen mhm. uh,
2: äh, Ten Things uh, I Hate About You
3: Ja, erinnere ich mich nur sehr verschwommen dran Oh, so ein
2: Teenie-Film
3: Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß
2: Wo aber äh, drei gute Schauspieler rausgekommen sind, ne? Muss man ganz klar sagen aus diesem Film
3: Heath Ledger
2: Ja, <lacht> ja ähm Ha, ihr Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, warte. Julia Stiles? Julia Stiles, richtig. Und einen, der, ähm, ha, ich finde den Schauspieler so geil, aber ich kann mir seinen Namen nicht merken. Ähm, ich werde mal eben kurz googeln, weil das... Ach, was reden wir hier großartig, der hat doch im dritten Teil, hat er doch den Robin gespielt, Mensch. Joseph ja, Gordon -Livett. Genau, den Namen kann ich mir leider auf dem Verre Verrecken nicht merken. Deswegen jedes Mal. Der, der übrigens,
1: meiner Meinung nach, Dr. Crane hätte spielen sollen. Gute Wahl.
2: Ja, doch, gute Wahl. Aber nicht mit Mutesuk. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das ist. Scarecrow trägt ja noch mal eine gute Sack, das ist ja okay, aber er hat halt keinen Anzug dabei, was an. so das fand das ich ist halt so, so kacke. Oh,
0: Alter, nein, Gott.
2: ich glaube mal, dass die meisten, die The Dark Knight gesehen haben, jetzt nicht unbedingt äh, Comics lesen und so weiter. Sei doch so nett, Ä Christoph. Boch. Ab, 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 äh? ab, ab, ab. Ja du. Äh, nein, jetzt äh, sei doch so nett, Christoph. Ich meine, wir kritisieren diesen Charakter jetzt gerade. Was ist denn an ihm auch charakterlich sowie auch ähm, am äußerlichen anders im Film als gegenüber dem Original aus den, äh, Comics.
0: Er ist kein schmieriges, gelecktes
2: Würstchen.
1: <lacht> also es ist also wie gesagt, Scarecrow ist mein Lieblingscharakter. Das, der hat eine sehr, sehr ausgereifte und tragische Hintergrundgeschichte. Ist aber, glaube ich, äh,
2: entschuldige, dass äh, der, ich unterbreche, der ist aber scheiß intelligent, oder nicht? Eigentlich?
1: Ja,
5: sicher.
3: Ja,
1: natürlich, ja. klar der Mann hat äh, Chemie und Psychologie studiert, deswegen ja auch sein Doktor. <lacht> und äh, hat auch eine eigene Praxis gehabt und äh, ja ist halt besessen von dem Phänomen der Angst. Das macht ja den Charakter eigentlich aus, weil er so besessen und verrückt danach ist, dass er halt seine 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 Patienten damit ängstigt, dass er sie in, dass er seine Studenten, der hat er auch an der Goffener Universität unterrichtet, seine Studenten hat er in so Kammern eingesperrt und an denen sein Angstgas ausgetestet und zu so gucken, wie die halt reagieren, die zu erforschen und sie bis, auch bis zum Tode geängstigt hat und dass dem aber total scheißegal war, weil der Mann einfach gar keine Gefühle empfinden kann. Der steht einfach nur daneben und guckt sich das an und sagt sich, jo schönes Forschungsobjekt. Der windet sich jetzt da vor Schmerzen und wird wahrscheinlich gleich sterben, aber ich kann das ja halt mal so notieren. Und, ähm, ja, das macht den Charakter halt aus. Und äh, wie gesagt, in seiner Kindheit wurde es kommt immer drauf an, welche Geschichte man nimmt. Also im neuen Reboot ist es so, dass sein Vater äh, auch Psychologe war und sein und ihn halt für seine Experimente missbraucht hat. In den älteren Comics, also vor dem Reboot, war das ein bisschen anders. Da wurde er halt äh, gehänselt in seiner Kindheit, auch als Vogelscheuche beschimpft, weil er halt sehr spindeldür ist und äh, so ein Bücherwurm halt und äh, sowas. Äh, wurde, wurde da, glaube ich, von seiner Tante misshandelt, weil die war wohl sehr religiös und äh, hat ihn immer in so einen Raum mit Krähen eingesperrt. Fand ich, fand ich auch okay, aber im neuen Reboot wird das meiner Meinung nach ein bisschen schlüssiger erzählt, als dass es halt sein Vater war und nicht seine Tante. Äh, von daher fand, fand ich die Hintergrundgeschichte immer sehr interessant, auch dass er halt später Professor an der Uni wurde, aber dann entlassen wurde, weil er eben, wie ich vorhin gesagt habe, so diese Experimente an seinen Studenten durchgeführt hat. Ähm, und das fehlt einfach, weil in den Film ist das einfach nur so ein blöder Pisser, der, der da rumrennt und für die Mafia arbeitet. <lacht> Mehr ist das nicht. Und dann zieht er halt diesen blöden Jutesack auf, weil er mal irgendwo gelesen hat Oh, guck mal, da zieh ich so eine Maske auf, weil Menschen haben Angst vor sowas. sonst mache ich das doch mal.
3: Das ist irgendwie so eine Cold-Mirror-Interpretation von Scarecrow. <lacht>
2: ja. ja, habt ihr noch irgendwas, was ihr äh, noch anmerken wollt, was euch wichtig ist? Geile,
3: verfickt, geile Filmmusik.
2: Das stimmt, das muss ich auch sagen. Der Soundtrack, der war wirklich nicht schlecht. Die unter anderem mal wieder von Hans Zimmer war. Ja, ja. wie
3: in jedem Nolan-Film.
2: Richtig, genauso wie auch in dem nächsten, den wir jetzt gleich noch äh, abschließend besprechen wollen. Eine
1: Sache, die ich mal gelesen habe, und zwar, ähm, wir alle kennen ja die Schuhmacher-Filme. Was, was hat denn das Kostüm von Batman und Robin bei den schumacher filmen ausgemacht? Bad Nipples! Genau, Bad Nipples. Ich habe mal gelesen, dass die aus Spaß so, so ein Batsuit angefertigt haben, woran worin sich Christian Bale dann reinpressen musste und für so Promo-Aufnahmen posieren musste.
2: Oh Gott.
3: Hey, so ein Bad anzug oder was?
2: Ja, richtig. Gut, so abschließend nochmal kurz eben ein paar Notes zu uh, Crow Notes. <lacht> ähm, zu diesem Film halt. Der Film kam im Jahr 2008 raus, hat äh, eine Länge von, ja, im NTSC von 152 Minuten, bei PAL sind 146, hat in Deutschland eine Altersfreigabe von 16, muss ich recht okay finde. Regie ja. hatten wir schon, Christopher Nolan, äh, Drehbuch ist unter anderem auch von Christopher Nolan und Jonathan Nolan. Ähm, Produktion ebenfalls Christopher Nolan mit drunter, ähm, Musik, Hans Zimmer, und äh, Kamera-Wally Pfister, falls man das so ausspricht. Und die Besetzung sind wir ja schon bis zum Erbrechen durchgegangen. Und ähm An der
3: Stelle vielleicht noch nebenbei angemerkt, dass wir mit Simon Jäger und David Nathan ein äh, Freundespaar haben, das, wenn man von dem schlechten Stimmverzerrer von Batman, wirklich eine gute äh, Performance liefert. Auch miteinander. Die Chemie zwischen den beiden ist meiner Meinung nach großartig.
2: Ja, das muss man auf jeden Fall sagen. Diese Verzerrungsgeschichte habe ich nie so richtig verstanden. Es ist natürlich logisch, weil Batman irgendwie versuchen muss, seine Geheimidentität zu wahren. Und da, naja, man hätte ihn ja an der Stimme erkennen können. Ja, es ist natürlich, ich, ich kann den Einwand, den du gerade bringst, kann ich sehr gut nachvollziehen, Penny, aber... Ich kann es irgendwo verstehen. Wird
3: doch mit jedem Film alberner. Mit jedem Film klingt er mehr, als würde er röhren wie ein Elch, anstatt sprechen wie ein Mensch. Er klingt immer mehr so. Das macht ihn zum einen schwer zu verstehen und zum anderen macht es schmerzhaft, ihm zuzuhören.
2: Ja, das wird im dritten Teil dann noch ja. schlimmer. Ja. Gut. Wir haben, soweit denke ich, alles durch. Ich denke mal, wir gehen jetzt mal darauf über den Film aber da, aber,
1: aber, weißt du, <lacht> was, was das Schlimmste im Teil ist? Einen habe ich noch, einen ich noch. Weißt du, was das Schlimmste im Teil ist? Die Stimme von Bane. Die ist
6: ja. einfach nur geil.
5: Oh, ich, ich
1: spreche in einen Topf. <lacht> ja, so
3: ungefähr.
6: Das so, <lacht> Nein, das
1: müssen wir jetzt nicht. Schlimm.
2: Ja gut, also ich gehe jetzt mal da äh, zu meinem Fazit über. Ich habe schon viel gesagt. Es gibt nicht mehr viel zuzufügen, außer dass ich ähm, den Film trotzdem sehr gut finde. Äh, Christoph kann da mit Sicherheit nicht mit mir konform gehen. Ich sage trotzdem, dass dieser Film 89% von mir kriegt. Es ist der zweitbeste Batman-Film, glaube ich, den es gibt, beziehungsweise kommt er mit dem Burton-Film von 89% eigentlich Fast überein. Ich kann mit dieser du Welt. Du möchtest
3: dir mal die Zeichentrickfilme angucken. <lacht>
2: <lacht> ja, okay, ja. Auch Also, ich komme mit, äh, mit dieser Welt von Nolan ziemlich gut überein. Und ich bin ja nicht so vorgeschädigt durch die Comics. Das ist nicht jedes Mal gut, wenn man das, wenn man da. Ja, es ist ja nicht jedes Mal gut, wenn man zu viel vorher weiß, äh, dies und jenes hätte man besser machen können, weil es ist im Comic so und so vorgekommen. Diese Vergleiche, die die brauche ich ja größtenteils gar nicht ziehen, weil ich sie nicht kenne. Von daher ähm, ist das vielleicht gar nicht mal so ein Nachteil. Äh, wie gesagt, 89% Prozent und ich sehe mir den Film immer wieder gerne an. Wie sieht's bei euch aus? Ich schaue mir den Film auch heute noch
3: ganz gerne an. Finde ihn aus der Nolan-Trilogie auch am besten. Mhm. Äh, filmisch betrachtet... Wie gesagt, es fliegt eine Menge Zeug durch die Gegend, unter anderem Laster. Wie gesagt, das hat mich jetzt nicht so beeindruckt, weil passiert in Köln öfter. <lacht> <lacht> Nein, im Ernst. Ähm, die Effekte waren großartig, die Synchro waren großartig, wir hatten mit dem Joker einen großartigen Antagonisten, die Theatrale geht auf den Sack, äh, das Verheizen von äh, potenziell guten Charakteren geht mir auf den Sack, Rachel geht mir auf den Sack. Ähm, die Action-Szenen ziehen sich teilweise Wie Kaugummi äh, Es bleibt ein guter Film Der über weit über dem Durchschnitt Sich befindet Aber äh, ich würde maximal Eine 70% geben
5: mhm.
1: Ja Also ich muss sagen äh, Den ersten Teil bei man Begins, halte ich für den schlechtesten Den habe ich glaube ich 20% oder so gegeben Ich weiß es nicht mehr genau ich muss aber auch sagen, dass The Dark Knight verhältnismäßig gesehen der Beste aus der Nolan-Reihe ist. Ich finde zum einen die Darstellung von Gotham City sehr gut. Gotham City erinnert mich immer so ein bisschen an meine Heimatstadt Duisburg, die ist genauso. Das Einzige, was wir <lacht> nur haben, wir haben keinen Batman. <lacht> aber ansonsten kommt das dem sehr nah. Ähm, dann die Darstellung des Jokers... Mir hat einfach das, das Comichafte gefehlt, also diese ganzen Gimmicks, die er hat, die, die Hintergrundgeschichte mit dem Chemikalienunfall, das hat mir einfach alles gefehlt. Die Hintergrundgeschichte von Two-Face ist überhaupt nichts sagen, die Wandlung unschlüssig, macht keinen Sinn. Die Darstellung der Mafia war in Ordnung, war okay, Batman als Charakter war auch so weit in Ordnung, obwohl mir da hier und da dieses mit der Stimme einfach auf den Sack ging. Scarecrow war wieder ein Totalausfall, auch wenn er nur ein paar Minuten über den Bildschirm geflimmert ist. Aber ah. <lacht> äh, Commissioner <lacht> Gordon, Commissioner Gordon war war super, keine Frage. Ich würde dem Film etwa 55 Prozent
2: geben. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut, okay. ähm, wir wissen ja... Anhand bist... deiner Erklärung halte ich es für nachvollziehbar.
1: Ja, das Problem bei den neuen filmen ist, es ist mir alles zu realistisch. Das ist für mich keine Comic-Verfilmung, tut ja. mir leid.
2: Wenn ihr Bock habt auf noch weitere Batman-Rezensionen, schaut euch einfach mal auf www.nightcrow.de um. Dort findet ihr alle älteren Episoden.
5: Jetzt haben
1: wir noch ein letztes Thema im Gepäck, und zwar ist das ein Film, den sich der Jens im Kino angeschaut hat, und zwar ist das Interstellar. Ja, Jens, dann erzähl uns doch mal, worum geht's denn da
2: in diesem Film? Ja, kurz und knackig zusammengestaucht, das ist ein Film, der fast drei Stunden geht, ist aber relativ einfach zusammenzufassen in wenigen Worten, und zwar geht es in diesem Film um ähm, die Zukunft der Erde. Wir befinden uns irgendwo in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts und die Erde ist ziemlich trocken. So, äh, Mittlerweile sind auch Lebensmittel immer schwerer anzubauen und auch bald Mais geht nicht mehr gut. Die Luft ist voller Staub und hast nicht gesehen, auf jeden Fall muss irgendwas passieren. Tief im Geheimen ist da die NASA, die, äh, obwohl sie eigentlich keine Geldmittel mehr so richtig bekommen soll, äh, trotzdem weiter experimentiert und auf der Suche ist nach einem anderen Planeten, wo die Menschheit weiter überleben kann. Und so kommt ihnen dann äh, ein Farmer dazwischen, gespielt von äh, Matthew McConaughey, der den Farmer Cooper spielt, der reist dann zusammen mit der Frau äh, Brandt, gespielt von Anne Hathaway, zu dem Saturn, wo ein äh, schwarzes Loch, äh, bzw. ein Wurmloch aufgebaut ist, von irgendwelchen fremden Wesen. Wer diese fremden Wesen sind, das erfährt man sehr viel später noch, aber ähm, ich sag's gleich, ich werde darauf nicht eingehen. Der Spoiler wäre zu groß und das wird mir, glaube ich, kaum, kaum einer verzeihen. Aber es ist nicht Anne Hathaways Mutter, oder? <lacht> so, dann... Ähm, Geht es darum, es ist zuvor schon, äh, sind drei Exped Expeditionsteams durch dieses schwarze Loch durchgeflogen und haben drei äh, Planeten auf der anderen Seite äh, ausgekundschaftet. Und jetzt geht es halt herauszufinden, was ist aus diesen Teams geworden, beziehungsweise sind diese Planeten bewohnbar für Menschen. So klappern sie ein, zwei Planeten ab, ähm, retten sogar einen äh, von Matt Damon gespielten Charakter namens Dr. Man. <lacht> ja, ja, heißt wirklich so. Ich habe mich auch gefragt, was sollte das? Man fragt sich in dem Moment halt so, äh, was was bringt dieser Typ jetzt einfach noch mit sich? Er spielt aber eine ganz, ganz große Rolle. Was, das möchte ich an dieser Stelle jetzt auch nicht spoilern. Er ist auf jeden Fall ein McGuffin. <lacht> Und ähm, letztendlich spielt eigentlich nur ein Planet noch eine Rolle, wo sie dann landen könnten. Und vielleicht die Menschen dann überleben. So, jetzt ist aber das Problem, sie müssen irgendwie zu diesem Planeten hinkommen, haben wir noch kaum Treibstoff. Weshalb sie das schwarze Loch, um das sich diese Sterne drehen, nehmen, um dorthin zu kommen. Also anziehen. Das schwarze Loch. Loch im Arschteroidenfeld. Ja, hm, genau. Verzeihung. Ja, ja, das schwarze Loch, also ein, ein alles verschlingendes Wurmloch könnte man, glaube ich, so sagen im Weltall. Also wir sprechen hier nicht über anna Erna kova sondern tatsächlich... Alter.
1: <lacht> Liebe Neidklo-Zuhörer, ich möchte anmerken, bei dieser Aufnahme sind wir jetzt gerade bei 23
2: Uhr. <lacht> so, ähm... Letzten Endes bleibt Cooper keine andere Wahl. Er muss in dieses schwarze Loch fliegen und äh, kommt da in Kontakt mit diesen Wesen, die den Menschen geholfen haben. Denn die äh, Wesen waren das halt, die dieses schwarze Loch da... Äh, die die, Dieses... Äh, Wurmloch in Nähe des Saturns aufgebaut haben. So, jetzt ist es schwierig, diesen Film zu besprechen, weil viele überraschende Wendungen kommen. Es gibt unter anderem einen Geist, der die Tochter von Cooper irgendwie Signale gibt und sie hat keine Ahnung warum, weshalb und weswegen. Ich breche das jetzt mal komplett runter. Erstens, der Film ist zu lang. Viel zu lang. Er könnte auf zwei Stunden gekürzt werden. Es sind viele ähm, Kritiken im Umlauf, wo der Film mit 2001 verglichen wird. Odyssey im Weltraum. Dürften viele schon gesehen haben, was ist an 2001 so besonders? ist ja auch erst 50 Jahre alt. <lacht> äh, was ist an 2001 so Besonderes? ist halt eben viele ruhige und lange Szenen mit klassischer Musik untermalt. Es gibt hier auch einige ruhige Szenen im Weltraum, die auch ein bisschen äh, länger gehen. Allerdings nicht mit klassischer Musik untermalt, sondern auch von Hans Zimmer. Und das merkt man, dass äh, Zimmer da seine, seine Finger im Spiel hat. Trotzdem ist es ähm, nicht störend, finde ich. Es, es passt eigentlich, obwohl ich mir da schon die Frage gestellt habe, werden zum Beispiel so, so so Teenies, werden die mit dem Film irgendwie warm werden, weil viele Filme heutzutage nur noch Szene auf Szene auf Szene auf Szene, selbst in total verwackelten äh, Kampfszenen geht's nur noch Schnitt, 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 Schnitt und das ist hier gar nicht. Hier braucht man ein bisschen... Ja, die, Frage, ja? die Frage, die sich
3: stellt, ist aber doch, ob dass auch das Zielpublikum war. Ich meine, es soll ja auch filme Gucker jenseits der 20 geben, habe ich gehört.
2: Richtig, das mag sein. Das ist nur so eine Frage gewesen, die ich mir gestellt habe, weil für mich war es teilweise schon, auch schon ein bisschen zu lang. Und ich bin ja nur ein bisschen mehr äh, im höheren Alter, <lacht> möchte ich mal sagen, als wie ein Teenie. Aber nichtsdestotrotz haben wir viele Aspekte, Eins möchte ich auf jeden Fall ansprechen. Zum Beispiel. Dieser Charakter Cooper ist ein ehemaliger Astronaut, der ähm, als Farmer da ist und der per Zufall, also durch diesen Geist, der äh, seiner Tochter immer irgendwelche Signale zuschickt, äh, herausfindet, also Koordinaten bekommt, wo er nach Norrid vordringt. Und dort wartet Warte Norred, die
3: amerikanische äh, Verteidigungsstation.
2: Ja, ja, und da drin ist ein riesiges Raumschiff und mit diesem Raumschiff wollen die halt äh, diesen drei Expeditionsteams folgen. Jetzt kommt aber ein riesiges Ding, äh, ein riesiger eine riesige Logiklücke, wo ich einfach nicht kapiere, was was sollte das? Ist das okay, Logiklücke, keine Ahnung. Es schien einfach so, als wäre es Nolan Scheiß egal. Weil der Typ spielt für diese Leute dort keine Rolle. Er wird dort erstmal empfangen. Dort wartet Michael Kane auf ihn als der Obertyp dort. Und dann geht's los. Was wollten Sie hier? Zeigen Sie Ihre Taschen, äh, Waffen raus etc. pp. Und hast dich gesehen, die werden durchsucht. Dann kommt Michael Kane auf ihn zu und meint so, Sie sind der Einzige, der das kann. Hä? Was? Moment. Warum habt ihr ihn dann nicht ko kontaktiert? Es war ein Geist nötig, der ihn de der den Cooper dahin geschickt hat und auf einmal ist er der einzige oder die beste Möglichkeit, das das Ding durchzuziehen? Ja, wieso zum Teufel? Das kriege ich in meine Birne nicht rein, weil ähm, dann hätten sie ihn von vornherein rufen können ja, wir haben hier zwar so ein paar Teams, äh, aber wir haben das immer nur simulationsmäßig gemacht, aber sie sind jetzt die beste Möglichkeit. Ja, dann ruft ihn doch von vorneherein verflucht noch eins. Dann gibt's es noch um ey, Logiklücken, weil das Ganze spielt viel auf Zeit, sprich also äh, in der Nähe des schwarzen Loches alleine, ähm, sind die gravitationischen Kräfte so, so stark, dass ähm, die auf dem nächstgelegenen Planeten landen und je länger sie auf diesem Planeten sind, desto mehr Zeit vergeht äh, außerhalb. Sprich, sind die eine Stunde auf diesem Planeten, vergehen sieben Jahre auf der Erde. So. Äh, richtig geiles... Das ist aber ein Scheißwechselkurs. <lacht> ja, das kannst du nochmal laut sagen. Damit werden die immer mehr zu kämpfen haben. Natürlich auch die ganze Fliegerei durch den Weltraum und so weiter und so fort. Wir haben extrem bildgewaltige äh, Szenen da drin, wo ich auf jeden Fall sagen würde, es lohnt sich auf jeden Fall im Kino, sich das Ding anzugucken. Er hat zwischendurch äh, eine Pause, was bei drei Stunden niemanden... Äh, verwundern sollte. Die letztendliche Auflösung, was denn diese Aliens da sind, möchte ich nicht spoilern, aber äh, ein dickes Baby-Bullshit möchte ich doch gerne davor hängen.
0: Also doch, Ihre Mutter. Äh,
2: ne, ich ich habe Kontakt gesehen. Ich weiß, dass Bullshit ist. <lacht> so, ähm, Was natürlich ist, der Film wird auch viel mit Inception verglichen. Aus dem einfachen Grund heraus, man kann nicht einfach mal losgehen, sich was zu trinken holen oder pinkeln gehen. Man muss da bleiben und man muss das Ding verfolgen, um am Ball zu bleiben. Sonst hast du wirklich äh, Schwierigkeiten teilweise, äh, am Ball zu bleiben. Also, der Geschichte zu folgen. Und vor allen Dingen auch, ach, es wird da viel äh, ähm, Krams erzählt, dass ein Normalsterblicher überhaupt nicht weiß Und die Frage einfach, und kommt man wahrscheinlich damit. wahrscheinlich auch überhaupt nicht dafür interessiert, oder? <lacht> Pff, möglich. Ganz gemein gesagt. Ja. Ähm, ich möchte das Ganze jetzt mal zusammenfassen und auch mein Gesamtfazit abgeben. Man kann ihn teilweise mit 2001 vergleichen. Ja, er hat eine ziemlich komplexe Story, wie zum Beispiel halt Inception. Man muss aufpassen. Es ist sehr viel, dass man sich überlegen muss, wenn jetzt dort eine Stunde vergeht, sind das bei denen sieben Jahre, äh, wenn der oben auf dem Planeten ist und dann vergehen da auch so und so viele Jahre und irgendwie, ja, man muss einfach aufpassen, weil sonst kriegt man das irgendwie nicht in einen Kontext. Wird das eigentlich in irgendeiner Weise physikalisch erklärt, warum das so ist? Es wird viel erklärt. <lacht> es wird viel okay. erklärt. Ähm, es wird viel erklärt zwischen, es muss viel mit mit Gravitation zu tun haben. Und da halt diese Planeten um dieses schwarze Loch kreisen. Übrigens, dieses schwarze Loch hat nichts mit dem Wurmloch zu tun, womit die in diese andere Galaxis kommen. Äh, ja, wie gesagt, es ist viel äh, Wirrwarr und hast nicht gesehen. Auch, äh, was sich letzten Endes als Geist herausgestellt hat. Ah, nee, gut, lassen das ist wir das. Wurmloch. Ähm, ja, also, hm. äh, wie gesagt, sehr bildgewaltig, der Film lief dort nicht in 3D, sehr komisch, ich weiß auch gar nicht, ich habe versucht zu recherchieren, ich habe nicht gesehen, ob, dieses, ob es diesen Film irgendwo in 3D gibt, denn gerade solche Filme, wo sehr viel CGI benutzt wird, gerade die Szenen im Weltraum, wäre prädestiniert für 3D gewesen, ist aber irgendwie nicht gewesen. Also zumindest nicht hier in meiner Gegend. Und äh, naja, ich war eigentlich auch recht froh darüber, weil wie jeder ja weiß, ich kann darauf verzichten. Wir haben wirklich hammergeile Schauspieler darunter. Matthew McConaughey ist, wie immer, sehr gut. Anne Hathaway. Ich mag die Schauspielerin, aber man hätte es auch austauschen können. Sie war jetzt, glaube ich, auch nicht so... Wichtig für diesen Film, muss ich leider sagen. Das gleiche gilt, auch wenn ich diesen Schauspieler auch mag, gilt für Matt Damon, der, glaube ich, noch nicht mal im Abspann erwähnt wurde. <lacht> zumindest ist mir das ja zumindest ist mir das entgangen und ich habe auch vorher nicht geguckt ob der äh, irgendwo erwähnt wurde seine Rolle ist jetzt auch nicht sonderlich groß Michael Caine, muss ich glaube ich nicht zu so sagen der schafft es aus diesem Film bzw. dieser Rolle richtig einiges rauszuholen und verkauft einem das auch entsprechend gut natürlich mit äh, super deutschen Sp äh, Sprechern ne Jürgen Tormann haben wir ja gerade eben gehört <lacht> Also abschließend würde ich diesem Film, ich sag mal, 75 Prozent geben. Er ist momentan in aller Munde. Christopher Nolan holt da echt einiges raus. Aber für mich ist der Film zu lang. Er ist einfach schwer nachzuvollziehen. Und äh, er hat teilweise so viele Informationen, und dann auch so schnell. Ich glaube, man hätte es ein bisschen anders machen müssen. Mm, trotzdem für mich eine Kinoempfehlung, den und auch zu gucken. Ich habe ungefähr 8 Euro bezahlt auf einem Donnerstag. Das war in Ordnung. Deswegen von mir also eine Kinoempfehlung. <Musik>
1: Ja, liebe Zuhörer, das war sie, die 23. Ausgabe von Nightcrow. Ist ein bisschen länger geworden heute, als wir eigentlich geplant haben, aber ich hoffe, dass ihr euch dennoch ganz toll unterhalten gefühlt habt. Wir sind soweit durch mit unseren Rezensionen heute. Bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen. Ja, ihr könnt uns nach wie vor natürlich Feedback zukommen lassen über die sozialen Netzwerke wie Facebook, Twitter oder auf unserer Internetseite www.nightcrow.de. Darüber hinaus habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, uns in iTunes zu abonnieren und dort auch eine Bewertung zu hinterlassen. Denn jedes positive Feedback und jede positive Bewertung hilft uns, unsere Position in iTunes weiter zu verbessern. Natürlich steht euch auch die Möglichkeit offen, uns über mit Fragen, Kritik, alles Mögliche, was euch so auf der Seele brennt, uns eine Nachricht zukommen zu lassen. Das könnt ihr beispielsweise über unseren ähm, unsere E-Mail-Adresse ähm, info at tun oder natürlich auch auf den sozialen Netzwerken. Ja, soweit also alles gesagt, denke ich. Ich bin der Christoph
2: und ich verabschiede mich jetzt in die
3: Nacht. Bis dann. Ich war der Pimmy und ich verabschiede mich in die Nacht.
2: Wir hören uns in der nächsten Woche und ich wünsche euch viel Spaß mit euren Filmen. Probiert mal die Sneak aus. Bis dann. Macht's gut.
3: Podcast verwendeten Musiktitel, Geräusche und Soundlogos stammen von freesound.org allesgemafrei.de und den kompetent.com. Schaut da doch einfach mal vorbei, ein Besuch lohnt sich immer.